0: اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من كتاب سبعة وجوه للحب للدكتور أحمد خالد توفيق نقرأ لكم عن الحب والرعب بصوت أبو زيد أحمد ما ان طلب مني الصديق العزيز محمد سامي صاحب دار ليلى ان اكتب مقالا عن الدب والرعب حتى وجدت الامر سهلا كلنا نخاف الدببه تصور ان يجلس عاشقان يتهامسان في حديقه الحيوان ليكتشف ان من يصغي لهما في استمتاع ليس مخبرا وانما هو دب اشهب ضخم الاجمل ان تهيم الفتاه حبا بهذا الدب وتتخلى عن حبيبها كتبت مقالا ممتازا عن هذا وأرسلته لمحمد سامي فوجدته يتصل بي كان محرجا لكنه حازم قال لي ما معناه إنني سمعت موضوع المقال خطأ موضوع المقال هو الطب والرعب الطب والرعب فهمت إن الطب مرعب بما يكفي من جهة الطبيب فهناك رعب لا يوصف اسمه الامتحان الشفوي عندما تقف خارج اللجنة تراقب الجثث الممزقة الدامية التي يلقى بها خارج غرفة الامتحان وأنت تعرف أن دورك آت حتما لا مفر هناك رعب المريض من الطبيب بنظرته الباردة الصامتة التي تكتم قلقا لا شك فيه هكذا كتبت مقالا ممتازا وأرسلته لمحمد سامي منذ صار محمد ناشرا محترفا طرأت عليه تغيرات مهمة صارت عيناه تبعثان الشرر ونما له كرش صغير واحيانا ما يقضم حناجر المؤلفين لكن هذا ليس تصرفا معتادا لحسن الحظ الخلاصه انه تحول الى ناشر من الذين تقرا عنه في القصص لكنه اتصل بي وكان مهذبا بتلك الطريقه التي تقول بلا كلمات حضرتك عجوز مخرف وشرح لي ان موضوع المقال هو الحب والرعب قال لي إن المقال الذي أرسلته ممتاز برغم هذا وعرفت من صوت خشخشة الأوراق إنه يقول ما يقول وهو يلقي به في الزبالة الحب والرعب يا سلام لماذا لم تقل هذا يا أخي؟ جميل جدا ارتباط اللفظتين شائع في كل مكان تقريبا والسبب طبعا هو تشابههما الحب والحرب والحب والرعب لكن من ناحيه المعنى والايحاءات هناك ارتباط قوي فعلا ارتباط قوي الى درجه انه صار مملا هل تريد دراسه سمجه ممله كابوسيه قذره موثقه بالمراجع وتحطم اعصابي واعصابك ام نجعل البساط احمديا ونتكلم عما يعن لي من خواطر من طراز خلت جت لنا لما كان عندي تسع سنين وعملت لنا مربى الطماطم بس كان طعمها مقرف أعتقد بما أعرفه عنك أنك تفضل الدراسات الصارمة المملة ولهذا سأختار الحل الآخر منذ عرفت أن هناك في العالم شيئا اسمه حب وأنا أربطه بالرعب أو الخوف أو الترقب نحن نقدر أنفسنا ونرى أننا نستحق أن نحب تلك هي الفكرة التي تؤرقنا منذ كنا في المهد عندما نكبر نخشى أن تكون فكرتنا عن نفسنا خاطئة ربما نحن غير جديرين بالحب ربما نحن أقبح أو أسمج أو أغبى أو أضعف من أن نروق للآخرين وهكذا يكون اللقاء الأول مرعبا قدر ما هو ممتع الاختبار الأول لك في عيني من؟ في عيني الإنسان الوحيد الذي يهمك رأيه في الكون كله ليت صوتي أجمل ليت أنفي أصغر ليت قامتي أطول ليتني, ليتني شخص آخر والحقيقة التي تعلمتها مع الوقت هي أن الطرف الآخر لو لاحظ عيوبك فهو لا يحبك أبدا ولا داعي لإضاعة الوقت كما يقول أحمد رجب الحب عندما يأتي يحمل معه نظارة وكمامة أنف تجعلانك عاجزا عن رؤية عيوب من تحب هكذا لو أحبك الطرف الآخر فهو سيرى في برابيرك عدم المؤغزة لمسة فروسية أنيقة وفي رائحة عرقك طابعا رجوليا محببا في شباب الأول أحببت فتاة لها أنف ضخم نوعا ولا تكف عن استعمال المنديل ومصاب بالزكام طيلة الوقت وبصراحة صار من الصعب أن أرى جمالا في أي فتاة لا تحمل بعض هذه الصفات وهذا ليس مزاحا على فكرة باختصار لا داعي للرعب إن كان الطرف الآخر يحبك فعلا فلا سوف يحبك كما أنت إن لم يكن يحبك فلا تتعب نفسك حتى لو صرت براد بيت نفسه برغم هذا الرأي يجتمع الشاعر السوداني العبقري الهادي آدم مع عبد الوهاب وأم كلثوم ليقولوا يا للروعة هذا شاعر والله العظيم شاعر الشعر ما أشعر وقشعر حتى لو كنت كينج كونج نفسه وكنت أنت يا أنسة الرقيقة أم سحلول، فلابد أن لحظة مماثلة مرت بك في حياتك شعرت فيها بالشيء ذاته عندي قصة كتبتها وأنا في التسعة عشر من عمري اسمها لقاء رهيب وأعتقد أنها ممتعة وهي تلخص هذا الموقف بالضبط عرضت على محمد سامي أن أنشرها هنا لتفي بغرض الموضوع لكن الشرر انبعث من عينه وقال في حزم الناشرين بقول لك ما قال مش قصة هكذا تراجعت وقلت له <تصفيق> أنا بس كنت بهزر ثم يأتي الجزء الثاني من الرعب ماذا لو تخلى عني من أحب لماذا لم تكن ابتسامته كما عهدتها؟ ثم تشبح خافت خيم على هذه الابتسامة فعكرها لماذا؟ هكذا تقضي الليالي مساهدا قلقا في الحقيقة أنت خائف خائف جدا الحب والرعب كلمني أنا عن الحب والرعب من الناحية الأدبية الصرفة فالرومانسية مدرسة متشعبة تنضوي تحت عنوان واحد هو الهروب من الواقع الهروب من دخان الصنع الكئيب أيام الثورة الصناعية في أوروبا ومن عصر العقل هنا تلد المدرسة الرومانسية مدرسة صغيرة محندأة هي مدرسة الرعب القوطي وهنا أيضا يجتمع الرعب والحب معا مدام ماري تشيلي هي زوجة تشيلي الشاعر البريطاني العظيم عندما تكتب قصة تكتب عن الدكتور فرانكنشتاين الذي أعاد الحياة إلى جثة بالصواعق الكهربية القصة نفسها تثير الكثير من التساؤلات الوحش كان وديعا مطيعا فلماذا توحش وجن؟ لأنه حرم من الحب حرم من حب الأب الذي طرده وحرم من حب الأنثى وهكذا قرر أن يكون مرعبا وأن يجعل الجميع تعساء إن تحول ذروة الحب إلى ذروة المقت شيء مألوف ولسوف تجد الحرمان من الحب فقرة ثابتة في حياة كل سفاح أما قصص العشاق الذين يحبط حبهم فيغرسون سكينا في صدر الحبيبة أو يرشون زجاجة ماء نار في وجهها مش عارف يجيبوا ميت النار منين فتتكرر في صفحة الحوادث بإلحاح غريب لهذا أجد مقولة اللي حب ما يكرهش التي ترددها النساء العجائز خالية من المعنى وجديرة بهن فعلا نعود إلى الأدب العالمي حيث نرى تحول ذروة الحب إلى الرعب مع هيفكليف بطل مرتفعات وذرينج إيميلي برونتي نفسها عانس بريطانية حرمت من الحب وعملت نفسها بقسوة غير عادية لقد انعكس جزء من هذا الجو المجنون الأسود المدلهم في كتاباتها ولهذا يعجب كل من يقرأ مرتفعات وذرينج بعبقريه المؤلفه، لكنه لا يكتم انه شعر بجهامه واختناق، ان المحب غير المستقر نفسيا الذي فقد حبه يغدو خطرا داهما، التعلق الزائد عن الحد يخيف، وهناك لحظه يدرك فيها المحبوب ان الامر زائد ومقلق ويحاول ان يتحرر، عندها فمت فيلم مخيف حقا برغم عدم شهرته هو أعزف ميستي من اجلي عن فتاة وحيدة معقدة وقعت في غرام مذيع التلفزيون الوسيم كلينت إستود حته وحدة وحصرته باتصالاتها وطلبها للحن معين هو ميستي وبالطبع قرر المذيع أن يخوض معها مغامرة عابرة حكاية ليلة واحدة كما يقول الأمريكان وانتهى الأمر ومن عطى بقى لكن بالنسبه للفتاه لا شيء ينتهي بسهوله انها تطارده وتحيل حياته جحيما وتقتل من يحبهم بالواقع تبدو كانها فوق الواقع ذاته موجوده في كل مكان وترى كل شيء هناك قصه قصيره مفزعه لستيفن كينغ اسمها اعرف ما تريدين عن الفتاه التي يلاحقها عاشق والهان الغريب انه يحقق لها كل شيء تتمناه في اي لحظه وقبل ان تتكلم في البدايه تشعر بالامتنان ثم بالذعر طبعا يتضح انه رجل شيطاني مجتمام ويمارس سحر الفودو عام 1981 كتبت قصيده حول هذا المعنى تقول في مطلعها لقد قررت ان اهواك لا ماوى ولا مهرب ومهما صحت من ينجيك مني حينما أرغب ومهما قلت أو قاومت أو حاولت أن تنسي فلن أنسى ولا مهرب ومهما لذت بالإطراق أو بجدار إيماء ومهما التف منك الجيد أو همهمت مستاء فلا جدوى أنا في كل منعطف أنا في رقصة الأحلام بل في كل إغفاء طبعا كلام مرعب وينشف الدم لهذا لم تقرأ أي فتاة هذه القصيدة بالطبع إلا وانفجرت في البكاء وذهب أهلها لتحرير محضر عدم تعدي لي في الإسم دعك من أنها هلاوس والشعراء طبعا فهذا كلام جدير بأن يكتبه هلاكو وليس أنا لكني كنت فاقدا التحكم في حنفية العواطف داخلي خاصة مع رؤيتها لا تكف عن التمخط في منديلها الورقي بسبب التهاب الجيوب الأنفية كان هذا أقوى مني فكرة مصاص الدماء المحروم من الحب عبر العصور وعبر القرون تتكرر كثيرا جدا وقد وضعت أن رايس يدها عليها وسجلتها في الشهر العقاري كما يبدو كلنا رأى فيلم لقاء مع مصاص الدماء وبعضنا قرأ يوميات مصاص الدماء هذه فكرة تروق للغربيين دوما وإن كانت لا تروق لي بصراحة لأني لا أملك المزاج الرائق للشعور بأحاسيس مصاص الدماء والتوجع معه مصاص الدماء يجب أن يكون كابوسيا مرعبا ووغدا فلا تحاول إضفاء سمات بشرية رقيقة عليه من فضلك هناك صورة أخرى للحب والرعب هي حب الرعب هذا مبحث تكلمنا عنه بشيء من الإسهاب في سلاسلنا حاسس العقد هو لبيكلم اشتع لي ولئن كان هذا أسقط بعض خصومنا علينا فإننا نحمد الله على أننا أسخطناهم ولا نسأله أن يرد سخطهم علينا الرعب ذو جاذبية فائقة كما تعلم ولا أرى اسما آخر لهذا الولع الشديد بأن خاف إلا الحب نحن نحب أن نخاف نحب أن نخاف من شيء نعرف جيدا أنه لن يقتلنا أو يبتر أطرافنا الصورة الأخيرة للحب والرعب هي ما هذا؟ لقد طال المقال فعلا الأخ محمد سامي ينظر لي نظرة حازمة ويداعب شاربه هناك نقطة مهمة جدا لم أتطرق لها بعد لكني عاجز عن تذكرها محمد ثاني بدأ يطلق الشرر من عينيه فعلا وهذا جزء آخر من الحب والرعب أن تصاب بالرعب وأنت تكتب مقالاً عن الحب خذ راحتك يا دكتور حتى لو خلصنا المقال ده سنة 2014 برضو إحنا اخواتك الصغيرين يقولها بلهجة تدل بلا شك على أنه لا مناص لي من إنهاء المقال هنا والآن لو تذكرت شيئاً آخر ساتصل بالقراء واحدا واحدا لاخبره بما نسيته يالله سلام الاشياء للدكتور تامر ابراهيم تذكرين حبيبتي تلك الاشياء يوم التقينا كنت تضحكين اتذكر ضحكتك حتى هذه اللحظه كنا في تلك الرحله التي نظمتها الكليه الى مرسى مطروح وكنا قد وصلنا للتهوي وبدانا في افراغ حقائبنا في ذلك المعسكر الذي اختاروه لنا لنقيم فيه حين سمعت ضحكتك لأول مرة كنت أحمل حقيبة الثقيلة التي ملأتها بالكتب التي سأقضي أيام الرحلة في قراءتها وكنت أصعد الدرج إلى الطابق العلوي حيث سيقيم الشباب حين زلت قدمي فجأة لأسقط وليتبعثر كل ما كان في الحقيبة على الدرج. بينما أخذت أنا أتدحرج كالجوال هابطا الدرج حتى انتهى بي الأمر أسفل قدميك حينها ضحكتي أنت أتذكر تلك الضحكة حتى الآن أتذكر كيف خرجت من فمك الجميل صافية قوية تحمل من البهجة والمرح ما لم أحظى به في حياتي كلها ضحكة أذابت ألام سقطتي وحرجي ودفعتني إلى الضحك معك قبل أن يتضرج وجهك بالخجل لتبتعدي في سرعة وبقيت أنا أضحك حتى وأنا ألملم كرامتي ومتاعي من على الدرج أخذت أضحك ومن بعيد سمعت ضحكتك تتسرب من فمك مرة أخرى قبل أن تذوب في الجمع لتختفي عن ناظري كأنك حلم وانتهى ليلتها صعدت إلى غرفتي وأنا أبتسم ولم تفارقني ابتسامتي حتى في نومي وفي صباح اليوم التالي قررت أن لهذه الرحلة غرض واحد لن أتنازل عنه أن أعثر عليك أن أسقط على درجات العالم كله لأسمع تلك الضحكة مجددا أن أملك هذه الضحكة وأرددها معك أن أملأ أذني وروحي بها أن أعيش وأموت وهي تملأ كل شيء حولي يا الله ضحكتك هي التي بدأت كل شيء وهي التي قادتنا إلى النهاية تذكرين حبيبتي تلك الأشياء كيف التقينا للمرة الثانية لأراك وسط الفتيات تمرحين كيف تسمرت لحظتها أمامك كنا حتى التفت إلي وابتسمت؟ كيف تدرج وجهك بالخجل ثانية أتذكر كيف ابتعدت دون أن تنطقي بحرف واحد في ذلك اليوم ذهبنا إلى شاطئ الغرام حيث انتظرتنا صخور الشاطئ الزلقة بألف وعد بأننا سندق أعناقنا اليوم عليها لكننا لم نهتم الشمس أمدتنا بالطاقة الرياح المشبعة برائحة البحر أسكرتنا والبحر الأزرق الصافي نادانا فأسرعنا لنلبي النداء وبدأنا ننزلق لم تمر دقيقة دون أن ينزلق أحدنا على الصخور ليطير في الهواء للحظة قبل أن يسقط على الصخور القاسية ليضحك الجميع لكنك لم تضحكي. فقط حين أتى دوري وطار جسدي ليهوى على الصخور ارتفعت ضحكتك الصافية لتملأ الكون من حولنا فلم أشعر بألم السقطة بل أخذت أضحك معك دون ذرة ندم أو ألم حتى حين بدأت الدماء تنزف من جرح ذراعي لم أشعر سوى برغبة عارمة للضحك فأخذت أضحك وأضحك وأضحك ومرة أخرى تدرج وجهك بالخجل ثم ابتعدت. ابتعدت فبردت الشمس وسكنت الرياح وثار البحر ابتعدت فشعرت بالوحده والكل يمرحون حولي ابتعدت فماتت ضحكاتي على شفتي وغاب عني المرح اتذكرين حبيبتي يومها بحثت عنك طويلا حتى عثرت عليك في النهايه قرب الصخره الضخمه على الشاطئ كنت هناك تجلسين وحدك فلم اشعر بنفسي الا وانا اتجه اليك لاجلس جوارك صامتا دون ان تجرا عيناي على النظر في عيناك لكنك حبيبتي مددت اناملك لتلمسي اناملي ثم ابتسمت مشجعه فقلتها لك دون ان اشعر احبك فضحكت ثانيه هذه المره لم اضحك بل احمرت أذناي خجلا فقلت لي أنت لا تعرفني فكيف تحبني فلم أجب فقط نظرت لعينيك فعرفت الإجابة دون أن أنطقها أنا أحبك ولدت لأحبك أعيش لأحبك وسأموت لأحبك حينها تدرج وجهك وقلت. لا بأس أنا أصدقك ثم نظرت للبحر دون أن تفارق أناملك أناملي لا أعرف من بدأ منا الحديث ولا كيف انتهينا لكن البحر يذكر الليل خيم علينا وعدنا في نهاية اليوم إلى المعسكر وقد تشابكت أصابعنا والهمسات تدوي من حولنا لكنك حبيبتي لم تلقي لها بالاً لقد أصبحت لي وأصبحت لك تلك الأشياء لم تكن لتفرق بيننا ولم تفعل ضحكتك التي فعلت تذكرين حبيبتي كيف مرت علينا السنوات انتهت أيام الدراسة وبدأت أيام العناء أصبحت رجلا وأصبحت امرأتي سنوات مرت ثم انتهى الأمر بخاتمي يحيط بإصبعكِ. وبضحكتك تملأ بيتي كنت لي وأصبحت زوجتي كنت أذهب إلى عملي لأعد الساعات كي أعود لك لأجدك في انتظاري لي لي وحدي وكنت لك سنوات مرت علينا رأينا فيها الفرح والحزن والأمل والشقاء والراحة والعناء لكن تلك الأشياء لم تأخذ من ضحكتك شيئا وكانت ضحكتك تمنحني كل ما احتجت له وأكثر وكانت ضحكتك ما أخذت مني كل شيء تذكرين حبيبتي كيف حدث ما حدث كيف بدأت تتغيرين شاردة أصبحت حائرة كنت حزينة دوما شيء ما تغير لم أعرفه لكني شعرت به لم تعد ضحكتك تذيب همومي لم تعد بسمتك تملأ يومي لم تعودي لي وحدي شيء ما تغير لم أعرفه لكني كنت واثق من وجوده ثم حين عثرت على الخطابات عرفت ما هو عرفت من هو تذكرين حبيبتي كيف كانت صدمتي تذكرين أنني أردت أن لا أصدق لكنك لم تمنحين الخيار الخطاب كان واضحا وصريحا ككابوس لا نهاية له كان هناك هو هو هذا الآخر الذي منحته نفسك وأخفيت عني كل شيء هو الذي ظهر في حياتك فلم تعودي لي وحدي هو الذي أرسل لك يقول ضحكتك تمنحني الأمل لهذا إذا لم أعد أراك تضحكين، كنت تدخرين ضحكاتك له، له وحده. تذكرين يا حبيبتي ثورتي، صدمتي، هلعي وغضبي، تلك الأشياء التي لم أكن أظن أنها ستتسلل إلى حياتنا لتصبح هي حياتنا. تلك الأشياء. التي أصبحت واقعا يجثم على روحي بلا هوادة تذكرين أنني واجهتك تذكرين أنني طلبت منك الحقيقة فأجبتني بضحكتك لكنها لم تكن تلك الضحكة التي انتظرتها أذني طويلا كانت ضحكة أخرى ساخرة قاسية عنيدة ثم أخبرتني أنك تريدين النهاية نهايتنا أنت لم تعودي لي هكذا قلتي وهكذا أصبح الأمر بيننا أنت أصبحت له له وحده ضحكتك أعلنت أنها النهاية وأعلنت الخيانة ضحكتك التي جمعتنا هي التي أنهت كل ما كان بيننا تذكرين حبيبتي أنني لم أتمالك نفسي بعدها لم أعد أنا من يفعل بل ثورتي لم أعد من يفكر بل غضبي تذكرين أصابعي وهي تنقض على عنقك لتخرس ضحكتك تخرسك تقتلك تذكرين أصابعي التي حفرت الموت في عنقك وتذكرين هلعي بعدها تذكرين كيف أخذت أنادي عليك فلم تجيبيني تذكرين كيف بكيت على جثتك فلم تمسحي دموعي باناملك تذكرين انني قتلتك تلك الاشياء اشياء لم يكن لي ان اعرفها الا بموتك وقد عرفت اشياء لو عرفتها لما حدث ما حدث تلك هي الاشياء التي لا نعرفها الا بعد فوات الاوان كنت تموتين وكان هو من يعالجك ضحكتك منحته الأمل في علاجك لذا أخفيت الأمر عني حتى ينتهي الأمر أو تنتهي في صمت كنت تموتين وأنا الذي منحتك النهاية قبل أوانها ضحكتك فعلتها وأنا نفذت لماذا لم تخبريني حبيبتي لماذا تركتيني أضع نهايتنا لماذا انتهى كل ما كان اليوم سيأخذونني لينفذوا في حكم الإعدام وكان طلبي الأخير قبل أن ألقاك أن أكتب لك أن أطلب منك غفرانا لا أستحقه اليوم سأعود لك فهل ستقبلينني؟ تلك الأشياء لن أعرف إجابتها الآن ربما بعد ساعات ربما بعد أن أغادر هذه الدنيا متدليا من حبل المشنقه تلك الاشياء لم تعد تهم الان فبعد قليل ساعود لك بعد ساعات ساصبح لك وستصبحين لي عن الحب والغير العبيطة كتبها محمد فتحي لم يثبت التاريخ أيهما يغير على الآخر أكثر الرجل أم المرأة وإن كان من الثابت أن آدم لم يتشاجر مع حواء في عنان السماء بسبب أنه يغير عليها من ورقة التوت التي تسرها ويريدها أن تستبدلها بورقة كرومب ومن الثابت أيضا أن حواء كانت كمل فلم تردح لآدم أو تستعرض له غسيلها إياه وبالتالي فإنها كانت من العقل بحيث أننا لم نسمع أنها ربطت آدم في إحدى شجرات الزقوم غيرة عليه من إحدى الحريات التي كانت تنظر له من تحت التحت والغيرة ليست عيب يا حضرة العاشق العصري والدليل أنك تكره المرأة التي لا تغير عليك وتتمنى لو أن هذا تمر اتهمتك بأنك تفضل عليها قراءة الجريدة في دورة المياه ولكن في عصرنا هذا اختلفت درجة الغيرة فتحولت إلى بقايا ورذاذ على جانب غيرة نساء الماضي هل تستطيع مثلا أن تقسم أن حبيبتك تغير عليك من الهواء الطائر مثلما يقسم آباؤنا أن أمهاتنا كن كذلك؟ لاحظ كن هذه؟ بالتاكيد لن تستطيع أن تقسم خاصة إذا كان شعرك مدعاة للتفاخر، مثل صديقي توتي مع أن شعره لم يكن كذلك أبدا من قبل ولكن للعلاج الكيماوي معجزاته زبل الحمام على ما أعتقد وهكذا لن تغير عليه حبيبته شبيهة أحدى بن تردام أبدا من الهوى الطاير بل ستفرح لأن شعره يهفف مع هذا الهوى بعكس خطيب اختها الذي يصاب بالبرد والاسهال نتيجه لهذا الهوى حيث ان جنابه مصاب بالصلع الابدي. والغيره قد تكون صحيه مثلها مثل باقي الادوات الصحيه وقد تكون مرض عضال ينتهي بدفنك في اقذر محل لبيع تلك الادوات. ولتحذر يا صديقي سرطان الغيره الذي قد ينتد الى خطيبتك فجاه فسوف تجدها هكذا. وبدون سابق إنذار تغير عليك من القطة التي تشاركك مسكنك والسبب كما ترى خطيبتك أن نظرات القطة لك فيها إعجاب ورغبة وكأي غر ساذج تنام أنت ليلتك وفي بطنك كوز بطاطا فرحا بتلك الغيرة إلا أنك ويا غبائك لا تتوقع ما سيحدث في اليوم التالي فجأة زيارة من حماتك باعتبار ما سيكون، وخطيبتك باعتبار أن حظك يرتدي ثياب الحداد، ومعهما زكي آخر نفس، عميد الدجالين في الألفية الثالثة، والذي أقنعهما، وهال حظك اللقيط، بأن هذه القطة من الجان، وبأنها معجبة بك وبركبتيك المعصصتين اللتين يندر وجودهما في عالم الإنس والجان على حد سواء. وهكذا تتحول حياتك إلى جحيم خاصة مع المشاجرات اليومية التي ستحدث بعد ذلك انت اللي طمعت القطة بنت الجنية دي فيك ثم تكبر الغيرة وتتحول لشك انت منظرك يا سهون يا ألعبان ولا تستطيع أن تثبت لها براءتك ولا حسن نيتك إلا بعد أن تتغير الظروف المحيطة فتموت القطة في حادثة مؤلمة إذ جلست عليها حماتك اثنين طن تقريباً عن قصد وعمد ومع سبق الإصرار والترصد لتنتهي أي قصة حب مفترض أنها موجودة بينك وبين المرحومة أطة ويخبرنا التاريخ بقصص مشابهة عن جرثومة الغيرة العنيدة فتلك الأميرة واللادة بنت المستكفي التي أحبت الوزير ابن زيدون. وأصيبت هي عين أمها بسرطان الغيرة فقالت فيه: ابن زيدون لا أغار عليك من نفسي ومن عيني ومنك ومن زمانك والمكان ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. يا نهار أسود عليك وعلى سنينك يا ابن زيدون إن معنى البيتين لواضح ولا يحتاج إلى تعليق فهي تخبره بجنتلة إنها تغير عليه من كل أنواع الغيرة يعني من الآخر يروح متحسن والحمد لله الذي لم يهدي ولادة في حينها إلى تركيبة حمض الكبريتيك المركز والذي نطلق عليه ميت النار وإلا مات عم من ابن زيدون مشوه لمجرد أن تراه ولادة يتبادل حديثا مع إحدى الجواري ولكن المدهش هو أننا لا نعرف بدقة ماذا فعلت ولادة في حياتها وهي تحمل كل هذه الغيرة من نفسي هل نستنتج إذن أن ولادة ماتت منتحرة وقتلت نفسها غيرة على ابن زيدون منها؟ أبدا لقد أكد التاريخ أنها ماتت موتت ربنا ومن عيني بالتأكيد لم تكن لتقدم على تلك الخطوة فتفقى عينيها لأنها تغير على ابن زيدون منهما وإلا كان تركها ابن زيدون وهو يرد عليها عندما تقول له أحبك بقوله الله يسهلك ومنك يمكننا أن نؤكد أن ابن زيدون لم يكن نزيل الخنكة ولو ليوم واحد لأن ولادة أمسكته ذات مرة وهاتك يا ضرب وضرب بأب أبها المعدات الحربية فيه إيه يا ولادة؟ فتقول له: بحبك، وهي بتضربه، فيقول: طب وبتضربيني ليه منك لله؟ فتقول: لازم يموت، أنا بغير عليك منه، فيقول لها: هو مين ده الله يحرقك؟ فترد ولادة: أنت يا حبيبي. ونؤكد أن ابن زيدون لابد وأن يكون حمد الله وباس إيده وش وظهر. لعدم وجود السواطير متلازمة الأكياس النايلون في هذا العصر ومن زمانك تقودنا تلك الغيرة إلى كشف علمي عظيم وهو أن أينشتاين استلهم النظرية النسبية التي نال عنها نوبل مرتين بفضل ولادة فهي الوحيدة من فرط غيرتها التي استطاعت مع الزمن كما تعاملت من قبل مع عينيها ونفسها وهو الذي يمشي داخله والمكان هنا تكتمل المصيبة فإذا كان التغيير عليه من المكان فأين يذهب ابن المسكينة؟ أقصد ابن زيدون الحل الوحيد الذي قد يتبادر إلى ذهنها خاصة إذا كانت من نساء هذا العصر هو أن تخنقه وتطلع روحه فتظل روحه هائمة في عالم الأرواح لا تعرف مكان يحويها فكل الأماكن ترفضها خوفا من بطشي ولاد فرانكنشتاين ولكن السؤال الوجه الآن أيها العاشق العصري هو إذا كانت نساء الماضي تغير كل هذه الغيرة بل إن ولادة هذه كانت أميرة فكيف الحال الآن؟ شخصيا أعرف صديق له أغرب حكاية سايكوباتية مرضية للغيرة فقد تزوج بعد فترة خطوبة قصيرة أقصر من جيب كوندليزا رايس ثم فوجئ بما لا تحمد عقباه ذات مرة طلب منها كوب ماء وكأي زوجة مطيعة منقرضة أحضرت له كوب الماء ولم يكد يمسك بالكوب حتى انفجرت هي في وجهه إيه يا أستاذ إنت معندكش شعور فرد عليها في إيه حبيبتي مالك فقالت دي ماسكه تمسكها للكوباية نظر صديقي ليده الممسكة بالكوب فإذا هي مسكة عادية وليست مسكة مخبرين أو أمناء شرطة قبل أن تكمل هي إزاي تمسك الكوباية بصوابعك كلها؟ فرد عليها يعني إيه؟ فقالت أنت هتساوي الكوباية بإيدي؟ لم يفهم صديقي ما تريد زوجته إلا بعد أن حذرته من أنه يجب أن يمسك الكوب بإصبعين فقط لا غير. أما استخدامه لأنامله الخمسة كاملة فهو استخدام خاص مقصور على الطعام ويدها هي فقط وتعجب صديقي وضحك وفرح في قرارة نفسه بزوجته ذات الغيرة الإسطورية دون أن يدرك أن القدر يخبئ له خازوقا كبيرا فذات يوم وبينما يغط في نوم القيلولة العميق عادت هي من مشوار طياري لتفاجأ به يحتضنها اصحى يا منيل، اصحى يا دون، يا خسارة ليك. وكأي فأر مذعور في حرب حامية الوطيس مع جيش القطط المغوار، استيقظ من نومه لتكمل هي وصلتها الرائعة. في بيتي، وعلى سريري، وفي نفس المكان اللي بنام عليه. نظر حوله في ذعر ليبحث عن أي معشوقة أو غانية، أو حتى دجاجة عذراء لم يمسسها ديك من قبل. فلم يجد، فقالت: تفضلها عليا، تحضن المخدة وانت اللي عمرك ما حضنتني إلا ليلة الدخلة. تذكر ليلة الدخلة والحضن الذي كان من باب الواجب وحفظ الجنس البشري من الانقراض، وقبل أن يتذكر باقي الليلة المشؤومة، فوجئ بعينيها تتحول إلى شرر وهي تقول له: انت اللي جنيت على نفسك، روح يا جوزي وانت خا قفز من فراشه وهو يقاطعها مذعورا، لا ما تقوليهاش الله يسترك. لم تستمع إلى توسلاته، بل حسمت أمرها وقالت في حزم مخابراتي، «انت خالع وبالتلاته. مسكين صديقي هذا، اليس كذلك؟ لاحظ أنك قد تكون في موضعه، خاصة إذا كنت تمتلك زوجة عظيمة. تغار عليك مثل غيرة صاحبتنا إياها. ولكن أمام تلك الغيرة كيف تتصرف الحل بسيط تماما مثلما نصح إسماعيل ياسين في أحد الأفلام خليك بارد لبي لها كل طلباتها ولا تشعرها أنك تغير عليها لأن غيرتها تلك نوع من الانتقام لما تفعله غيرتك بها خاصة إذا كنت وغد ومعقد نفسيا مثل ذلك السادي في فيلم سبعة أما عن غيرتك عليها فتذكر خليك بارد وتذكر أيضا ما قلناه منذ صفحات عديدة أنت حيوان أي نعم حيوان عاشق ولكنك في النهايه حيوان وهذا ما أدركه عاطف فقد كان يغير على زوجته غيرة عمياء إلى أن خلعته فتزوج غيرها وهو حذر حريص على إرضائها وحدثت المفاجأة مع زوجته الثانية أحد المخرجين رآها وعرض عليها بطولة في السينما ولضيق ذات اليد واليد الأخرى أيضا وافق على عملها في السينما وبمجرد دخوله وانغماسه كتابع مخلص أمين لزوجته المصونة والجوهر المكنونة في الوسط السينمائي تعلم أن زوجته لا تستحق أن يغير عليها فمن هذا الحمار بخلافه طبعا الذي سيرضى بأن تقع عينيه على زوجته بل ومن الأحمق بخلافه أيضا الذي سيرتبط بنجمة سينما اسمها الحقيقي كيداهم صحيح أن المشاهد الساخنة التي تؤديها كيداهم كثيرة إلا أنه يدرك تماما أن من يقوم بالمشهد أمامها هو المجني عليه وأن زوجته هي الجاني وهكذا يخبرنا عاطف بأنه استطاع اقتلاع غيرته عليها وصار يلبي لها كل رغباتها وبالتالي قتل سرطان غيرتها عليه ويمكنك أن ترى عاطف وهو يقف في الكواليس يتابع المشهد الساخن إياه وهو عبارة عن قبلة ساخنة لكيداهم من بطل الفيلم و ستوب يقولها المخرج وعلى الرغم من ذلك تستمر القبلة الساخنة دقيقة دقيقتان ثلاثة دقائق الكل يستعد للمشهد التالي عدا البطل وكيداهم، اللذين اندمجا في المشهد السابق، وعاطف يتابع بشغف. عشر دقائق، نصف ساعة، ساعة. المشهد لا يزال مستمرا، رغم أن عاطف خرج وشرب سيجارتين ثم ذهب إلى الحمام. ويروي البعض أنه ربما يكون قد مل الانتظار، فذهب إلى منزله ينال قسطا من النوم لحين انتهاء المشهد. وهكذا لم يعاني عاطف من الغيرة على الإطلاق فلم يكن اسمه ابن زيدون ولم تكن كيداهم واللهدى ويحكى أنهما عاطف وكيداهم عاشا في تبات ونبات وإن كان لم يخلف لا صبيان ولا بنات لسبب مجهول حتى الآن أرأيت أنت أيضا لابد أنك تحسد عاطف على العموم لو أنك تعاني من الغيرة فيمكنك أن تتبع نفس طريق تعاطف وستجد نفسك حينئذ البشري الوحيد الذي يفخر بأنه نبتت له قرون استشعار كلمة أخيرة مع الحب الحقيقي تكون الثقة أقوى من الغيرة وإني لأسمع الآن صوت من الماضي يهتف فلتسقط الغيرة العبيطة أعتقد أنه كان صوت ابن زيدون. وآخرون وآخرون الشياطين أيضا تحب. كتب محمد سامي. إن دور المرأة في عمل المخابرات والجاسوسية لا يمكن إغفاله، فامرأة جميلة ذكية مدربة في بلاد يسيطر عليها الجوع الجنسي تكون أفضل من عشرة جواسيس مهرة، فسلاحها هو سحرها وجسدها. وعندما تنصب شباكها يأتيها أعتى الرجال طائعا خاضعا ضعيفا عالم الجاسوسية ذلك العالم الذي يحفل بالعديد والعديد من قصص الحب والكره أو الوفاء والخيانة أو المتعة والعذاب ولا أجده من قبيل المبالغة إذا قلت أن كل قصص الجاسوسية ترتبط على نحو أو آخر بالحب عندما تريد أجهزة المخابرات أن تصنع عميلاً متخصصاً في الاغتيالات والتخريب فهي تنزع من قلبه خلايا الحب والشفقة والندم وتزرع مكانها الغلظة والقسوة والجفاف إلا أن نداء الطبيعة يظل يقاوم التطبع فتنمو لدى بعض العملاء خلايا الحب وتتشكل من جديد وحينما ينضج ذلك الإحساس الرائع المنزوع قسراً يكون العميل تحت تأثيره هشا ضعيفا لا يملك زمام أموره معنى ذلك أن هناك حالات حدثت بالطبع هي حالات استثنائية جدا ونادرة ولأنها كذلك فهي مثار تحليلات ودراسات مطولة يعكف عليها المحللون وعبر الصفحات القادمة نستعرض معا بعض حالات الحب في الجاسوسية أولئك الذين نتصورهم دوما مجرد رجال أو نساء بلا قلوب. نستعرض معا أولئك الذين خانوا أوطانهم ليثبتوا لنا أنه حتى الشياطين أيضا تحب. خميس بيومي اللبناني الخطير. في عام 1965 عقد مؤتمر القمة العربية في القاهرة الذي تقرر فيه تحويل روافد نهر الأردن. وبحثت فيه الإجراءات العسكرية الواجب اتخاذها من أجل مواجهة أي رد فعل إسرائيلي ضد عمليات التحويل فقدمت القيادة العربية المشتركة خطة موحدة تشرح الإمكانيات العسكرية التي يجب أن تتوافر لدى كل دولة من الدول العربية المتاخمة لإسرائيل حتى إذا وقع أي هجوم إسرائيلي يتصدى له رد جماعي عربي كان نصيب لبنان من هذه الخطة سربا من الطائرات ورادارا على اعتبار انه يملك مناطق استراتيجية عسكرية مهمة على رؤوس قمم الجبال، وخوفا من وقوع هجوم على لبنان يدمر طائراته وراداره تقرر اعطاؤه ايضا بطاريات صواريخ ارض جو وبعد ان وزعت الخطة انتقل البحث الى التكاليف وتحديد الجهات العربية التي ستتولى التمويل ولأسباب سياسية رفض لبنان شراء الأسلحة السوفيتية وطلب بإعطائه الثمن على أساس سعر السلاح السوفيتي ليشتري السلاح من فرنسا وبالفعل سارت الأمور بعد ذلك بشكل طبيعي وبدأ لبنان مفاوضاته مع فرنسا لشراء الميراج والرادار وصواريخ الكروتال إلى أن وقعت حرب 1967 فانقلبت كل المقاييس وتبدلت الظروف فألغيت القيادة العربية الموحدة من جهة ومن جهة أخرى نصف مشروع تمويل الروافد بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وبالتالي تخلت الدول العربية عن التزاماتها بدفع ثمن السلاح اللبناني ذلك أنه بعد تبدل الظروف عاقب النكسة وتبدل الاستراتيجية العسكرية العربية بدأ التفكير اللبناني يتجه بالتشاور مع الدول العربية نحو إبدال السلاح الفرنسي بآخر سوفيتي يتوافق مع ظروف مرحلة ما بعد يونيو 1967 ومع أوضاع لبنان وظروفه بحيث تكون لديه صواريخ نقالة وغير ثابتة تكون عرضة لعمليات نصف إسرائيلية وقوبل هذا التبدل في السياسة والتسليح بغضب أمريكي فقد رفض سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية مقابلة السفير اللبناني ثلاث مرات ودفع الدكتور إلياس سابا وزير الدفاع الوطني اللبناني ثمن مغامرته بشراء أسلحة سوفيتية بأن أبعد عن منصبه وخلال عامي 1971 و 1972 عاش لبنان مأساة خلافه مع الفلسطينيين ووقعت حوادث مايو 1973 وتدهورت علاقاته مع الدول العربية لكن هذه السياسة ما لبثت أن تبدلت بعد ذلك وتساقطت نظرية الاعتماد على الحماية الأمريكية وعاد لبنان بعد حرب أكتوبر إلى اعتماد سياسته الأولى وهي سياسة الانفتاح على العرب وعلى المقاومة الفلسطينية واعتبار ما يتعرض له لبنان إنما هو قدره وأن لا بد من التنسيق مع العرب والمقاومة للذود عن أجوائه وسيادته وتجلت هذه السياسة الجديدة بذهاب الرئيس سليمان فرنجي إلى الأمم المتحدة ليقول كلمة العرب في القضية الفلسطينية وتجلت أكثر بتخلي لبنان عن فكرة إخلاء المخيمات الفلسطينية من الأسلحة الثقيلة وساد شعور ضمني بأن هذا السلام في المخيمات هو قوة للبنان واللبنانيين لم تقف إسرائيل ساكنة أمام تلك التبدلات فقد استشعرت بأن لبنان بدأ يسير بخطى ثابتة للانتقال من مرحلة الدولة المساندة إلى مرحلة الدولة المواجهة وبالتالي فإن هذا يسقط اتفاقية الهدنة التي وقعت بينهما عام 1949 وهذا التحول على أهميته البالغة جاء صريحا في كلمة فيليب تقلا وزير الخارجية اللبنانية أمام لجنتي الدفاع والخارجية بالبرلمان حيث أكد على ضرورة أن يتسلح لبنان ويدافع ويحارب إذ لم يعد له خيار سوى ذلك لأن الإسرائيل أطمعها في لبنان سواء كانت هناك مقاومة فلسطينية أو لم تكن وبينما خطوط السياسة اللبنانية الجديدة تتشكل كانت إسرائيل تراقب في قلق وحذر فمعنى أن يلجأ لبنان إلى الشرق تلحما مع دول المواجهة أن تفتح جبهة عربية خامسة ضد إسرائيل تضطرها إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية كلها ويحل بذلك الصخط الإسرائيلي والأمريكي على لبنان لقد كان الرئيس اللبناني سليمان فرنجية يعلم جيدا أن أسلحة جيشه قديمة ومهترئة يعود عهد صناعتها الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ويعلم ايضا ان قبل للبنان بمحاربة اسرائيل او مواجهتها او صد هجماتها الاستعراضية كان لا يزال يذكر ما قاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمسؤول لبناني كبير طلب منه احترام وضع لبنان الخاص وابقائه خارج دائرة الصراع العربي الاسرائيلي لقد استرسل عبد الناصر في عرض وجهة نظره وأجاب لا أريد أن أسأل إلى متى يستطيع لبنان أن يتحمل عبء هذا الوضع الخاص في مؤتمر الإسكندرية طلبت مني أن أساند موقفكم يوم هاجمكم الرئيس العراقي عبد السلام عارف واتهمكم بأنكم تعيشون تحت حماية المظلة الدولية ولقد نجحت في عزلكم عن الالتزامات بحجة العودة إلى برلمانكم لقد دفعت مصر كثيرا ثمن الالتزام بالمادة الأولى من الدستور والتي تقول بأن مصر جزء من الأم العربية والدستور اللبناني يقول لبنان ذو وجه عربي والالتزام بشعارات هذه العبارة لا يعني أن لبنان عربي في السلم وعربي أثناء المطالبة بودائع البترول وعربي لتأمين الخدمات التجارية والسياحية والسوق الحر بل هو عربي أيضا في أوقات الحرب مقولة عبد الناصر كانت تهوز فرنجية من أعماقه لذلك دفع بلبنان للحضن العربي بكل قوته متحديا التهديدات الغربية بخنقه اقتصاديا بل ومتحديا مطالبة الأمريكيين له بعدم الاتجاه شرقا وإلا فسيطلقون عليه وحش إسرائيل وثعابينها وفي أول رد فعل له فار فرنجية لسفيره بأمريكا الذي أهانه سيسكو مساعد وزير الخارجية ثلاث مرات ورفض هو الآخر مقابلة السفير الأمريكي جودلي مرات ومرات برغم أنه يحمل رسالة هامة من الرئيس جيرالد فورد يعرض فيها رغبته في زيارة لبنان فأذل بذلك السفير الأمريكي وأوقع فورد في حرج دولي بالغ بل وحطم العنجهية الأمريكية التي احتلت بورتريكو 100 سنة لان ضابطا من البحريه الامريكيه قد ضرب في الشارع هناك لكل ذلك اعطت امريكا الضوء الاخضر لاسرائيل لتعربد في لبنان وتضرب النبطيه ضربات مستمره متلاحقه ويتسع نطاق ضرباتها لتشمل مخيمات اللاجئين حتى في بيروت نفسها وبدا دور المخابرات الاسرائيليه في عرقله التبدلات اللبنانيه وقطع خطوط التوافق والتمازج بين لبنان والعرب مستغلة أزمة إحراج الرئيس الأمريكي ومذلة سفيره باللجوء لأسلوب شبكات التخريب، حيث رأت أنه الحل الأسرع والأصوب والأسهل. ذلك لأنها جربته كثيرا ونجحت، ولها عشرات السوابق في ذلك، أهمها فضيحة لافون في مصر وفضيحة تهديد وقتل العلماء الألمان في مصر أيضا. وكان أن جندت اللبناني خميس أحمد بيومي 34 عاما. ودربته على أن يكون جاسوساً بلا قلب منزوع المشاعر وحشياً في إجرامه لتنفيذ سياستها التخريبية في لبنان والضرب بلا رحمة في صميم بالقرب من جامع الزعتري على المدخل الشمالي لمدينة صيدا، ارتفعت البنايات الرائعة التي تقع على البحر مباشرةً بطريق بوليفار المتفرع من الطريق السريع صيدا بيروت بإحدى هذه البنايات ولد خميس بيومي لاسره ميسوره جدا كثيره العدد فوالده مقاول كبير يملك مكتبا فخما يموج بعشرات الاداريين وفي محيط هذا الثراء عاش خميس مدللا مرفها منعما لا يعلم من امر الدنيا سوى اللهو والسهر في حانات بيروت ومواخير صيدا برفقه من يماثلونه ثراء وخواء فنزف عمره بحثا عن المتعه ومطارده الحسان متجاهلا النصائح والده الذي فشل في الاعتماد عليه في إدارة أعماله فتركه لحاله يائسا غاضبا على أمل أن يأتي يوما سيأتي ويفيق إلى نفسه لكن أمله لم يتحقق في حياته إذ مات فجأة في حادث السيارة وانخصفت الأرض بأسرته لما تبين لها أنه مدين بمبالغ طائلة للبنوك وأفاق المغيب على واقعه المؤلم. وقد صفعته الصدمه وزلزلته الكارثه خاصه وقد تهرب منه اصدقاء الطيش وليالي النزق هكذا وجد نفسه العائل الوحيد لامه ولاخوته السته وكان عليه وهو الخاوي ان ينبذ ماضيه ليعبر بهم خضم الفقر والعوز والمعاناه فعمل كاخصائي للعلاج الطبيعي باحد مراكز تاهيل المعوقين بصيدا وبعد مرور أربعة سنوات في العمل اكتشف أنه كثور يجر صخرة يصعد بها إلى الجبل وفي منتصف المسافة تنزلق الصخرة فيعاود الكرة من جديد دون أن يجني سوى الشقاء لذلك كره نفسه وكره واقعه وفكر بالهجرة إلى كندا وبذل جهدا مضنيا لكن محاولاته فشلت فخيمت عليه سحابات الغضب والياس وانقلب الى انسان قانت عصبي عدواني مكروه في محيط عمله الى ان سقط وهو في قمه ضعفه في مصيده الموساد بلا مقاومه وكانت قصه سقوطه سهله للغايه وجاءت بدون ترتيب او تخطيط طويل فذات صباح التقى بسيده ارمينيه مسنه جاءت لتساله عن امكانيه عمل علاج طبيعي لابنتها المعاقه بالمنزل وأعطته العنوان لكي يزورها بعدما أطلعته على التقارير الصحية التي تشخص حالتها قرأ خميس في حديثها وملبسها علامات الثراء فزار منزلها حيث كانت ترقد غريس بلا حركة طفلة في التاسعة من عمرها بعينيها إشعاعات الأسى والبراءة لعدة أسابيع داوم على زيارتها للعلاج إلى أن تصادف والتقى بخالها كوبيليان تاجر المجوهرات ببيروت فتجذب معا أطراف الحديث وقص خميس حكايته مع الثراء وليالي بيروت وصراعه المرير مع الفقر لينفق على أسرته وسأله كوبيليان سؤالا واحدا محددا عن مدى قدرته الإقدام على عمل صعب بمقابل مادي كبير فأكد خميس استعداده لعمل أي شيء في سبيل المال سافر كوبيليان إلى بيروت وقد خلف وراءه صيدا سهلا ضعيفا ياكله قلق انتظار استدعائه وما هي الا ايام حتى فوجئ كوبيليان بخميس جاء يسعى اليه في بيروت يرجوه ان يمنحه الفرصه ليؤكد اخلاصه فهو قد ضاق ذرعا بالديون والحرمان ومتاعب الحياه رحب به عميل الموساد واحتفى به على طريقته فقد اراد الشاب الحانق ان يجدد ذكرياته في حانات بيروت ولم يكن الامر سهلا بالطبع فسرعان من جذب خميس لماضيه ورسخت لديه فكرة العمل مع كوبيليان كي لا يحرم من متع افتقدها كانت ألاف الليرات التي تنفق عليه في البارات دافعا لأن تزيد من ضعفه وهشاشته ونتيجة لحرمانه ورغبته لم يعارض مضيفه فيما عرض عليه وكان المطلوب منه حسب ما قاله تهديد المصالح الأمريكية لموقفها مع إسرائيل ضد لبنان وضد العرب ولما أنقده خمسة آلاف ليرة دفعة أولى قال له خميس إنه مع النقود ولو كان ضد لبنان نفسه وفي إحدى الشقق ببيروت أقام خميس أحمد بيومي ينفق من أموال الموساد على ملذاته وتعهد به ضابط مخابرات إسرائيلي ينتحل شخصية رجل أعمال برتغالي اسمه روبرتو يجيد التحدث بالعربية فدربه على كيفية تفخيخ المتفجرات وضبط ميقاتها وكذلك التفجير عن بعد وأساليب التخفي والتمويه وعدم إثارة الشبهات كانت عملية إعداد العبوات الناسفة من مادة TNT شديدة الانفجار صعبة ومعقدة تستلزم تدريبا طويلا خاصة وخميس لم يسبق له الالتحاق بالجيش ولا يملك أي خبرات عسكرية تختصر دروس التدريب وفي أولى عملياته التخريبية صدرت إليه الأوامر بتفجير السفارة العراقية ببيروت سكت خميس ولم يعلق فقد تحسس جيبه المتخم بالنقود وحمل معه حقيبة المتفجرات بعدما ضبط ميقاتها وتوجه إلى مبنى السفارة في هدوء وثقة وغافل الجميع عندما خرج من المبنى بدون حقيبته التي تركها بالصلة الرئيسية خلف فازة ضخمة ووقف عن بعد ينتظر اللحظة الحاسمة نصف الساعة وملأ الحي دوي الانفجار وقتل تسعة بينهم خمسة لبنانيين ولاهفا خائفا عاد إلى شقته ولحق به روبرتو ليجده على هذا الحال فيصفعه بعنف قائلا إنه يعرض نفسه بذلك للخطر وقف خميس مكانه ساكنا شاحبا بينما تنهال عليه كلمات اللوم والتقريع والسباب ومعنى سكونه ما هو إلا خضوع والشعور بندم فالسيطرة عليه كانت مطلوبة عنفا ولينا ترهيبا وترغيبا منحا ومنعا فتلك أمور يجيدها خبراء السيطرة والالتفاف في أجهزة المخابرات وهم أدر الناس بكيفية التعامل مع الخونة والجواسيس وعندما أذاع التلفزيون حادث التفجير وملأت صور الضحايا والمصابين الشاشة كان روبرتو يرقب خميس عن قرب ويدرس تفاعلاته وانفعالاته وكانت المسألة مجرد تدريب على وأد مشاعره وقتل أي محاولة للرفض أو التمرد أو الندم كانت إسرائيل تقصد من تفجير السفارة العراقية ببيروت إشعال الشقاق بين الدولتين وتأجيج الخلاف بينهما فالعراق كان يسعى وبشدة لتقوية أواصر العلاقة بين لبنان والاتحاد السوفيتي ويؤيد لبنان في خطواتها نحو الاتجاه الى الشرق وكانت اسرائيل تقصد ايضا توجيه الاتهام الى المقاومه مما يفقدها التاييد اللبناني والمسانده ونظرا لظروفه السيئه اغدقت الاموال على خميس بيومي فكفر بعروبته وتحول بعد مده ليست بالطويله الى دموي يعشق القتل والدم بل انه استطاع تجنيد لبناني اخر اسمه جميل القرح كان يعمل مدرساً وطرد من عمله لشذوذه مع تلاميذه الأطفال فتصيده خميس وجره إلى نشاطه التخريبي وبرك روبرت انضمامه للشبكة ولم يستغرق تدريبه هو الآخر وقتاً طويلاً فلسابق خدمته في الجيش كان أكثر تفهماً لخطوات التدريب وأعماه الموساد بالأموال أيضاً فغاص لأذنيه في التفجير والتخريب وقتل الأبرياء وفي التاسعة صباح الثلاثاء 10 من ديسمبر 1974 بينما عدد كبير من موظفي مكتب منظمة التحرير بمنطقة كورنيش المزرعة يقومون بأعمالهم اليومية الاعتيادية هزهم انفجار قوي تبين أنه حدث في الطابق الأول من المبنى حيث يوجد معرض ذبيان وأيوب للمفروشات. وعثر رجال الأمن على سيارة فيت 132 بيضاء اللون تقف على الرصيف المواجه، ووجدوا على سطحها قاعدة لإطلاق أربعة صواريخ آر بي جي بلجيكية الصنع، عيار 3.5 بوصة، مركزة على لوح خشبي متصل بأسلاك كهربائية، منها انطلق الهجوم الصاروخي، ووسع رجال الأمن دائرة التفتيش. فعثروا على بعد خمسة وستين متراً من السيارة الأولى على سيارة ثانية فيت أيضاً وعلى سطحها صندوق خشبي آخر تخرج منه أسلاك كهربائية متصلة ببطارية السيارة أخليت مكاتب المنظمة وسكان البناية وقبيل مجيء خبير المفرقعات شهد الصندوق الخشبي يفتح أوتوماتيكياً لتنطلق منه ستة صواريخ أر بي جي فتصيب مكاتب المنظمة وتحطم واجهاتها ومحتوياتها في الوقت نفسه تقريبا تعرض مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير والكائن بالطابق الثاني من بناية الدكتور راجي نصر في شارع كولومباني المتفرع من شارع أنور السادات لهجوم صاروخي مماثل إذ انفجرت أربعة صواريخ دفعة واحدة انطلقت من على سطح سيارة أودي 180 وعثر إلى جانبها على غليون خشبي وأسفرت العملية عن تدمير القسم الأكبر من مكتبة المركز التي تضم أكثر من 15 ألف كتاب وإصابة العديد من المواطنين والسيارات وبعد مرور عدة دقائق من هذه الانفجارات تعرض مكتب شؤون الأرض المحتلة في الدور الأول من بناية الإيمان لصاحبها جعيفة للبنى والكائن بشارع كرم الزيتون إلى هجوم رابع مماثل بأربعة صواريخ لقد كان خميس أحمد بيومي ذا دور فعال في التفجيرات الأربعة يشاركه جميل القرح وثلاثة جواسيس آخرين استطاع القرح تجنيدهم وضمهم إلى الشبكة الإرهابية وكان أسلوب منصات صواريخ السيارات أسلوبا جديدا لم تعرف بيروت من قبل أو أي عاصمة عربية أخرى ولم يقف الأمر عند تفجير سفارة العراق ومكاتب المنظمات الفلسطينية بل تعداه إلى ما هو أبعد بكثير إذ طالت الانفجارات، الكنائس والمساجد لإثارة الفتن بين الطوائف وإظهار عجز رجال الأمن اللبناني عن اكتشاف الجناة أو إحباط المؤامرات التي تحاك فوق الأرض اللبنانية ولأسباب كثيرة أولها أن الأجهزة اللبنانية ترى أن التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية أمر معيب ومسيء لسمعتها وثانيها أن الدولة اللبنانية لا تزال تفضل السياحة على الأمن والسبب الثالث التأرجح ما بين دولة المساندة ودولة المواجهة لتلك الأسباب كانت شبكة خميس بيومي والعديد من الشبكات التخريبية الأخرى تعمل في لبنان بحرية مطلقة وينسل أفرادها من بين رجال الأمن كرما الناعمه وحدث أن ألقت قوات الأمن الفلسطينية على بلجيكي قبل أيام من التفجيرات الأخيرة بعدما تأكد لديها أنه جاسوس إسرائيلي وأثناء التحقيق معه قامت القيامة واشتد الضغط اللبناني لإطلاق سراحه فسلموه للسلطات الأمنية مع ملف يحتوي اعترافاته ليطلقوا سراحه بعد 24 ساعة أما الذين سمح للفلسطينيين بالتحقيق معهم فقد اعترفوا اعترافات كامله بانهم عملاء للموساد. وثار بهيج تقي الدين وزير الداخليه اللبناني للملاحقه الفلسطينيه الدؤوبه للجواسيس الاجانب. واشتدت الازمه واستحكمت حلقاتها بعد موجه التفجيرات التي هزت لبنان كله لدرجه توجيه نداء في الصحف يوم الجمعه والعشرين من ديسمبر 1974 للذين يزرعون القنابل. أن يعلن الهدنة لمدة 48 ساعة تبدأ قبل رأس السنة بيوم واحد تماما كما حدث في بريطانيا من قبل مع ثوار ايرلندا وكتبت الصحف في لبنان أنه أمام عجز الدولة عن إلقاء القبض على أي متهم بزرع القنابل لا مفر لديها من أن تلجأ إلى عاطفته الإنسانية وترجوه أن يتوقف ليومين أما إذا لم يستجب زارع القنابل لرجاء الحكومة فلا مانع من إعلان بيروت مدينة مفتوحة لمدة يومين وليتحمل زارع القنابل مسؤوليتهم أمام الضمير الإنساني إنه أغرب نداء ورجاء لكنها هي الحقيقة المؤلمة هذا ما حدث بالفعل في لبنان عام 1974 وفي التاسع من يناير 1975 وبينما الندف الثلجية البيضاء تتطاير في الهواء ثم تتهادى كالرذاذ لتستقر فوق الأرض وعلى أسطح المنازل وأغصان الشجر ألقى رجال الأمن الفلسطينيون القبض على خميس بيومي بشارع كورنيش المزرعة عندما كان يرسم لوحة كروكية لأحد مباني المنظمة الفلسطينية وأثناء التحقيق معه استخدم كل أساليب المراوغة والدهاء واحتاط لعدة أيام كي لا يقع في المحظور لكن الاستجواب المطول معه أصاب مقاومته في الصميم وتلشت رويدا رويدا خطط دفاعاته وهم يلوحون له باستخدام طرق التعذيب معه لانتزاع الحقيقة وبوعد منهم بعدم إيذائه اعترف بكل شيء فألقي القبض على جميل القرح الذي مات بالسكتة القلبية قبل ما يعترف بأسماء أعوانه الثلاثة الآخرين وهكذا كتبت لهم النجاة حيث لا يعرف خميس إلا أسماءهم الحركية أما روبرتو فقد اختفى ولم يقبض عليه أبدا وتسلمت السلطة اللبنانية خميس بيومي وقدمته للمحاكمة وعوقب بعشر سنوات في السجن الشياطين أيضا تحب عزر خزام هادم المعبد كتب خميس بيومي توقف ذات نهار بسيارته في إحدى إشارات المرور وبينما ينتظر الإشارة الخضراء لمح فتاة ساحرة تفوق أفروديت جمالا فطاردها بإصرار صياد لا يهمد ولو أنه كان يعلم وقتها أن حياته مرهونة بنبضات المشاعر لما سمح لقلبه ان يهوى او تخفق جوانحه ذلك ان الصدفه العابره احيانا قد ترسم مصير انسان في حي الكاظميه ببغداد ولد عزره خزام عام 1924 لاسره ثريه تعمل بتجاره الذهب والمشغولات الثمينه ونشا منذ طفولته نشاه يهوديه تقليديه منكبا على كتبه الدراسية بعيدا عن مهاترات الشباب وطيشهم إلى أن التحق بكلية الطب في بغداد وتخرج منها عام 1953 ليعمل طبيبا بالمستشفى المركزي مرتقيا السلم الوظيفي والمهني سريعا نظرا لمهارته الفائقة في عمله وفي المستشفى تقابل مع إحدى الممرضات اليهوديات وتدعى جنة التي تسلمت عملها حديثا فانبهر بجمالها الفتان وأنوثتها الفتاكة وغرق في حبها دون أن يدري أو يقاوم ففي ذلك الوقت كان ضغوط أسرته ليتزوج تزداد يوما بعد يوم واختار له والده ابن التاجر يهودي ثاري رآها عزر عدة مرات في المناسبات الدينية والعائلية لكنها لم تترك لديه أثرا يدعوه ليقترب إليها فصار حوالده بمشاعره تجاه ابنة صديقه وانشغل بعمله وبحبه لممرضته الحسناء وحدث ذات مرة أن تجرأ وأعلمها بحبه فاستنكرت ذلك منه للفروق الشاسعة بينهما فهي ابنة يهودي فقير يمتهن النحت والنقش على النحاس ولا قبل لأسرتها به لكنه تناسى كل الفروق غير عابئ بفقرها فهي غنية بالجمال الوفير وهذا يكفيه استجابت جنه لعواطفه وانقادت هي الاخرى تجاهه مانحه اياه مشاعرها وقلبها عن قناعه لكن حبه لها كان اضعاف ما تكنه هي من حب لذلك كان شديد الغيره يطاردها في ردهات المستشفى وفي كل مكان ولما صرحته بانها لم تعد تطيق تصرفاته عرض عليها الزواج في اسرع وقت فرفضت بإصرار دون أن توضح لذلك سببا تحير الدكتور عزرا في أمر حبيبته وساورته الشكوك والرياب لكنها قطعت عليه الطريق واعترفت له بأنها قررت ألا تتزوج في بغداد مهما امتد بها العمر إذ هي تحلم بالحياة في إسرائيل والزواج هناك بمن يحبها ويريدها أسقط في يده ولم يسعفه عقله ليقول أي شيء فلما طال صمته همت بالانصراف لكنه جذبها بشدة وبعينيه شعاعات من تحدي وقال إنه يوافق على زواجهما في بغداد ثم يسعيان معا بعد ذلك للهرب إلى إسرائيل رفضت جنة ما أبداه من رأي ذلك لأن أسرته لن توافق على زواجهما وبالتالي سيخسر الكثير وهو الذي اعتاد الحياة الناعمة بما يغدقه عليه والده من أموال وتمر الأيام وحبيبته في تبدل مستمر تجاهه، فيفطر قلبه ويسير كطفل رضيع يسعى لحضن أمه الدافئ يتلمس بين أحضانها الأمن والحنان فكانت ترقب حبه الطاغي لها في تدلل حريصة على ألا تمنحه ولو جرعة قليلة من أمل في زواجهما ببغداد لقد بدد إصرارها على الهجرة أمنه وأحال ليله إلى كابوس مقيم خوفا من صدمة اختفائها المفاجئ لذلك أسرع بتأجير شقة جديدة بشارع السعدون كعيادة ورجها أن تقبل العمل معه لتكون بقربه طوال اليوم فوافقت واثقة من شدة تعلقه بها وكانت تضمر له أمرا لقد تحينت الوقت المناسب وصرحته بأنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي منذ عام وتنتظر انتهاء المهام المكلفة بها ليتحقق حلمها بالهجرة هزه الأمر وبعثر عقله واضطربت له قسمات وجهه وحياته كلها ولأنه يحبها لدرجة الجنون لم يشأ أن يرفض مسلكها فيخسرها عانقته في امتنان واذاقته قبلة كالبركان أذهبت بإرادته فكبلته معها بسلاسل من إثارة انثوية فضحت ضعفه وخضوعه وبعد مرور عدة أيام كانت أثناءها تختلي به كثيرا لتمنحه المزيد طلبت منه أن يستقبل رئيسها في العمل مغيب العقل والإرادة لم يستطع أن يرفض هذا وفي لقاء الأول بينهما شرح له العميل الإسرائيلي الكثير عن معاناة السواد الأعظم من اليهود في العراق ورغبة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العمل على تهجير أكبر عدد منهم إشفاقا لحالهم أولا ولحاجة الدولة اليهودية إليهم ثانيا هكذا تم اللقاء بينهما في هدوء ولم يغادر الرئيس العيادة إلا وأقنع الدكتور عزرا بضرورة الانضمام للمنظمة السرية الصهيونية التي تنتشر فروعها في كل العراق لقد كان للحب أثره العجيب إذ رحب الدكتور عزرا بالعمل مع المنظمة واتخاذ عيادته مقرا للقاءات السرية بعيدا عن أعين رجال المخابرات الذين ينقبون عن الخوانة في كل مكان بعد الدكتور عزر وطنه بخسا للصهيونية وكأنه ما ولد وعاش وتعلم على أرضه وشرب من مائه وتنسم هواءه وأخضع لدورة تدريبية على أعمال التجسس بواسطة ضابط إسرائيلي تسلل خصيصا عبر شط العرب لتدريبه ثم سافر إلى البصرة للحصول على دورة أخرى في استعمال جهاز اللاسلكي، ورجع إلى بغداد يحمل حقيبته الطبية بداخلها الجهاز الثمين لقد اشتد إيمانه كيهودي بمهمته وتعظم حبه لإسرائيل متوازيا مع حب جنة قاطعا بضرورة الهجرة اليهودية لتشتد الدولة وتقوى أمام الجبروت العربي والجيوش التي تتسلح سرا لتدميرها ثم انقلب اهتمامه بقضية التهجير إلى البحث في خبايا القوة العسكرية العراقية هذا الأمر شغله تماما واستحوذ على تفكيره فقد كان يرى أن لديه قدرات هائلة للعمل في مجال الأسرار العسكرية التي تتنامى في الخفاء أما مسألة التهجير فبإمكان آخرين أقل حرفية منه القيام بها كانت حبيبته وعشيقته جنه توافقه في رايه وتؤيده وتدفعه دفعا بغريزه الخيانه التي ولد بها اليهود فاقنعته بضروره استخدام جسدها معبرا للوصول الى معرفه نوايا العراقيين وخطط التسليح التي يضعونها للجيش بالسيطره على اعصاب عدد من الضباط يتم الايقاع بهم في حبائلها إن تعدد الإنقلابات العسكرية للوصول إلى الحكم منذ الإطاحة بالملكية عام 1958 جعل من الجيش العراقي لغزا يصعب التكهن به فكل رئيس جديد وهو عسكري بالطبع له بعده السياسي وقراءته الخاصة لخريطة الجيش وتضاريسها ولقصر مدد الحكم أصبح من العسير وضع رؤية محددة تترجم السياسات والنوايا فالعراق يأتي في المرتبة الثانية بعد سوريا في عدد مرات الانقلابات التي وقعت منذ استقلاله حتى وصول صدام حسين للحكم من هنا ولهذه الأسباب انشغل الدكتور عزرا بأسرار السياسة والجيش في العراق بعدما تبين له أن هناك دلائل قوية تشير إلى مساعٍ جادة لتسليح الجيش بأحدث الأسلحة السوفيتية لمساندة دول المواجهة في صراعها ضد إسرائيل من جهة وللوقوف ضد أطماع إيران من جهة أخرى فسياسة التخويف التي تبعها الشاهنشاه محمد رضا بهلوي في المنطقة كانت سببا مهما للبحث عن مصادر السلاح وتدريب الجيش ورفع درجة كفاءته واستعداده وتأهبه فكيف طوع الدكتور عزرا جسد حبيبته لخدمة الجاسوسية؟ البداية كانت بطريق الصدفة البحتة عندما لاحظت جنة نظرات ذات مغزى تفهمها الأنثى لأحد المترددين على مكتب المحامي المواجه للعيادة فلم تعر الأمر انتباها في البداية لكن بعدما شاهدت الشخص نفسه بعد عدة أيام وهو يرتدي البزة العسكرية برتبة عقيد رمقته بسهم من نارها فأردته عشيقا وفوجئت به يدلف إلى العيادة كالمنوم التائه مستاذنا استعمال التليفون. كانت حجه واهيه تفضحها نبرات صوته ونظراته العطشه، زادتها ثقه في مواهبها وطغيان انوثتها. ولانه صيد ثمين لا يقاوم، تعاملت معه برقه متناهيه، مبدية اعجابها بزيه العسكري المهندم، فاذكت غروره، وايقظت لديه روح المغامره، والشوق إلى العشق واندفاعات الشباب، فداوم على الاتصال بها تلفونيا، يسمعها كلمات الاطراء، بينما هي تصده في دلال جاذب. أطلعت عزرا على ما تنويه للإيقاع بالعقيد عبد الجبار، فوافقها معربا عن سعادته بإخلاصها للعمل، ورسم معا خطة اصطياده المحكمة. أعدت إحدى حجرات العيادة إعدادا جيدا. حيث زودت باحدث كاميرات التصوير والاجهزه اللاقطه للصوت ولما اتصل بها عبد الجبار ذات مساء انباته انها بمفردها بالعياده لسفر الطبيب ابتلع الضابط الطعم وعرض عليها ان يتناول العشاء سويا فاجابته باستحاله ذلك لانها تنتظر مكالمه هامه من الدكتور عزرا حينئذ عرض عليها ان يحمل العشاء الى العياده ليتناولاه معا فرحبت بعد تمنع خبيث وهكذا ذهب بقدميه إلى النهاية فبعد العشاء سحبته إلى الحجرة الملاغمة واكتشفت أن العقيد الفارع الطول ذو الوجه العسكري الصارم والشارب الكث يعاني ضعف رجولته إلا أن العميلة المحنكة أشعرته بأنه فحل من فحول نينوي وثور من ثيران آشور القديمة فأقبل عليها نهما كالجائع المجوع لا يمل مذاقها أبداً ولا يشبع ولأنه يعرف قدر نفسه جيداً أراد تعويض هشاشة رجولته بالظهور بمظهر الضابط الكفء لذلك استجاب لتساؤلاتها متباهياً بأهميته وعلمه بأمور الجيش وأسراره تندفع منه المعلومات العسكرية كالشلال المحبوس لا شيء يصده أو يمنعه للدرجة التي جعلت عزرا يستغيث برؤسائه في عبادان أن يبعثوا بمن يتسلم عشرات التقارير الغاية في الأهمية والتي لا يستطيع اختزالها وبثها لاسلكياً. لقد تحول العقيد عبد الجبار لكلب طيع أليف أوهمته جنة بفحولته فعوضها بأدق الأسرار العسكرية وحمل إليها خرائط تفصيلية لقواعد الصواريخ والدفاع الجوي والمطارات ليستعين بها في شروحه فكانت تبدو متغابية أمامه ليسترسل اكثر في فضح ما براسه من خبايا الجيش وتتضاعف بذلك اشرطه التسجيل والافلام التي تحمل الى ايران ثم تنقل فورا الى اسرائيل التاسع تطوير شبكه الدكتور عزرا بفضل جسد الحبيبه المثير لتشمل فئات اخرى عديده في المجتمع الراقي ببغداد خمس سنوات كامله اكتسب خلالها الطبيب اليهودي خبرات واسعه في فنون التجسس وكيفية تجنيد العملاء والسيطرة عليهم ملتزما بالحس الأمني العالي والسرية المطلقة لتحركاته فتعد نشاطه التجسسي نطاق الجيش والتسليح وانشغل بكل ما يخدم مصالح إسرائيل في العراق وبفضل علاقاته وتشعب مهامه أمكن له تهريب أكثر من 200 يهودي عبر الفاو وشط العرب إلى ميناء عبادان وتسريب تقارير اقتصادية وعسكرية لإسرائيل لا تقدر بثمن فاغدقت عليه مخابراتها بالمال الوفير الذي ينفق منه بسخاء على أعوانه ويشتري به ذمم الضعفاء في كل موقع يريد اقتحام أسراره هكذا استمر عزرا يعمل في الخفاء ملتزما بمبادئه كيهودي يعمل لصالح وطنه الجديد مشجعا لحبيبته في استدراج ضعاف النفوس إلى فراشها هكذا تنزف الرجولة وتنسل مع غياب العقل كافة الأسرار سهلة بلا ضوابط لقد سخر نفسه ووقته وحياته للجاسوسية ونسي في خضم التزاحم أمر الحب والغرام على العكس من جنة التي التصقت به ولم تنسى للحظة أن هناك اتفاقا بينهما على الزواج في تل أبيب كانت تحس أحيانا كثيرة بأن آمالها مجرد سراب كاذب فبعد سنوات في الجاسوسية لا شيء يتحقق ولا أحد يحس بمعاناة خوفها فالعمر يجري وتذبل فيه أوراق الشباب وتنطفئ رويدا رويدا تساءلت كثيرا ما النهاية؟ ما المصير؟ وهل تحدث معجزة ويتحول الوهم إلى واقع؟ الشهور والسنوات الطويلة في انتظار الأمل أرهقتها ودمرت بداخلها البهجة وقطعت حبال الصبر والثقة وزعزعت إيمانها بالعمل الذي كان مقدسا إذ تملكها إحساس مقيت بأنها مجرد داعرة حقيرة تخلع ثيابها تلقائيا لكل عابر في سبيل ماذا؟ إسرائيل وهل يشعر من تعمل لصالحهم بمعاناتها بامتهانها لذاتها بجسدها الرخيص المنهك بالقرف الذي يصيبها بالغثيان؟ وهي تشم رائحة الأفواه النتنة والعرق اللزج المتعفن الذي يزيد التصاق الأجساد العارية كل ليلة أعداد من البشر لا تستطيع حصرها من كل لون وحجم هتكوا ستر أنوثتها وذبحوها ضحية لأمزجتهم كل ذلك من أجل من؟ الأمل المنتظر بعيد المنال عزر الحبيب ابتعد هو الآخر لم تعد تشغله أو تثيره كما كانت من قبل فقد فترت غيرته ورغبته فيها ولم تعد تمثل لديه أي شيء فقط تحولت في حياته إلى مجرد معاونة تساعده في خدمة الموساد وامرأة تستجيب له بلا تمنع كل ما أرادها ونادرا ما كان يفكر بذلك طوال الفترة الأخيرة قتامة بشعة عششت بأفقها وطحنتها رحى الفكر بعدما أضحت هشيم امرأة تتعذب تتشقق ألما لكنها آمنت بألا تخسره حساباتها المعقدة أوصلتها إلى تلك النتيجة فتمنت أن يرجع لها الحبيب العاشق الغيور وأن يعاود عرض رغبته بالزواج لو فعلها ونطق لوافقت في الحال لقبلت يديه ورأسه وقدميه فرحة مطمئنة لكن... هل ينطقها بعد سنوات من الصمت؟ إذا فلتحاول هي فلا زالت تملك قدرا من جاذبية وسحر بل هي تملك ينابيع من حنان كان عليها أن تهدأ قليلا لكي تستعيد توازنها وتتكلم معه فتستريح أما الدكتور عزر خزام فلم يكن يشك للحظة أن جنة التي تعشقه لدرجة العبادة قد تسعى لتدميره وقتله لذلك استعذب تلهفها عليه وتذللها له وفي أعماقه كان يغمره انتشاء محبب كلما رآها خاضعة مستسلمة خائرة أمام حبها وخوفها من ذلك المجهول المتوثب المنذر بالخطر كان طوال خمس سنوات قد مل مذاقها وأصبح هاجسه الأكبر هو السعي بإخلاص لخدمة إسرائيل لهذا نبذ حبه القديم منذ اقتحم عالم الجاسوسية وخطى فيه خطوات تفوق ما كان يعتقد في نفسه وقدراته إلا أن حادثا عابرا بدل فجأة كل شيء وعجل بالنهاية لقد توقف ذات نهار بسيارته في إحدى إشارات المرور ببغداد وبينما ينتظر الإشارة الخضراء لمح فتاة ساحرة تعبر الشارع كانت قسمتها تفوق أفروديت جمالاً خطواتها الرشيقة كظبي يحجل طربا فيزداد حسنا فتسمر مكانه يتابعها بناظريه منجذبا وطاردها من بعدها بإصرار صياد لا يحمد كانت الفتاة قبطية تدعى زهيرة صبية في ريعان شبابها غضة بضة تسلب العقل والفؤاد تقدم الدكتور عزرا لخطبتها باذلا أمواله لاسترضاء أهلها مستعدا للتخلي عن يهوديته فور إعلان الموافقة أحست جنة بنفوره منها برغم مشاعر الحب الفياضة التي تغدقها عليه وبحستها الأنثوية أدركت بأن هناك امرأة وبدأت رحلة البحث عنها حتى وقفت على الحقيقة المرة فصعقتها الصدمة وزلزلت ما بقي عندها من أمل ضعيف ولما طالبته بأن يقطع علاقته بزهيرة ويتزوجها سخر منها قائلا هل المرأة التي اعتادت كل الرجال يشق عليها أن تكتفي برجل واحد صرخت في حدة عزرة ماذا تقول أنت تعرف أنه عملي وليس حب في الرجال قال فيما يشبه التهكم نعم أعرف ذلك واعرف ايضا ان عملك انقلب الى هوس ما له من علاج صارخه وقد تحشرج صوتها هوس اتسمي ما يحدث بيننا هوسا جنه فقطعت خمس سنوات وانا امنحك نفسي قال في حده جنه ارجوك فقالت ألأني أحبك أكثر من نفسي وأعمل كل ما يرضيك ويسعدك توصمني بشذوذ إذا ما كنت تظنني أن أفعل مع طوابير أتباعك وزبائنك أكون الداعرة المهذبة هم يرونني مهووسة فكنت أفتعل ولا أنفعل، كنت أمنح ولا أمنح أنت بنفسك طلبت مني مرات ومرات أن أمثل جميع الأدوار أنسيت ذلك؟ أم أنك زهدت في فقال أحببتك يوما وطلبتك للزواج فتمنعت فردت يوما ما أكنت تكرهني طوال السنوات الفائتة لماذا إذن كنت تعاشرني حتى شهر مضى فرد عليها كفى كفى جنة. فقطعت لا أريد أن أعرف يا عزرة لا تخجل من مصارحتي أرجوك قلها لأستريح ومصدومة محطمة منكسرة لملمت بقاياها وذهبت إلى السلطات تطلب السماح لها بالسفر إلى إيران للعلاج وبعرضها على القمسيون الطبي تبين أنها سليمة من الأمراض التي تستدعي السفر إلى الخارج لزمت جنى بيتها في محاولة لتجميع ذاتها المهترئة إلى أن حدثت كارثة يناير 1966، عندما ألقي القبض على زالا العميلة اليهودية أثناء اقتحامها مقر شركة الإنشاءات ليلاً. لقد اعترفت زالا بحداثتها في عالم الجاسوسية، وبأن شريكها الذي مات بالسكتة القلبية في الشارع لحظة القبض عليه هو رئيسها المسؤول عنها أي ضابط الحالة. وأن التكليفات تجيء من عبادان لباقي أعضاء الشبكة الذين لا تعرفهم ومع إعادة التحقيق معها عدة مرات أوضحت بأن هناك طبيبا يهوديا لا تعرف اسمه الحقيقي كان يأوي رئيسها الذي مات قامت أجهزة الأمن باعتقال عدد كبير من الأطباء اليهود المشكوك في تصرفاتهم وولائهم ووضعتهم رهن التحقيق والاستجواب وكان من بينهم الدكتور عزرا خزام ولما علمت جنة بأمر اعتقال عزرا سيطر عليها الرعب والهلع وفكرت في نهايتها إذا ما اعترف وباتت تنتظر كل لحظة طرقات رجال الأمن على بابها فانضوت هلوعة ذابلة زائغة البصر وبينما تقلب الصحف بحثا عن أخبار تهمها قرأت تصريحا لمسؤول كبير تعهد بمكافأة سخية لكل من يدلي بأية معلومات تؤدي للقبض على جاسوس وحماية أي عراقي يبلغ عن تورطه في أعمال جاسوسية مهما كان حجمها قامت جنة على الفور وبدلت ملابسها ثم غادرت منزلها إلى وزارة الداخلية وطلبت مقابلة المسؤول الكبير لأمر هام فسمح لها وأحست بصدق نبرته وهو يعيد تأكيد ما صرح به للصحف، فاعترفت تفصيليا بأمر الدكتور عزرا وقصتها مع الخيانة. هكذا كشفت كل الأسرار والخبايا، وهدمت المعبد على من فيه. إذ ألقي القبض على 12 جاسوسا في شبكة عزرا، وتكشفت حقائق مذهلة عن تورط العديد من اليهود العراقيين وانخراطهم في عمليات تجسس ليس بنية العمل على تهجير اليهود فحسب إنما طالت الأسرار العسكرية وكل نواحي الجيش في العراق وكانت وقائع المحاكمة عجيبة والأحكام التي صدرت أعجب فقد صدر الحكم بإعدام الدكتور عزرة الجبار رميا بالرصاص والشنق والحبس للباقين الأحد عشر أما جنة المصدومة فقد حكم عليها رأفة بالسجن خمسة أعوام أما زهيرة فقد عادت من جديد تجوب شوارع بغداد كغزال شارد تطاردها الأعين الجائعة فلا تلتفت أو تنصت خوفا من الوقوع في غرام جاسوس آخر الشياطين أيضا تحب إبراهام موشيه السادس والثلاثين كتب خميس بيومي وب... وقف روبرتو بيترو أمام ضابط الجوازات في مطار بغداد الدولي وهو يقول لماذا هذا التأخير يا سيدي؟ أجابه الضابط بأنها إجراءات أمنية بسيطة لن تستغرق كثيرا كم مرة جئت إلى بغداد من قبل؟ سريعا أجابه الإيطالي المتذمر إنها زيارة الأولى للعراق وقد جئت مندوبا عن شركة انتراتيكو للمقابض في روما لأعرض إنتاجنا على رجال الأعمال هنا وأبحث إمكانية إقامة جناح لنا بسوق بغداد الدولي سلمه الضابط جواز سفره مصحوبا بتمنياته الطيبة فشكره روبيرتو وغادر المطار ليستقل سياره اجره الى فندق ريجنسي بوسط بغداد وفي حقيقه الامر لم يكن روبرتو هذا سوى ضابط المخابرات الاسرائيلي مولتيتشاو ولد لاب يهودي ايطالي وام هنغاريه وعاش سنين مراهقته في الشمال بمدينه تريستا الساحره المطله على بحر الادرياتيك وخدعته الدعايه اليهوديه عن افران الغاز التي التهمت ستة ملايين يهودية في ألمانيا وبهرته شعارات الصهيونية والحياة الرغدة لليهود في إسرائيل فهجر إليها مع أمه رينالدا بعد وفاة أبيه هناك خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ثم في جهاز الشيمبيت الأمن الداخلي وأظهر كفاءة عالية في قمع الفلسطينيين وتجنيد بعض الخونة منهم لحساب الجهاز بعد إجادته التامة للغة العربية لكن حادثا مفاجئا قلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب إذ ضبط أمه عارية في أحضان يهودي يمني تمكن من الهرب بسرواله تاركا بقية ملابسه فأصيب بنكسة نفسية كبيرة إذ كانت أمه تمثل لديه صورة رائعة لكل معاني الحب والكمال ولم يتصور امرأة مثلها في التاسعة والأربعين قد تسعى إلى طلب الجنس وتتعاطاه مع السائق اليمني عندها قرر الا يعيش في تل ابيب وقدم استقالته من عمله وحمل حقيبته عائدا الى مسقط راسه عازما على ان يعيش بقيه حياته اعزب فطالما خانت امه فلا امان ولا ثقه بامراه اخرى لكن مايك هراري ضابط الموساد الاسرائيلي الذي كان يبحث عن ذوي الكفاءات المخلصين ليطاعم بهم اقسام الموساد المختلفه جد في البحث عن روبرتو بيترو حتى ادركه في تريستا الا انه فشل في اقناعه بالعوده معه الى اسرائيل وتركه اربعه اشهر ورجع اليه ثانيه ليخبره بوفاه امه ويجدد دعوته له بالعمل معه في الموساد استطاع هراري بعد جهد العوده بروبرتو الى تل ابيب والحقه فورا باكاديميه الجواسيس ليتخرج منها بعد ستة أشهر جاسوساً محترفاً يجيد كل فنون التجسس والتنكر والتمويه والقتل، عنده القدرة على تحمل صنوف التعذيب المختلفة وأساليب الاستجواب الوحشية لإجباره على الاعتراف إذا ما سقط في قبضة المخابرات العربية. اكتشف خبراء الموساد مقدرته الفذة على مقاومة الألم إلى جانب ذكائه الشديد وإجادته الإقناع بوجهه الطفولي البريء الذي يخفي قلبا لا يعرف الرحمة. كل هذا يضاف إلى خبرته التي لا حدود لها في عالم الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات وموهبته الفائقة في تطوير أجهزة اللاسلكي التي يستخدمها الجواسيس في بث رسائلهم. ومنذ وصل روبرتو لفندق ريجنسي تتبعه السيارة الماسكوفيتش وعقله لا يكف عن التفكير في من يراقبه ويقتفي أثره أيكون ضابط مخابرات عراقي أم أحد أعضاء الشبكة استبدل ملابسه على عجل وخرج من باب الفندق يمسح المكان بعيني صقر باحثا عن الماسكوفيتش فلا يجد لها أثرا وفي شارع السعدون توقف أمام إحدى الفترينات وتأكد من خلال زجاجه العاكس بأن هناك من يراقبه فاختفى فجأة بمدخل إحدى البنايات وتسمر مكانه في الظلام وبعد برهة يدلف شبح مسرعا فيصطدم به وقبل أن تهوى على رأسه قبضة روبرتو الحديدية يصيح الشبح على مولتي تشاو إنها كلمة السر المتفق عليها ليس في بئر السلم ولكن بمكتب الخدمات العامة الواقع على بعد عدة بنايات ويمتلكه إبراهام موشيه الذي كان يراقب روبرتو بنفسه، واوشك الاخير ان يحطم فكه بقبضته. لم يكن موشيه يهوديا عراقيا فحسب، بل كان زعيما محترفا لشبكه جاسوسيه اسرائيليه داخل العراق. استطاع ان يمد نشاطه حتى الكويت وسوريا، متخذا من عمله في التجاره والاستيراد ستارا يخفي وراءه حقيقته. وكانت له قصه مثيره تستحق منا ان نسردها. ونتتبع معا كيف انجرف مستسلما في تيار الخيانه منذ صباه مضحيا بكل شيء في الوصول الى مأربه ضاربا عرض الحائط بالامانه والشرف. كانت بدايته في ضاحيه دوما بالقرب من دمشق. ولد لام يهوديه سوريه واب يهودي عراقي يعمل دباغا للجلود امتلك ناصيه الحرفه. وأقام مدبغة في بغداد بعد ستة أعوام من العمل الجاد في سوريا إذ هرب فجأة إلى موطنه الأصلي ومعه أسرته الصغيرة بعدما اتهم باغتصاب طفل مسيحي دون العاشرة فعاش في بغداد يحاصره الخوف من مطاردة أسرة الغلام أو السلطات السورية لكنه لم يرتدع بعد هذه الحادثة إذ واجهته هذه المرة تهمة اغتصاب طفل آخر في بغداد ولانه أثرى ثراء فاحشا دفع مبلغا كبيرا لوالد الطفل رقيق الحال فتبدلت الاقوال في محضر الشرطه وخرج موشيه ببراءته ليمارس شذوذه على نطاق اوسع مع غلمان مدبغته الى ان وجدت جثته ذات يوم طافيه باحد الاحواض المليئه بالمواد الكيماويه المستخدمه في الدباغه وكان ابنه ابراهام وقتئذ في الثانيه عشر من عمره واخته الوحيدة ميسون على أعتاب السابعة بعت الأم المدبغة وهربت بثمنها إلى مكان مجهول مع السمسار اليهودي الذي جلب لها المشتري وتركتهما يواجهان مصيرهما لدى عمهما البخيل ويتذوقان على يديه صنوف القهر والقسوة كل لحظة وأمام تلك المعاناة ترك إبراهام مدرسته والتحق بالعمل كصبي بورشة لسبك الفضة يمتلكها تاجر يهودي بينما عملت أخته كخادمة بمنزل عمها مقابل الطعام واكتشف إبراهام ميلا لديه للسرقة فمارس هوايته بحذر شديد في سرقة المعدن الخام قبل سبكه ووزنه دون أن يلحظه أحد وما أن بلغ مرحلة المراهقة باندفاعها وطيشها حتى ظهرت عنده أعراض الشذوذ كوالده وإن كانت تختلف في الأسلوب والاتجاه وكانت ضحيته الأولى أخته التي كان ينام معها في فراش واحد بأحد الحجرات المنعزلة فكان يحصل منها على نشوته الكاملة وهي تغط في سبات عميق وذات ليلة استيقظت ميسون على غير العادة ولذت بالصمت المطبق تجاهه عندما أحسد به يتحسس جسدها فهو شقيقها الذي يحنو عليها ويجيئها بالملابس الجديدة والحلوى ويدافع عنها ضد جبروت عمه وزوجته ويطلب منها دائما الصبر على قسوة الظروف طائرا بها في رحلات خيالية بعيدا عن منزل عمهما فكانت لكل ذلك تسكت عليه ولما ظهرت عليها صفات الأنثى وعلتها مظاهر النضوج استشعرت لذة مداعباته التي أيقظت رغباتها فتجاوبت معه على استحياء شديد في البداية الى ان استفحل الامر بينهما للمدى البعيد العميق فهرب بها الى البصرة بين امتعتهما صندوق عجز عن حمله كان بداخله خام الفضة الذي سرقه على مدار عشر سنوات كاملة من العمل بالمسبك وهناك معتمدا على خبرته الطويلة اقام مسبكا خاصا به بحصيلة مسروقاته واكتسب شهرة كبيرة بين التجار واثر ثراء فاحشا بعد اربع سنوات في البصره كانت ميسوم في ذلك الوقت قد تعدت التاسعه عشره جميله يانعه تحمل صفات امها الدمشقيه ذات جسد ملفوف اهيف ووجه اشقر تتوجه خيوط الذهب الناعمه عيناها الناعستان كحبتي لؤلؤ تتوسطهما فيروزتان في لون البحر وفم كبرعم زهره يكتنز بالاحمرار والرواء وأنوثة طاغية تشتهيها الأعين وأحبت ميسون جارها وتمكنت منها المشاعر فهربت كأمها مع الحبيب إلى أقصى الشمال إلى الموصل فتزوجته مخلفة وراءها إبراهام يلعق الذكريات ويكتوي بنار الوحدة تنهشه أحزانه فيتخبط مترنحا وتميد به الخطوات تسعى إلى حيث لا يدري ويتحول إلى إنسان بائس ضعيف وحيد في هذا المناخ يسهل جدا احتواؤه بفتاة أخرى تشفق عليه وتقترب منه عطوفة رقيقة وهذا بالفعل ما حدث إذ قربته راحيل إليها ولازمته في قمة معاناته للدرجة التي يصعب عليه الابتعاد عنها ولأنها ابنة يهودي يعمل لحساب الموساد وكان لها دور فعال في نشاطه التجسسي استطاعت أن تضمه بسهولة إلى شبكة والدها ولما لا إنه خائن بطبعه منذ الصغر استلذ الخيانة عشر سنوات مع صاحب المسبك وخان الشرف والأمانة عندما انتهك حرمة أخته ذابحا عفافها غير مبال بالدين أو القيم فإن مثله معجون بالخيانة ليس يصعب عليه أن يخون الوطن أيضا فكل القيم عنده طمست معالمها وغطاها الصدأ. في بغداد استاجر ابراهام منزلا رائعا وافتتح مكتبا وهميا للتجاره بشارع السعدون والتحق باحد المعاهد المختصه بتعليم اللغه الانجليزيه وجند اول ما جند شابا يهوديا يعمل مترجما للغه الروسيه له علاقات واسعه بذوي المناصب الحساسه في الدوله كثير السفر الى موسكو بصحبه الوفود الرسميه كان دائما ما يجيء محملا بالسلع والكماليات معتمدا على إبراهام في تصريفها كان تجنيده بعيدا تماما عن الجنس أو المال إذ كان الشوالم غالبا ما يحكي لإبراهام أسرار سفرياته وتفاصيل ما يدور هناك بين الوفدين العراقي والسويدي، ولم يكن يخطر بباله أن أحاديثه مع إبراهام كانت كلها مسجلة وعندما استدرجه ذات مرة للخوض في أدق الأسرار تشكك شوال في نواياه فامتقع وجهه واستبد به الخوف وعلى الفور عالجه ابراهام بالحقيقه واكد له بانه استفاد كثيرا من احاديثه ونقلها حرفيا للاسرائيليين فحاول الشاب ان يفلت بجلده من مصيده الجاسوسيه لكن شرائط التسجيل المسجله بصوته كبلته فخضع مضطرا لابتزاز عميل الموساد كانت تجربته الاولى الناجحه قد زادته ثقه في نفسه واخذ يبتز شوالم الى اخر مدى فمن خلاله تعرف ابراهام على مهندس يهودي يعمل باحد مصانع الاسمنت في بغداد تردد كثيرا على منزله برفقه شوالم في بادئ الامر ثم بمفرده بعد ذلك حيث شغلته راحيل برقه متناهيه واوحت اليه نظراتها وابتساماتها السحريه بعالم اخر من المتعه لكنها لم تعطه شيئا مما اراد وايضا لم تتجاهله فحيره أمرها كثيرا وما بين شكوكه في تصرفاتها حياله واستغراقه في تفسيرها أدمن رؤيتها طامعا فيما هو أكثر ليستسلم في النهايه صاغرا ويستجيب لأوامرها عندما طلبت منه معلومات عن المواقع العسكرية التي تتسلم حصص الأسمنت وعندما سلمته أربعمائة دينار مقابل خدماته صدمته الحقيقة التي تكشفت له فهونت عليه الأمر وشرحت له الكثير عن واجب اليهود إزاء وطنهم الجديد إسرائيل وأمام فتنتها القاتلة لم يتبرم أو يعترض بل تطوع إرضاء لها بجلب المعلومات الحيوية دون تكليف منها عزفا عن العمل بمقابل مادي لقاء خدماته على أمل الهجرة إلى إسرائيل في أقرب فرصة وتوفير فرصة عمل له هناك ولما أدركت هي ما يصبو إليه لعبت على أوتار أمنيته ووعدته بتحقيقها في القريب العاجل استتر إبراهام خلف مكتبه التجاري وزيادة في التمويه قام بشحن كمية من فاكهة البرتقال إلى الكويت بواسطة سيارة نقل كبيرة برادة يقودها سوري عربيد من السويداء يعشق الخمر العراقي والنساء له زوجة سورية في درعا وأخرى عراقية في المقدادية وثالثة إيرانية في كرمشاه كان السائق زيندي لا ديانة له اسمه خازن وشهرته شاخص لشخص واضح في عينيه استطاع هذا الخازن أن ينال ثقة إبراهام خلال فترة وجيزة من العمل لديه في نقل الفاكهة إلى الكويت ولأنه سائق فقط على البرادة تسلل إبراهام إلى عقله ووجدانه ووعده بأن يمتلك مثلها إذا أخلص إليه وتعاون معه في إحدى زياراته لزوجته السورية تمكن شاخص من الحصول على بعض المعلومات التي تتصل بالتحركات العسكرية السورية على الجبهة وبعض القواعد الجوية التي تطورت منشآتها وتحصيناتها كما وطد علاقته بأحد المتطوعين في الجيش السوري من أقرباء زوجته استطاع بواسطة الهدايا التي أغدقها عليه أن يتعرف من خلاله على أسرار هامة تمس أمورا عسكرية روتينية ويومية قام بنقلها إلى إبراهام بأمانة شديدة فمنحه مبلغا كبيرا شجعه على أن يكون أكثر إخلاصا في البحث عن المعلومات العسكرية ليس في سوريا فحسب بل وفي الكويت أيضا كانت الكويت في ذلك الوقت إمارة صغيرة غنية سمحت للعديد من العراقيين والإيرانيين بالإقامة وبعض حقوق المواطنة فضلا عن العديد من أبناء الجنسيات العربية الأخرى الذين تواجدوا بها منذ سنوات طويلة ومن بين هؤلاء كانت توجد نفوس ضعيفة يسهل شراؤها خاصة أولئك الذين يشعرون بالدونية وبأنهم مواطنون من الدرجة الأدنى استطاع خازن أن يستثمر ذلك جيدا في شراء ذمم بعضهم وحصل على معلومات دقيقة عن أنواع الأسلحة المتطورة في الكويت ومخازنها ونظم التدريب عليها وعدد المنخرطين في الجيش الكويتي وبعثات الطيارين في الدول المختلفة وامتد نشاطه الأفعواني إلى دول الخليج العربي وإماراته الأخرى فمكن بذلك إبراهام من تجميع ملفات كاملة تحوي الكثير من المعلومات العسكرية والاقتصادية والتجارية عن الكويت ومنطقة الخليج تحير ضباط الموساد في أمر عميلهم إبراهام فقد كان لابد من حمايته كي لا يغطر بنفسه فيكشف أمره وحمايته ليست بالطبع بواسطة حراس مسلحين وإنما بتدريبه تدريبا خاصا لرفع الحس الأمني لديه والوصول بكفاءته كجاسوس محترف إلى درجة أعلى في الخبرة والمهارة فاستدعي للسفر إلى عبادان على وجه السرعة حيث كان ينتظره خبيران من الموساد أحدهما روبرتو بيترو جاء خصيصا من أجله مكث إبراهام معهما 19 يوما أخضع أثناءها لدورات مكثفة في كيفية فرز المعلومات وتنقيتها والسيطرة على هذا الكم الهائل من العملاء الذين يدينون بالولاء لإسرائيل. هذا فضلاً عن تدريبه على كيفية الإرسال بالشفرة بواسطة جهاز لاسلكي متطور أمدوه به وجهاز راديو لاستقبال الأوامر. ورجع إبراهام إلى العراق يزهو بالحفاوة التي قوبل بها وبالتدريب الجيد الذي ناله وبالأموال الطائلة التي ما حلم بمثلها يوما سرت رحيل بالهدايا الثمينة التي حملها إليها وجهاز الراديو ترانزستور الحديث بين أمتعته والذي هو في الأصل جهاز لاسلكي تتعدى قيمته الآلاف من الدولارات وفي أولى رسائله إلى الموساد طمأنهم على وصوله بسلام وبثهم تحيات زوجته وتلقى ردا يفيد استلام رسالته وتمنياتهم الطيبة لهما بعمل موفق في الحال شرع إبراهام في الاتصال بأعضاء الشبكة وطلب منهم معلومات محددة كل حسب تخصصه وأمدهم بآلاف الدنانير ليغدقوها على عملائهم فأثبت كفاءة عالية في إدارة شبكته بمهارة وذات يوم بينما كان في الموصل لم يصدق عينيه وهو يقف وجها لوجه أمام ميسون في أحد الميادين وحين ألجمتها المفاجأة أسرعت بالفرار وسط الزحام تتلفت خلفها بينما غادر سيارته الماسكوفيتش ملهوفا وأسرع وراءها تمر برأسه ألوان من الذكريات البعيدة لم يستطع نسيانها فلما أدركها ملتاعة صرخت فطمأنتها نظراته المليئة بالحب والشوق ومشت معه إلى السيارة ترتعد وقد انحبست الكلمات في حلقومها وفي الطريق الى منزلها عاتبها كثيرا وشكلها قسوة المعاناة التي عاشها من بعد هروبها وعلى المقود هجمت عليه اشجانه وغلبته دموعه فاستسلم لها في حين شهقت اخته الباكية تستعطفه وترجوه ان ينسى ما كان بينهما واشارت الى بطنها المنتفخ قائلة انه الابن الثالث لها لكن يهوديا خائنا وشاذا مثله لم يكن مؤهلا لأن يستجيب لرجفة الخوف والضعف عند عشيقته الأولى في الحياة فما إن وصل إلى منزلها وكان خاليا من زوجها إلا وطالبها بحمل مستلزماتها وولديها والعودة معه إلى بغداد رفضت ميسون مسترحمة فانهال عليها ضربا وركلا غير مبال بصراخ الصغيرين وأمام إصرارها على الرفض طالبها بحقه فيها هكذا نال ما اراده منها مدعيا انه حق مكتسب له وواجب عليها ان تؤديه كلما طلبها رجع بغداد مكدرا ليجد راحيل تعاني الام الحمل الاول في شهوره الاخيره وبعد اسبوع اخذها في الفجر الى المستشفى فولدت جنينا ميتا سرعان ما لحقت به هي الاخرى بسبب حمى النفاس كانما اراد الله ان يقطع ذريته الى الابد ويحرمه من مشاعر الابوه فيظل وحيدا كشجره جافه بلا جذور تطيح بها الانواء فتتكسر ولاول مره منذ هجرته ميسوم في البصره تفتك به الوحده في تل ابيب اجتمع ضابط الارتباط بمرؤوسيه وقرا عليهم رساله عاجله بثت من بغداد تقول دوف امر بظروف نفسيه معقده لا أستطيع الاستمرار في العمل لن أكون ذا نفع لكم من الآن ابعثوا بمن يقود المجموعة سأنتظر ردكم بلا أوامر في الميعاد شالوم وجم جميع فإشارات الرسالة ورموزها السرية صحيحة بما يفسر عدم وقوع العميل في قبضة المخابرات العراقية ماذا حدث إذن؟ كانت هناك شكوك في فحو الرسالة فهي إحدى المرات القلائل التي يتسلم فيها الموساد رسالة غامضة كهذه من عميل نشط. وفسر البعض ذلك بأنه ربما كشف أمره واعترف بكل شيء وضبط بنوتة الشفرة رموز الاستهلال والختام السري المتفق عليها لكن ضابط الارتباط استبعد ذلك فالعميل يحفظ الرموز جيدا عن ظهر قلب ودرب كثيرا على ذلك في عبادان ولو أن أمره قد انكشف وأكبر على بث الرسالة لعكس الأرقام وكان لابد من معرفة حقيقة الوضع في العراق عندئذ بعثوا إليه برسالة مغلوطة سرعان ما جاءهم رده يطلب إعادة البث مرة أخرى ولما عجز عن فك رموزها أيقن أن هناك خطأ ما فبعث رسالة تأكيدية أخرى ضمنها إشارات سرية بديلة أراحتهم وطمأنتهم على الفور أرسلوا إليه بإيراني خبيث يدعى طبطباني حبرون يعمل لحسابهم في طهران تسلل الى العراق باوراق مزوره تحمل اسم رضائي عبد الرضا التقى بابراهام الذي كان شارد الذهن منكسر المزاج واستطاع بعد لاي ان يعيد اليه توازنه ويقنعه بالاستمرار في العمل خاصه واسرائيل في تلك الفتره كانت تمر بظروف مختلفه بعدما انتصرت على العرب في حرب يونيو 1967 هذه الظروف كانت تستدعي العمل بجد ترقبا لرد عربي وشيك قد يدمر اسرائيل ويقضي عليها. لقد وعده طبطباني بحياه رغده في اسرائيل بعد انتهاء مهامه فحرك فيه روح الحميه والعداوه ضد العراقيين الذين امدوا الجيوش العربيه بالسلاح والعتاد لضرب اسرائيل. فلما نجح الخبيث في مهمته مع الجاسوس المحبط عاد من حيث اتى. فلقد استرد ابراهام طاقته ومواهبه من جديد ومارس الجاسوسيه على اوسع نطاق الى ان وقع حادث خطير زلزل كل شيء فبينما كان يحمل جهاز اللاسلكي متوجها به الى مخبئه بسطح منزله وقد انتهى لتوه من بث رساله لتل ابيب زلت قدمه على السلم فسقط منه الجهاز الثمين وتبعثرت محتوياته الداخليه حينئذ أصيب ابراهام بالفزع واعتراه اضطراب رهيب وكتب على الفور رسالة بالحبر السري إلى الموساد في أثينا يطلعهم على الخبر الصاعقة وعقد على الفور اجتماع ضم نخبة من خبراء الموساد اتخذ فيه قرار نهائي بإرسال روبرتو بيترو إلى بغداد لإصلاح الجهاز المعطل اطلع ضابط الموساد على المهمة التي كلف بها وحسب الخطة الموضوعة سافر إلى روما حيث تسلم وثيقة سفر إيطالية وتم التغطية شخصيته الجديدة كمندوب لشركة أنتراتيكو الإيطالية للمقابض حيث سجل اسمه في جميع الدوائر توقع السؤال عنه من قبل مكتب المخابرات العراقية في روما فما إن وطأت قدمه مطار بغداد الدولي حتى كانت عيون مخابراتها ترصده عن بعد فالجواسيس في تلك الفترة كانوا كمرتادي دور السينما لا عدد لهم أغلبهم من يهود العراق الذين نعمون بالأمن وأبوا إلا أن يعترفوا بإسرائيل وطنا أولا لهم فباعوا أمن العراق وهتكوا سره ونقبوا عن أسراره لحساب الموساد ما إن رصدت أعين المخابرات العراقية مطاردة إبراهام لروبرتو حتى كثفت من رقابتها فهناك أمر ما يجمعهما معاً وتأكد لهم ذلك من لقاء بئر السلم بشارع السعدون وبينما البحث يجري في روما عن حقيقة روبرتو المجهول كانت الأجهزة اللاقطة قد زرعت بمكتب إبراهام الذي تسلل إليه روبرتو دون أن يلحظ وقوف سيارة فان سوداء ذات ستائر غليظة بداخلها أحدث أجهزة التنصت التي تنقل أنفاس من بالمكتب إضافة إلى عربة جهاز تتبع الذبذبات اللاسلكية التي جيء بها من موسكو فقد كانت تطوف بالمكان بلا انقطاع بعد قليل سمع بوضوح رنين جرس الباب ووقع اقدام تتحرك وفجاه انبعث صفير حاد عطل عمليه التنصت فخبير الموساد المدرب وبحسه الامني العالي ادار جهاز التشويش الذي جلبه معه تحسبا وعلى مدار تسعة أيام في بداية عام 1968 لم تسفر المراقبة عن شيء ذي قيمة فإبراهام ماكر للغاية وضيفه يقوم بمناورات عجيبة للتخفي استدعى التغيير فرق المراقبة والرصد كل عدة ساعات فضلا عن جهاز التشويش الإلكتروني الطنان الذي أفشل عملية التسجيل وبالرغم من أن التحريات التي جاءت من روما أكدت بأن روبرتو إيطالي لا شك في ذلك لكن الأمر كان يبدو محيرا حقا فالساعات التي كان يقضيها بالمكتب مع إبراهام كانت دائما تثير شهية الاقتحام وبينما كان الجو مشحوناً بالقلق والاضطراب فجأة ودون توقع التقط جهاز كشف الذبذبات اللاسلكية إشارات متقطعة لا تكتمل تبث لاسلكيا من منطقة السعدون فصرخ أحد الخبراء قائلاً إنها تشبه إشارات جهاز لاسلكي معطل ويجري إصلاحه وتجربته، وعلى الفور صدرت أوامر عليا بمداهمة المكان، وكانت المفاجأة كما توقعها الضابط العراقي، حيث وجد روبرتو منهمكاً في إصلاح اللاسلكي وإبراهام يراقبه. صعق العميلان، ولهول الصدمة تسمرا في مكانيهما، فانقض عليهم الرجال وكبلوهما. واقتيد مغميان لمبنى المخابرات حيث جرست جوابهما في ذات الليلة فاعترف إبراهام بكل شيء بينما التزم روبرتو صمت رغم التعذيب الذي لاقاه كان جسده قد من صخرة لا رابطة بينه وبين مخه وبعد ثلاث ليال من التجويع والعطش انهار روبرتو تماما وأقر بأنه ضابط مخابرات إسرائيلي جاء لمهمة إصلاح الجهاز فقط لا للتجسس ضد العراق وأسفر التحقيق مع العاملين عن مفاجآت عجيبة لم تخطر ببال العراقيين أبدا فقد تبين أن شبكة إبراهام تضم ستة وثلاثين جاسوسا هم في مجموعهم خليط عجيب من يهود عراقيين وإيرانيين وإسرائيليين من جنسيات مختلفة ألقي القبض على غالبيتهم في غضون أربعة أيام وقدموا إلى المحكمة العسكرية العليا وكانت هذه هي المرة الأولى في عهد الجاسوسية الإسرائيلية في العراق التي يحاكم فيها 36 جاسوسا تضمهم شبكة جاسوسية واحدة وبقدر سعادة رجال المخابرات العراقية لضبط هذه الشبكة الخطيرة كانت الصدمة قاسية جدا في إسرائيل وأمهر رجالها يعدمون في سبتمبر 1968 ببغداد إنها صدمة ما بعدها صدمة اذ افقدت الموساد الثقه بان رجالها اذكى رجال المخابرات في العالم وتاكد لها بما لا يدع مجالا للشك ان هناك في العراق وفي سائر الوطن العربي رجال اشد ذكاء وضراوه وخبره الشياطين أيضا تحب الزعيمة كتب خميس بيومي و... لم تكن رحلة ترفيهية تلك التي خاضتها شولا كوهين من اليعقوبة شمالي بغداد إلى البصرة فميناء عبادان الإيراني إنما كانت رحلة مأساة عجيبة شاقة يخيم عليها القلق والخوف والحذر وتحمل مع كل خطوة رائحة العذاب والموت سعيا وراء حلم الوطن الجديد في إسرائيل تحملت شولا ذات السبعة عشر ربيعا ما يفوق طاقتها إلى أن وصلت عائلتها لميناء حيفا وما أن استقرت في تل أبيب حتى صفعتها الكوارث واحدة تلو الأخرى دون أن تدرك الصغيرة البضة لماذا فعندما قتل والدها في انفجار عبوة ناسفة بسوق تل أبيب تأوهت هلعا لا تصدق وازداد صراخها المكتوم وهي ترى أحلامها تتحطم فوق صخرة الوهم شيئا فشيئا فإسرائيل ليست هي الجنة الموعودة بل الخدعة الكبرى التي روجوا لها ومن أجلها ضحوا بالكثير في سبيل الهرب من العراق ما والدها فلم تقوى أمها على تصديق الحقيقة فخرت صريعة المعاناة والمرض وألفت شولا صراخ شقيقها الأكبر محتجا على ميراث أبيه للأبناء الستة والمسؤولية التي أثقلت كاهله حتى التقت عازار ونبض قلبها الصغير بالحب لأول مرة وظنت أن ثمة أمل جديد أشرق بحياتها بيد أنها فجعت شر فجيعة بقتله هو الآخر في اشتباك مسلح مع أصحاب الأرض والوطن هكذا اسودت الحياة في وجهها وركنت إلى الصمت والانزواء تفكر فيما أصابها وما عساها أن تفعل فتملكتها رغبة الانتقام من العرب لكن شغلتها معاناة الحياة اليومية والجوع الذي لا يكف صراخه ينهش العقل والبدن وبعد عام ماتت أمها وطفق شقيقها ينفث غضبه بوجه اخوتها فخرجت تسعى للعمل باحدى العيادات بشارع سهالون هاروفيم ووفقت في الحصول على وظيفه مؤقته لمؤهلاتها الانثويه المثيره الصارخه فاسبغ عليها الراتب الضئيل مسحه من الطمانينه والثقه بنفسها واحست بالعيون الجائعه تعريها كل لحظه وترغبها فالجسد الممشوق المتناسق الأعضاء يغري بالالتهام والعيون الناعسة الواسعة ذات الرموش الطويلة الكثيفة ترسم أروع صور العناق والفم المبسام الأملود الدقيق يوحي بمذاق القبل وطاردتها العيون والشهقات والهمسات والأيدي الجائعة فاستسلمت لجنرال في الجيش الإسرائيلي من أصل بولندي يجيد العربية كان دائما التردد على العيادة وبين يديه تكشفت لها خطوط الحقيقة وتفاصيلها فقد أدركت لأول مرة أنها تملك سلاحا فتاكا تستطيع به أن تقهر أي قوة أنوثتها الطاغية وكانت تشبه قنبلة ذرية تذيب بلهيبها الأجساد وتسيطر بها في يسر على الأعصاب والعقول أغدق عليها الجنرال الإسرائيلي بالمال والهدايا فظنت أنها امتلكته حتى استوعبت الأمر في النهاية فالجنرال ما هو إلا ضابط كبير في جهاز المخابرات تقرب إليها مستغلا ظروفها وعلى وعد بتأمين حياتها أغرقها في محيط الجنس والمال ثم كاشفها برغبته في أن تعمل لصالح الجهاز لتحافظ على أمن إسرائيل من جهة ومن جهة أخرى كي تعيش عيشة الرغدة لا تحلم بها فتاة في مثل سنها في إسرائيل لم تكن شولا أمام واقعها المؤلم تستطيع رفض هذا العرض فهي تحلم بالمجد المفقود الذي رنت إليه إضافة إلى استيقاظ رغبة الانتقام لديها من العرب الذين قتلوا والدها وحبيبها وتسببوا في موت أمها كمدا لكل ذلك أعلنت موافقتها راضية مقتنعة لتبدأ بعدها أغرب مغامراتها في عالم المخابرات والجاسوسية فتستحق عن جدارة لقب الزعيمة الذي أطلق عليها في الموساد ذلك لأن ما قامت به لصالح إسرائيل على مدى تسع سنوات متصلة مثير جدا وجريء وعجيب كل العجب التحقت شولا أرازي كوهين بالموساد قانعة وخضعت لتدريب مبدئي في مبنى خاص يقع في كيريا بتل أبيب وأوكلت لأمهر خبراء الموساد مهمة ترويض تلك المخلوق العجيبة الجمال ليصنعوا منها جاسوسة ذكية مثقفة لبقة تجيد إدارة الحوار واجتذاب الرجال والسيطرة على أعصابهم ونظرا لكونها شرقية من العراق ولم تحظى بقدر كاف من التعليم فقد بعثوا بها إلى لندن لتمتزج بالمجتمع والدنيا هناك وتتعلم التحدث بالانجليزية وعلى مدار عام ونصف العام استطاعوا أن يستخرجوا منها خلاصة مخلوقة ثانية مدربة على فنون التجسس والإغواء والسيطرة وبأوراق ثبوتية مزورة سافرت إلى بيروت في سبتمبر 1952 لتبدأ من هناك أولى مهامها التجسسية واثقة من قدراتها الفائقة لا تحمل أسلحة فتاكة سوى جسدها المثير وفي ساحة المطار الخارجية تهافت عليها سائق الأجرة وأوصلها أحدهم إلى وسط بيروت حيث نزلت بفندق الجراند أوتيل وفي المساء غادرت الفندق تملأ مسامعها شهقات الإعجاب طوال تجوالها في شوارع المدينة المكتظة بالجمال كان عليها أن تستتر وراء وظيفة ما أو مهمة جاءت بها إلى بيروت ولم يكن الأمر بحاجة إلى إثباتات فقد ادعت بأنها مندوبة لإحدى الشركات السياحية الأوروبية جاءت للبحث عن وكلاء في لبنان فانفتحت لها بذلك الأبواب المغلقة واقتربت كثيرا من ترسيخ أقدامها تمهيدا للعمل خاصة بعدما تركت الفندق وانتقلت إلى إحدى الشقق الفاخرة ببناية الإمباسدور الشهيرة. كانت مهمتها الأولى البحث عن مسؤول لبناني له نفوذ قوي في الدوائر الرسمية، تستطيع من خلاله أن تنفذ إلى ما تصبو إليه. وأخيرا عثرت على ضالتها في شخص موظف كبير اسمه محمود عوض. كان يشغل آنذاك أكثر من ست وظائف حكومية فذهبت لمقابلته للاستفسار عن إجراءات تمديد إقامتها فسقط في شباكها وخر صريع سحرها وتعمد تطويل الإجراءات ليراها كثيرا فتركت له جواز سفرها وأخلفت ميعادها معه ثم اتصلت هاتفيا به لتخبره بمرضها وأعطته عنوان شقتها ليرسل به إليها وكما توقعت الجاسوسه المدربه فقد ذهب اليها اللبناني الذائب بنفسه يحمل جواز سفرها وباقه من الورود فاستقبلته بملابس شفافه تفضح معالم جسدها وكان عطرها الفواح الذكي ينشر جوا من الاحلام والرغبه والاشتهاء ومنحته في النهايه جسدها مقابل خدمته فبات منذ تلك اللحظه عبدا لجمالها تحركه كيفما تشاء ولا يرفض لها أمراً انشغل محمود عوض بمعشوقته وهو المسؤول المهم بإحدى الدوائر وشهدت شقة الامباسادور المحرمة التي تستغرق معظم وقته فكان ينزف مع رجولته أسراراً حيوية للغاية تمس لبنان وأمنه تتملكه نشوة الانتشاء عندما يجيد باستفاضة عن استفساراتها ويراها منبهرة مشدوها متغابية وبعد انصرافه على أوراقها تكتب كل ما تفوه به وتخطط لما سيكون عليه الحال في اللقاء التالي كانت أولى مهام شولا كوهين في بيروت السيطرة على أكبر عدد من المسؤولين الحكوميين بواسطة الجنس حتى إذا ما ترقوا في وظائفهم وأصبحوا ذوي شأن في صناعة القرار أعيد من جديد إيقاظهم للعمل لصالح إسرائيل وهؤلاء يطلق عليهم العملاء النائمون فحينما يتبوؤون المناصب العليا يسهل إخضاعهم لتمييع المواقف السياسية المستقبلية ضد إسرائيل ويشكلون بذلك طابورا طويلا من المسؤولين يدور في فلك إسرائيل وينفذ سياساتها دون منحراف عن الخط المرسوم لذلك وسعت شولا من علاقاتها بالمسؤولين اللبنانيين وكانت الدائرة شيئا فشيئا تتسع لتشمل موظفين رسميين بشتى الجهات الحكومية كلهم سقطوا صرع الجسد الناعم الملتهب وبالطبع لم تكن شولا بقدرة وحدها على إشباع رغبات كل هؤلاء إنما عمدت بحاستها المهارية إلى التعرف على فتيات حسناوات باحثات عن المال جمعتهن حولها وسخرتهن لتوثيق دائرة معارفها واستلزم منها ذلك تأجير شقة أخرى لتخفيف حدة زحام جوع اللذة بشقتها وفي عام 1956 كانت تستأجر خمسة منازل في مختلف أنحاء بيروت مجهزة بأفخر أنواع الأثاث ومزودة بكاميرات دقيقة وأجهزة تسجل كل ما يجري بغرف النوم وكانت أشهر فتاة لديها طفلة أرمينية تدعى لوسي كوبيليان عمرها اربعه عشر عاما تخلب بجمالها الالباب وتذيب العقول هذه الطفله كانت احدى نقاط القوه في شبكه شولا فقد تهافت عليها الرجال كالذباب وسجدوا لجمالها وفتنتها اما شولا الزعيمه فاثرت الا تمنح جسدها الا لكبار المسؤولين ذوي المراكز الحساسه كي تستخلص بنفسها ما تريده منهم ولما تزاحم العمل رات الموساد ان تعضد شولا في مهمتها فضمت اليها اليهوديه راشيل رافول في طرابلس وبانضمام راشيل اتخذت شبكه شولا مسارا جديدا لم يكن في الحسبان فالعضوة الجديده مدربه وماهره جدا ولها خبره طويله باعمال الدعاره في لبنان وبالتعاون مع ادوارد هيس ضابط الارتباط الاسرائيلي في بيروت أمكن القيام بعدة عمليات جريئة لتهريب أموال اليهود اللبنانيين المهاجرين لإسرائيل بوسيلة إشهار الإفلاس التي سهلت عملية إيميل نوتشوتو التاجر اللبناني اليهودي الذي هرب لإسرائيل بعدما سرق ملايين الليرات من البنوك والتجار وكذا عملية إبراهيم نزراحي التاجر الطرابلسي الشهير الذي هرب أيضا بالملايين إلى اليونان ثم لإسرائيل بينما انخرطت زوجته ليلى مزراحي في خدمة الشبكة لتسهيل عمليات تهريب أخرى بما لها من علاقات بزوجات أثرياء اليهود وبتهريب يهود لبنان بأموالهم المسروقة إلى إسرائيل أضير الاقتصاد اللبناني ضررا بالغا واضطرت بعض المصارف إلى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها المتورطين وكاد للعملية كلها أن تنكشف لو لم يكن هناك مسؤولون كبار امكن السيطره عليهم من قبل استطاعوا في الوقت المناسب عمل تغطيه للفضيحه واخمادها الى حين. بعدما اتسع نطاق شبكه الجاسوسيه، وبالتالي تعددت مصادر التقارير والاسرار، كانت شولا تعاني من صعوبه في نقل المعلومات المتدفقه عليها الى اسرائيل، ورات ان الحل يكمن في تجنيد احد اللبنانيين قاطن الجنوب. نظرا لسهوله تسلله الى اسرائيل بالمعلومات والتقارير دون ان تثير تحركاته احدا فكرت جديا بهذه الحيله في ذات الوقت الذي سعت فيه لايجاد مركز يجمعها بجواسيسها وبواسطه كبار المسؤولين اللبنانيين استاجرت عميله الموساد احدى الكافيتريات بشارع الحمراء وحولتها الى بار يزدان بالديكورات والحسناوات أطلقت عليه اسم بار الرامبو، ومع الخمر والليل، وجدت ضالتها المنشودة في شخص ابن الجنوب الساذج محمد سعيد العبد الله الذي حملته ساقاه ذات مساء إلى البار، فتسمر منبهرا بالجسد الأبيض يتراقص ويتمايع، معلنا عن مواطن الإثارة في صراحة، وثقلت عليه رغباته المكبوتة، فتاه عقله وأحكمت شولا سيطرتها عليه. بعدما تأكد لديها أنه سقط في براثنها وفي ليلة حمراء أريقت فيها الخمور المعتقة وذبلت العيون وتراخت الأعصاب في وهن فتحته في الأمر وكم كانت واثقة من إجابته فإنه على استعداد لأن يفعل كل شيء في سبيل ألا يخسرها أو يضيع لحظة واحدة من أوقات المتعة التي أدمنها فحملته بالتقارير والمعلومات وتسلل بها الى الجانب الاسرائيلي ولم يرجع اليها باوامر الموساد الجديده فقط بل اصطحب معه ابن عمه فايز العبد الله الشاب المغامر الذي يعرف الدروب الجبليه ومواطن الضعف الامني بمناطق الحدود الجنوبيه وعلى انفراد اخبر شولا بان ابن عمه مستعد هو الاخر للانضمام الى شبكه الجاسوسيه مقابل المال فلم تمنحه شول المال وحده بل وهبته اجمل فتياتها التي ضيعن لبه وسحرنه بما لم يالفه من متع النشوه ليدور في النهايه كسابقه في فلك الخيانه والتردي واخيرا جاء لها سعيد بابن العم الثالث نصرت العبد الله طائعا مختارا هو الاخر وكانما عائله العبد الله قد جبلت على الخيانه واعتادتها وبذلك أمكن لشولا أن تنقل ملفات تقاريرها أولا بأول عبر هؤلاء الثلاثة إلى قادتها في إسرائيل دون ما صعوبة أو تشكك من الجهات الأمنية اللبنانية وتحول ملها الرمبو إلى مركز لاصطياد الجواسيس وملتقى لهم في ذات الوقت وأيضا ليعين كبار الموظفين اللبنانيين الفتيات المثيرات المختارات فتتضاعف خدماتهم لشبكة شولا في وقت لم تكن ظروف الأمن في لبنان مهيئة لتتبع النشاط التجسسي الإسرائيلي في بيروت بسبب انشغال الميليشيات الطائفية بتسليح نفسها على حساب قوة الجيش والأمن الداخلي تغفل محمود عوض المسؤول اللبناني الكبير عما تقوم به شولا في لبنان مكتفيا بالليالي الملتهبة بين أحضان الحسان ولما أدرك قيمة الخدمات التي يؤديها مقابل الجنس صرح شولا بأنه الخاسر بلا شك، وطالبها بمقابل مادي، حيث أن هدفه الأسمى في الحياة هو المال والثراء. انزعجت شولا لطلبه الجديد، فهو ثري في الأصل، وما كان يطلب منها سوى فتيات صغيرات جميلات يعدن إليه شبابه. وبرغم سيطرتها عليه بوسائل عدة، منها تصويره في أوضاع شائنة مع أكثر من تسع فتيات. إلا أنها نفت فكرة تهديده ذلك لأنه يعرف جيدا كل المتعاملين معها من ذوي المراكز وكتبت بذلك إلى رؤسائها فوافقوا على رأيها فأغدقت عليه الأموال مقابل تقاريره عن موظفي الدولة والدوائر الرسمية التي كان يحملها العبد الله إلى الإسرائيليين عبر الحدود في أوقات معينة متفق عليها وفي مايو 1958 وصل إلى بيروت ضابط سوري مسؤول اجتمع من فوره بأحد ضباط الأمن اللبنانيين وأبلغه بنشاطات شولا كوهين المشبوهة وإحاطتها بأسرار غاية في السرية عن الجيش اللبناني والسوري معا تجلبها من خلال شخصيات على مستوى المسؤولية في البلدين على علاقة بها كانت خيبة أمل الضابط السوري كبيرة عندما أخبره زميله اللبناني بأن شولا بعيدة عن الشبهات وتم حفظ محضر الاجتماع في الأدراج برغم تأكيدات السوريين وفي بداية عام 1961 وقع محضر الاجتماع تحت يد ضابط لبناني شهم اسمه عزيز الأحدب فقرأ ما تحويه السطور. وبدأ في جمع المعلومات في سرية تامة عن شولا وفوجئ بعد عدة أشهر من المراقبات والتحريات بأن الفتاة تدير أكبر شبكة جاسوسية إسرائيلية في لبنان امتدت نشاطاتها لتشمل كل مناح الحياة المدنية والعسكرية ليس ذلك فحسب بل تجمعت لديه أدلة كافية بأنها وراء عمليات تهريب اليهود اللبنانيين إلى إسرائيل بواسطة آل الله الذين يجيدون استخدام الدروب الوعرة في الجنوب هكذا وبعد تسع سنوات من التجسس ألقى عزيز الأحدب بالقبض على شولا كوهين في أغسطس 1961 واعترفت في الحال على شركائها واثقة من أن نجدة ستجيئها حالا من إسرائيل وأمام القضاء العسكري اللبناني تكشفت حقائق مذهلة عن تورط شخصيات عديدة مسؤولة في إمدادها بأدق الأسرار والتقارير التي تمثل لبنان وكيانه أصدرت المحكمة في الخامس والعشرين من يوليو 1962 حكما بالسجن مدة عشرين عاما على شولا كوهين التي أطلق عليها اليهود لقب الزعيمة وخمسة عشر عاما على زميلتها راشيل رافول أما محمود عوض. فقد قضى نحبه في سجن الرملة في يونيو 1962 إثر نوبة قلبية فاجأته قبل الحكم عليه فلقي جزاء ربه وحكمه العادل لكن المثير للدهشة حقا أن يصدر حكما بسجن الله الثلاثة عشرون شهرا فقط لكل منهم إلى جانب أحكام أخرى بالسجن تقل عن عام على مسؤولين لبنانيين ضالعين في الجاسوسية بما يؤكد ما ذكرناه آنفا من ميوعة القوانين الجنائية التي يعمل بها في لبنان وكانت سببا رئيسيا من أسباب تحول بيروت إلى أشهر عاصمة عربية يأمن فيها الجواسيس على رقابهم وساحة تباع فيها الأسرار القومية بأجساد النساء وتشترى كسر شفرة الحب كتب سند دراش الدخيل الميتافيزيقيا والحب علم يدرس الخوارق ويتضمن علم الخوارق أو الباراسيكولوجي فرعين مهمين هما الإدراك الفائق للحس ESP الحصول على معلومات عن غير طريق الحواس والتحريك عن بعد تيلكنيسز تحريك الأجسام عن غير طريق القوى المادية. يدرس هذا العلم كذلك الحياة بعد الموت وتجارب الدنو من الموت NDE والبيوت المسكونة والأشباح الصاخبة وتجارب مغادرة الجسد والعلاج النفسي وأصوات الدقات في الغرف Rappings باختصار هو علم الركض خلف علامات الاستفهام. من كتاب موسوعة الظلام. شعبة من فلسفة العلوم الطبيعية وتعرف على أنها فلسفة تبحث في أسرار الكون والظواهر الغريبة وجميع الأمور الغيبية التي لم يجد لها العلماء تفسيرا وكلمة ميتافيزيقيا نفسها تعني ما وراء الطبيعة ويعتبر الفيلسوف أرسطو أول من كتب في هذا المجال عندما قام بتأليف كتاب يتحدث عن أسرار الكون أطلق عليه اسم الفلسفة الأولى إلا أنه لم يستخدم مصطلح ميتافيزيقيا في أي من محاضراته أو كتبه على الإطلاق بل جاء هذا المسمى بالصدفة البحتة فبينما كانت تلامذته يصنفون كتبه في مكتبته الخاصة جاء كتاب الفلسفة الأولى مباشرة خلف كتاب الطبيعة الشهير الذي قام بتأليفه أرسطو أيضا فأطلق تلامذته على كتاب الفلسفة الأولى اسم ميتافيزيقيا أي الكتاب الذي جاء ترتيبه بعد كتاب الطبيعة ومن هنا جاءت تسمية ما وراء الطبيعة لكل الظواهر الغريبة والغيبيات من كتاب خلف اسوار العلم ما هو الحب؟ يطرح هذا السؤال نفسه على العديد من المحبين والعشاق والعلماء والمختصين والباحثين حول العالم فعلى الرغم مما يبدو عليه السؤال من سهولة إلا أن الإجابة عليه صعبة جدا ومعقدة فحتى يومنا هذا لم تتفق الموسوعات على تعريف واضح لهذا الانفعال النفسي الغريب بل حتى أنها لم تتفق على إنها انفعال نفسي أم حيوي وتكتفي أشهر الموسوعات العالمية على تعريف الحب بأنه مجموعة من العواطف والتجارب تعلقة بإحساس المودة القوية أو الوحدانية العميقة أي أنها بكلمات أبسط ارتباط معنوي غريب يربط أي شخصين على وجه الأرض سواء كان أب وأم أخت وأخ صديق وصديقة ذكر وأنثى وبعيدا عن أبحاث الفلاسفة وعلماء النفس في هذا المجال والتي تملأ نتائجها الكتب والمجلات والمنتديات العربية في فضاء الإنترنت دعونا ننظر للموضوع من الناحية العلمية البحتة فقد شغل علماء الأحياء والكيمياء أنفسهم خلال القرن الماضي في إيجاد صيغة تعريفية واضحة لهذا الانفعال الغريب المسمى بالحب كما قامت العديد من المؤسسات العلمية المحترمة والرزينة خلال الربع الأخير من القرن العشرين بدراسة العديد من الانفعالات المختلفة من بينها الحب لتصل في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج المذهلة أولها أن الحب هو كغيره من الانفعالات الطبيعية النفسية نتاج طبيعي لتفاعلات كيميائية تجري في جسم الإنسان ومخه بسبب ارتفاع بروتين معين في الجسم يطلق عليه اسم نيرو تروفينز كما وجد الباحثون أن الدوائر العصبية تتوقف عن العمل بشكل طبيعي حين خوض مشاعر الحب مما يسبب عدم التقييم السليم للأمور ولهذا السبب تحديداً نجد العديد من الاشخاص يتغاضون عن اخطاء من يحبون حتى مشاعر القلق على من نحب ربطت بكيمياء مخنا حيث اشارت اغلب التحاليل الى ان السبب الرئيسي في ذلك هو ان هرمون تستوسترون قد يتسبب في تدمير بعض المواد الاساسيه فيه والتي تسبب حالات القلق المختلفه عند العشاق كما عثر العلماء على حقيقه اخرى بعد ان اجروا دراسه واسعه شملت مجموعه من الرجال والنساء وقعوا في الحب وهي ان هرمون تستوستيرون يقل عن معدلاته الطبيعيه عند المحبين من الرجال بينما يزيد عند النساء. كما اشارت دراسه اخرى قامت بها جامعه لندن كوليدج ان الوقوع في مصيده الحب يقع بالفعل تحت تاثير دوائر المخ التي تخضع بدورها لكيمياء مجهوله يحاول العلم فك تلاصمها في الوقت الحالي. وهنا لنا وقفة فهذه الدراسة الأخيرة فتحت المجال على نقطة هامة وهي أن كيمياء الحب عند الرجال تختلف عنها عند النساء مما أعطى الضوء الأخضر لعدد من الهيئات العلمية للبحث بصورة مكثفة حول فروق مشاعر الحب بين الرجل والمرأة فعثر العلماء على نتائج مذهلة تفيد في أن الرجل إنسان متعدد بالفعل أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة فقد أثبت العلم الحديث أن الرجل بالفعل يستطيع أن يحب أكثر من امرأة بنفس الدرجة من الحب في الوقت نفسه ما قرأتموه ليس استنتاجات فارغة بل هي حقائق علمية توصل إليها العلم وقطع بها شوطا فمشاعر الرجل مختلفة تماما عن مشاعر المرأة التي لا تستطيع أن تقدم الحب الصادق إلا لرجل واحد فقط بينما الرجل يستطيع أن يقدم الحب الصادق نفسه لأكثر من امرأة دون أن ينقص هذا من حبه لأي منهما. وهنا يحسم العلم أمرا آخر جديدا ويفسر لنا لماذا كانت المرأة تعتقد عبر العصور بأن من طبع الرجل الخيانة، بينما لم تفهم هي بعد الكيمياء المختلفة بين الرجل والمرأة. حتى في مملكة الحيوان لاحظ العلماء وجود هذه الحقيقة، فلقطيع الإناث في العديد من الفصائل ذكر واحد. بينما لا نجد الأنثى تشارك أكثر من ذكر لست أحاول هنا تبرير خيانة الرجل للمرأة أو أن أدعو الرجل لخيانة زوجته بل أطرح لكم حقائق علمية وأترك طاولة البحث لكم في هذا المجال كما حاول العديد من العلماء واكتشف الباحثون أيضاً وجود فروق جذرية بين الحب والإعجاب فالأول انفعال حيوي بينما الآخر نفسي بحت وفي نهاية القرن العشرين حاول عدد من الباحثين في العديد من الدول الأوروبية البدء في دراسات مفادها أنه يمكن ابتكار عقارات تتحكم في الحب بحيث تقوم هذه العقارات برفع أو خفض درجة الحب بين الأشخاص من خلال التحكم بالهرمونات ورغم كون هذه الأبحاث زالت تسير في مجال اكتشاف عقار كيوبيد السحري ورغم كون الدراسات تسير في الوقت الحاضر إلى محاولة الكشف عن عناصر هذه الكيمياء الغامضة في محاولة جادة للتحكم في هذا الانفعال الغريب المسمى بالحب إلا أن أغلب العلماء والمختصين يراهنون على أن هذه الدراسات ستفشل فشلا ذريعا كون الحب انفعال غريب يتحكم به عدد الهرمونات التي لا يمكن السيطرة عليها بمعنى آخر لا يمكن أن يستجيب لأي نوع من العقاقير مثل بقية الانفعالات كالخوف والاكتئاب التي تستجيب لأنواع معينة من الأدوية وهذا رأيي الشخصي فيه وقبل أن نختم هذه المقالة سيطرح السؤال نفسه على العديد منكم ما دخل الحب في علم ما وراء الطبيعة السبب بسيط وهو كما أشرنا في بداية البحث إن علم ما وراء الطبيعة الميتافيزيقيا يشمل جميع العلوم والدراسات في المجالات التي لم تحسن بعد اي انه باختصار هو علم الركض خلف علامات الاستفهام وبما ان الحب كما شاهدنا لا زال مشاعر غامضه نكتشف عنها المزيد يوما بعد يوم وتتضارب حولها الابحاث بصوره مثيره دون ان يجد العلم لها تفسير واضح حتى الان فدعونا نضيفها إذا إلى مثيلاتها من المشاعر الغامضة مثل ديجافو وغيرها، وحتى يتم الكشف عن أغوار هذه المشاعر وانتقالها من خانة علوم ما وراء الطبيعة إلى علم الكيمياء أو الأحياء أو حتى علم النفس، وانتقالها من خانة علوم ما وراء الطبيعة إلى علم الكيمياء أو الأحياء أو حتى علم النفس، دعونا نستمتع بهدوء بحالة اسمها الحب من سيحضر المأذون كتب دكتور تامر أحمد منذ فترة وأنا أعيش قصة حب ملتهبة مع زميلة الدراسة والصبا علا التي تعرفت عليها في الجامعة وأحببتها حبا جارفا من أول وثالث وخامس نظرة وأسعدني أنها بدلتني نفس الشعور وقضينا ثلاثة أعوام في حبنا بين حقد الحاسدين وحسد الحاقدين حتى انهينا الدراسه واعتقدت انه ان آل الاوان لكي نرتبط رسميا. علا انا عايز اجي اقابل باباكي. نعم تقابل بابا ليه؟ هاخد رايه في تخصيب اليورانيوم الحي. يعني هقابله ليه علا؟ اكيد هطلب ايدك منه. تطلب ايدي؟ طيب ومستعجل على ايه؟ هنا ساورني الشك. فالمفترض أن أي فتاة تتعجل هذا اللقاء كما أني لم ألحظ عليها الفرحة المعتادة لكل فتاة يخبرها فتاها أنه في طريق الارتباط الرسمي. علا أنا حاسس أنك متغيره ما فيش حاجة والله يا كريم كل الحكاية أني شايفك مستعجل شوية ليه مش بتأجل المقابلة دي زي كل الولاد وانت ليه مش مستعجلة زي كل البنات اصلا بصراحه انا خايف عليك من ايه من بابا ليه هو بابا بيخوف اصل بابا صعب قوي راجل اعمال كبير زيه بيفتكر ان كل واحد بيقرب من بنته يبقى اكيد طمعان فيها بس انا حبيتك من غير ما اعرف ان باباك غني اي نعم حبيتك اكتر لما عرفت بس انا فعلا بحبك أنا عارفة يا كيمو، بس مفيش بس أنهج أبي البابا النهاردة الساعة سبعة ماشي أنا حزرت كنت حر في تمام السابعة كان كريم متأنقا بشدة بعد أن استعار حلة زوج خالته وقميص عمه وجوربه هو شخصيا وقصد فيلا عبد الحميد بيه والد علاء كعادة مصرية صميمة لا يجوز مخالفتها كل الأغنياء لديهم خادم زنجي مخصص لفتح الباب ومن يخالف هذا يقع تحت طائلة القانون ويبدو أن سر عدم القبض على كل من يسرقون قروضا من البنوك بدون ضمانات هو وجود خادم زنجي لديهم يفتح الباب هذا سبب كافي لإطلاق سراحهم فتح زنجيهم الباب ودلف كريم إلى بهو الفيلا ليجد شخصين آخرين في قمة التأنق والتألق ينتظران تفحصهما بنظره يبدوان رجل أعمال أحدهما كان بدينا خفيف الشعر يميل إلى الصلع كرشه الضخم يعلو مع كل شهيق وزفير وحتى بدون أن يتنفس فكرشه كان يبدو ككائن آخر له حركاته المستقلة عن الجسد أما الآخر فيبدو كنجم سينمائي ممشوق القوام رياضي الجسم وسيم في الثلاثين من عمره وفي المليون من ثروته بعد هذا الفحص المبدئي اتخذ كريم مجلسه منتظرا لحظات وجاء والد علا الذي بدا لطيفا ودودا على عكس ما كان يتوقع رحب بهم ثم جلس أنا عارف أنكم كلكم جايين تطلبوا إيد علا بنتي هنا سقط قلب كريم بين فردتي حذائه حذاء أخيه في الواقع فالمنافسة بينه وبين ذلك التوم كروز محسومة تماما لمصلحة توم إنهما منافسان إذن أن 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 تش وأنا سعيد بكم جدا لكن برضو أنا أبو وتهمني مصلحة بنتي عشان كده لازم أعرفكم كويس واختار الأصلح لها وفي البداية أحب أتعرف عليكم ونبدأ بالأسماء تقدم الأول متنحنحا وقال بكل ثقة فادي أبو الكرم ابن وزير السياحة الأسبق نظر له كريم بدهشة وأيقن أنه سيكون الفائز بزواج علا. قبل أن يفاجأ بالشاب البدين ذو الشعر الأشهب يقول معتاز أبو العز ابن مساعد رئيس البنك الدولي أسقط في يد كريم الذي وقف بدوره ليقول بوجل كريم. كان الموقف يذكره بأيام فصل الابتداء التعيس حين كان التلاميذ يقفون بالدور ليقولوا أسماءهم وهل قاموا بعمل الواجب أم لا وكان دوما مقصرا ويتحجج بكل الحجج الواهية التي كانت لا تسمن ولا تغني من عقاب المنافسان هذه المرة قد قام بعمل الواجب والزيادة ترى هل تصل حجة نسيان الكشكول في غرفة الجدة المريضة بالمستشفى هذه المرة؟ نظر لهم الأب وتابع المهنة مالك ومدير سلسلة مطاعم عالمية مستثمر ذو أسهم عديدة في بورصتي لندن ودبي كريم بصوا يا شباب أنتم طبعاً كلكم شباب زي الفل بس أنا بنتي مش هياخدها أي حد أنتم عارفين حواديت قبل فضيلة قبل فضيلة آه مش دي بتاعت كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان في ملك دايماً الحكاية عن ملك بالضبط كان في ملك عنده بنت وكان متقدم لها تلت أمراء والملك كان محتار يجوزها المين وعمل إيه؟ عمل منافسات بينهم اللي يكسب فيها يبقى هو اللي يجيب المأزون ويتجوز الأميرة والبقاء للأصلح يعني هتعمل بيننا منافسات يا عمي؟ بالضبط كده اوعد كنا وتبعتنا ندور على بساط الريح والحكيم أصفهان ولا الأميرة اللي محتاجة زيت بنزرة الكتان عشان تصحى أنا ما كنتش بحب الحكايات دي عشان كان دايماً ابن الحطاب هو اللي بينتصر على الأمرة وكأن كل الحطابين زمان كانوا عبقرة وانت معترض على إيه؟ لو الحطابين كانوا عبقرة كده كانوا أصبحوا ملوك والأمراء لو أغبية كده كانوا بقوا حطابين لا يا شاطر انت وهو دي مسابقات في مجالات تانية مجالات إيه؟ كل حاجة رياضة واقتصاد وأدب وفلسفة وكيمياء ومعلومات عامة. اللي يتجوز علا لازم يتعب، وأنتم عارفين من طلب العلا. فرد الثلاثة في نفس واحد سهر الليالي. برافو عليكم. أشوفكم بكرة الصبح. انصرف الشباب الثلاثة. فادي إيه رأيكم يا شباب تنسحبوا بكرامتكم؟ بدل ما تتعرضوا للهزيمة ويبقى شكلكم وحش معتز ممكن الأخ كريم ينسحب وانت كمان يا فادي إنما أنا مش هنسحب أنا واثق من الفوز إيش مش هو قال البقاء للأصلع كريم يا جماعة انتم ممكن عايزين تتجوزوا على علشان مركز والدها وانت عايز تتجوزها ليه يا مواطن للقضاء على العنوسة؟ لا، أنا هتجوزها علشان بحبها. هاهاها، <تصفيق> حلوة دي يا روميو. يا سيدي حبها براحتك، أنت حبها وأنا هتجوزها. ده بعدك، أنا اللي هتجوزها. هي سايبة، أنا مش هسيبها أبدا. بعد مشادة حامية صرف الجميع، وتوجه كريم إلى بيته. في الطريق كلمته علا على المحمول لا. أيوة يا علا باباك عمل لنا مسابقات عشان اتجوزك ناقص يقول لنا طلبه زيره تسعمية معلش يا حبيبي استحمل عشان خطري ما أنا لو ما كنتش بحبك ما كنتش قبلت الوضع ده اصبر شوية يا حبيبي حاضر وربنا يستر كريم نعم ذكر منهج الفيزياء بتاع الثانوية العامة كويس ويريد تقرأ كم مرجع من بتوع كلية العلوم عشان أسئلة بكرة جاية منه تصبح على خير يا حبيبي خير هي الفيزياء فيها خير تصبح على زهرة. وصل كريم إلى البيت واخرج منهج الفيزياء للثانوية العامة وغمغم يا ربي عشان اتجوز ذكر فيزياء يا ليلة سودة أمري لله في الصباح توجه الشباب الثلاثة إلى مقر شركة عبد الحميد به الذي كان يتريض وما أرآهم حتى تهللت أساريره هم بيكسبوها كده. وأنا ما عرفش إيه أساريره دي ولا تتهلل إزاي أصلا ودعهم لي أهلا شباب اتفضلوا دي أرقام الجلوس اقعدوا هسلمكم دلوقتي أوراق الامتحان امتحان طبعا مش اتفقنا بس إحنا مش مستعدين. ما تقلقش هي مش ثانوية عامة. يلا بقى ما تضيعوش وقت. طيب هنمتحن في إيه؟ أساسيات وقوانين الفيزياء. معتز. قوانين الفيسبة يعني الخوذة وحزام الأمان وكده. فيزياء يا معتز علم الطبيعة بالعربي. فادي. فيزيكس يا معتز. آه بتاعت راذرفورد وجدول الدوري؟ جدول الدوري؟ ما علينا يلا عشان الامتحان. جلسوا واستلموا كراسات الاجابات وبداوا في حل الامتحان انهمك كريم في الكتابة بينما مال فادي على معتز مين نيوتن ده؟ ده الجدع بتاع التفاح ده أنا كنت فاكره بتاع البانيو لا بتاع البانيو كان اسمه أرشميدس إيه يا أخي الأسامي الغريبة دي هم الفرعنة ما كانش عندهم أسامي سهلة زي هاني ومحسن والناس دي أولا دول مش فرعنة دول إغريق ثانيا عمرك سمعت عن إغريق اسمه محسن لا خلاص اتكتم وجاوب أي حاجة محدش يغش صاحبها عبد الحميد بي وما هي إلا دقائق وتم تجميع الأوراق أنا عارف يا أولادي أنكم مش مستعدين بس دي كلها معلومات عامة معلومات عامة إزاي بي بقى قانون الغطس ده معلومات عامة أولا اسمه قانون الطفو وده كل الناس عارفينه طب ومسلمة إقليدس دي ما كانتش في الامتحان أصلا أنت جبتها منين أنا قلت أحط كل الأسماء الغريبة اللي أعرفها، إقليدس وأرشميدس ونتنياهو، يمكن ننجح. عموما مش ده الإختبار الوحيد، دلوقتي إختبار اللياقة البدنية. غيروا هدومكم عشان عندكم 15 كيلو إختراق ضحية دلوقتي. ضحية استر يا رب. بدأوا الركض بحماس كلهم ولكن حماس معتز فتر بعد عشر ثوان فحسب. بينما أكمل كريم وفادي السباق الذي انتهى بحصول فادي على المركز الأول يليه كريم يليهما بمسافة طويلة معتز البدين الذي كان يعاني الأمرين من كل هذا المجهود الكبير استقبلهم عبد الحميد به أهلا أهلا بالأبطال عصير يا مرسي أنا أعرف أنكم بذلتم مجهود كبير بس كل دفس بالعولة هو من طلب العولة الثلاثة في نفس واحد متقطع من فرط الإجهاد سهر الليالي هو ده عموما طبعا كل واحد أخذ درجات على السباق ده وفي نهاية المسابقات هنجمع الدرجات وأكتر واحد حصل على درجات هو اللي هيجيب المأذون سأله معتز لهفا هو لسه في مسابقات تاني ده أنا هلكت آه طبعًا، لسه بدري، يلا السباحة أنا مبعرفش شعوم قام عبد الحميد بي بتحكيم مسابقات السباحة المختلفة، من سباحة حرة إلى قفز حر إلى غطس حتى الباليه الإيقاعي وكرة الماء. تلا هذا تمارين ضغط وبطن وعقل وجمباز واختبار للكات الرابعة في الكاراتيه. كان التفوق بين كريم وفادي بالتبادل. والفشل الذريع كان دوما من نصيب معتز. دلوقتي اخر اختبار، المفروض ان المتسابق هيركب حصان من غير لجام، وايديه متكتفه ورا ظهره، عينيه متغميه، وبيجري على جسر خشب بيتكسر، وتحته نار والعه، وتعابين وسيوف، وعلى الناحيه التانيه في تاج من الماس المفروض يجيبه عشان يلبسه للاميره، اقصد علا ويتجوزها. نظر له الثلاثة غير مصدقين ما يقول، وسأله معتز: "يا باشا، ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل، هو الملك بتاع أبلة فضيلة عمل المسابقات دي كلها؟" فيما بعد في أحد المطاعم، "علا، أنا تعبت قوي أنا قلت لك من الأول بابا صعب جدا. المشكلة إنه ما سألش عن أي حاجة لسه، كلها اختبارات مدرسة الموهوبين، ما أنت موهوب يا حبيبي، أنا موهوب في حبك، إنما مش في السباحة والغطس وألاعيب السيرك، معلش يا كيمو، إحنا ابتدينا المشوار ولازم نكمله، عشان خطرك أنت بس يا علا، الله يرحمك يا شكوكو شكوكو آه أصله زمان قال الحب بهدلة. بعد عدة أيام استدعى والد علا الشبان الثلاثة. أهلا بالشباب بيتهيأ لي ارتحتم شوية من التمارين الرياضية. إحنا اتهلكنا يا باشا. عموما النهاردة أنا عايز أشوف قدرتكم على الرومانسية. إزاي يا باشا؟ يعني كل واحد دلوقتي ينزل يجيب هدية العلا عشان عيد ميلادها. قال كريم: "أنا اديتها هدية عيد ميلادها خلاص. نعم، لا لا مش قصدي، قصدي اعتبر سعادتك إن أنا جبتها خلاص. طيب، قدامكم ساعة وترجعوا تقولوا عملتم إيه." بعد ساعة عاد الثلاثة، كريم كان يحمل بوكي ضخم جدا من الورود الحمراء البديعة يتوسطها دب أحمر عليه كلمة أحبك بسبع لغات حية. نظر له فادي ساخرا وسأله: إيه ده يا روميو؟ ده فلفل رومي. بجد؟ يعني شايف الورد هيخرم عينك؟ يبقى إيه؟ بقى هي دي الهدية؟ أيوه، علا بتموت في الورد الأحمر. طيب، دخل والد علا عليهم. حلوة أوي دا يا قلتلي اسمك إيه؟ كريم حلوة أوي يا كريم نظر كريم بجانب عينه لفادي وقال لا. يعني عجبك يا باشا؟ جدا سامع يا اللي في بالي وانت يا فادي جبت إيه؟ حضرتك بص من الشباك وهتشوف نظر والد علا من نافذته ليجد الحديقة أمام الفيلا، وقد تم زرعها بالكامل بالورود الحمراء اليانعة والتي يتوسطها اسم علا بأعواد الفل تدلى فك كريم السفلي ببلاها يا، انت رائع يا فادي عشان تعرف أنا كل رومانسية طيب الأستاذ معتز أخبروا إيه معانا معتز يا باشا أنا مش بتاع حركات ولا بص من الشباك ولا رج الإزازة، اتفضل. وناول والد علا ورقة. إيه ده؟ ده عقد ملكية أكبر حديقة ورد في بلجيكا، فيها كل أنواع وأشكال وألوان الورود، هدية متواضعة مني لعلا. هدية مقبولة يا معتز، وأنتم كلكم رومانسيين بنسب مختلفة. وده هيخليني مش قادر اقرر لسه مين فيكم اللي هيتجوز علا، قال كريم: "ما تسال علا يا باشا، اسالها على ايه؟ على رأيها وهي تختار حد مننا بدل الاختبارات دي كلها، وعلا ايه علاقتها بالموضوع ده؟" ها؟ "علا هتقول رأيها على اللي انا اشوفه مناسب، ولو مش موافقة" مش هغصب عليها، إنما مش هتتجوز حد أنا مش شايفه مناسب، مفهوم؟ مفهوم. فيما بعد مع عولا يا علا كلميه، قولي له أي حاجة، الولدين دول هيفرموني بينهم، مقدرش أكلمه، المفروض إن أنا ما أعرفش أصلا إن في حاجات من دي، وهو المفروض يبقى في حاجات من دي برضه، في عرف مين يعني عشان بحب؟ كل ده يجرالي انا قلتلك من الاول ما كنتش اعرف ان ابوك مجنون ما تقولش كده عن دادي دادي انا غلبت دادي في وحيله بس مفيش فايده دماغه ناشفه عموما لو مش عايز تكمل انت حر هو بمزاجي امل بمزاج مين قلبي قلبي اللي حب وممشيني وراها زي الجاموسة، بجد هتستحمل عشان بتحبني؟ بحبك ومش قادر أتخيل نفسي من غيرك، بس المنافسة مش متكافئة يا علا وأنت عارفة ظروفي، ده في واحد جايبلك هدية جنينة ورد في بلجيكا، مش بعيد لو أبوكي وافق عليه ألا اشترى لك إنجلترا وكتبها باسمك، يا حبيبي كل ده مش مهم. المهم إنك بتحبني ومستعد تعمل علشاني أي حاجة. طيب لو بإيديك تشتري لي أنهي بلد هدية جوازنا؟ بلى أبو العيلة، أنت بتهزر؟ يعني هو أنت اللي بتتكلمي جد؟ أديني بهزر يا علا بدل مطأ. طيب ناوي تعمل إيه؟ هعمل إيه يعني؟ هكمل. في اللقاء التالي بوالد علا قال لهم النهاردة عايز أقيس مستوى ذكائكم، عشان كده الإختبارات هتكون مختلفة شوية. مختلفة إزاي يعني؟ كلها تمارين ذهنية. يعني إيه؟ يعني الأول نسخن كده، كل واحد ياخد ميتين لعبة كلمات متقاطعة وميتين سودوكو، ويحلهم لحد ما أرجع لكم تاني. شكوكو؟ إيه شكوكو ده؟ سودوكو يا معتز. لعبة أرقام زي الكلمات المتقاطعة كده، قال معتز: "على كده حضرتك مسافر بقى، لأ ليه؟ أصل يا دوب عقبال ما تقضي تلات شهور المصيف نكون خلصنا، قصدك إيه؟ كتير عليكم ميتين؟ يا باشا كتير حتى عشرين؟" آه والله يا باشا، معتز بيتكلم صح. شباب يا زمان كنا نحل الصدوق وإحنا نايمين يا عمي هو الصدوق كان طلع أيامكم دجاري كان بالنسبة لكم تكنولوجيا طيب يا ليمد خليهم عشرين كل واحد عشان نصحصح مخوكو قبل الاختبارات التئيلة إيه؟ اختبارات إيه تاني؟ هشوف مستوى تفكيركم في الشطرنج صح كريم لا يا عمي من ناحيه دي اطمن خالص انا عبقري في الشطرنج عايزنا لاعب مين معتز ولا فادي كاسباروف ها كاسباروف ايه خفت لا بس كاسباروف ده بطل العالم في الشطرنج هو متقدم لعله هو كمان لا طبعا في برنامج كمبيوتر مبرمج انه يلعب وكان كاسباروف هو اللي بيلعب وتبقوا توروني شطريتكم بقى عايزكم تكسبوه في حاجه غير الشطرنج شويه الغاز وفوازير بسيطه واختبار مستوى الذكاء وقياس سرعه التفكير والاستجابه العصبيه والتوافق العضلي العصبي ودقه اتخاذ القرار بس عمي نعم انا كرهت الملك بتاع ابله فضيله يا ابني من طلب العلا؟ سهر الليالي بالضبط كده يلا على الاختبارات انصرف والد علا في حين مال معتز على كريم متسائلا هي مش سهر الليالي دي أغنية الفيروز ارحمني يا معتز فيما بعد في مكتب عبد الحميد بيه جلس والد علا على مكتبه يطالع نتائج الاختبارات وأمامه الشبان الثلاثة المترقبون. هايل، كلكم مستوى ذكائكم فوق المعدل المطلوب. وده معناه إيه؟ معناه إني برضه مش قادر أقرر مين فيكم اللي يتجوز من الإختبار ده، لازم إختبارات تاني. تاني؟ أيوه طبعًا، عايز أعرف مهاراتكم في العمل الخيري، لو معاك مليون جنيه عشان تعمل عمل خيري. تتصرف بهم إزاي معتز أنا هبني اوتيل خمس نجوم للقطط الضالة اللي عيني مش لاقي حد يراعيها. فادي قطط إيه بس أنا هأسس جمعية لحماية الحيتان اللي بتنتحر انتحار جماعي ويكون فيها خبراء في الطب النفسي عشان يشوفوا مشاكل الحيتان ونحاول نحلها كريم هو لازم يعني حيوانات أنا هعمل سلسلة قوافل طبية لقرى ومحافظات مصر تعالج الناس الغلابة مجانا معتز إيه ده هو لسه في ناس غلابة كريم أمال إيه فادي بدهشة عندنا هنا في ايجيبت كريم ياسوف كورس يابني يا الغلابة هم المادة الخام للشعب المصري والله ما كنتش أعرف مش في وزير من فترة قال إنه هيقضي على الفقر في سبتمبر اللي فات ما هي الحكومة لغت شهر سبتمبر في السنة دي تدخل عبد الحميد بيه كفاية يا ولاد ما دعوة بسياسة أنا لسه مش قادر أقرر من فيكم أصلح لعلا يعني إيه يا باشا يعني لسه فترة الاختبار أرجوك كفاية بس المرة دي عايز أشوف مهاراتكم الاقتصادية اللي يتجوز بنتي لازم يكون عنده فكر اقتصادي ممتاز ودي هتعرفها ازاي عايز كل واحد فيكم يفكر ازاي يكسب مليون جنيه في تلات ايام فادي أنا عن نفسي هعمل مهرجان كبير في سلسلة المطاعم وعزم مشاهير البلد وأعمل تخفيض 10% لكل واحد تتعدى طلباته 1000 جنيه وطبعا هكون زودت الأسعار قبلها بنسبة 42% على الأقل معتز أنا هطلع إشاعة قوية في البورصة إن الشركات بتخسر والأسهم هيقل سعرها الناس كلها هتبيع وأنا اشتري وبعد كده تحكم في سعر بيع الأسهم وده مكسب مضمون كريم أنا هقدم على معاش مبكر واشتغل على توك توك وده هيجيب لك مليون جنيه؟ أه طبعا بس بعد تلتميت سنة يا باشا أنا لو أقدر أجيب مليون جنيه في ثلاثة أيام كان زماني بقيت حاجة تانية كل اللي أقدر عليه أني أشتغل واجتهد عشان أقدر أعيش. طبعا أنا محترم ده جدا وأنا أحب الشباب العصامي اللي زيك يا قلتل اسمك إيه؟ كريم لو مش عاجبك اغيره. ما علينا اخر اختبار سؤال بسيط لكل واحد فيكم هو لسه في اسئله تاني؟ يا ابني من طلب العلا يطلع عين اهله يا باشا زهقتنا طيب لو كنت سميتها ناديه كنت هتقول ايه؟ زمان كنا فاكرين ان من طلب العلا سهر الليالي انما انت علمتنا إن من طلب العلا يتسحل ويتبهدل ويذاكر ويكره اليوم اللي فيه علا أساسا إنت إزاي تتكلم كده؟ أنا مش هتكلم خلاص أنا ماشي رايح فين؟ هشتكيك لأبلة فضيلة غدر معتز المكان مسرعا وبقي فادي وكريم خسارة استعجل حد فيكم عايز يمشي؟ لا يا باشا انا مستعد لكل اسئلتك وانا المفضله اساسا هي سهر الليالي عظيم فادي انت ليه عايز تتجوز بنتي عشان جميله ومثقفه وذكيه وابوها راجل عظيم زي سعادتك انا متاكد انها هتحافظ على بيتي وتسعدني وهيكون بينا بيزنس كبير انا وسعادتك وكله في الاخر لمصلحه احفادك وانت هتقدم لها ايه؟ أنا وفلوسي وثروتي ومركزي بيتهيأ لي صفقة كويسة، وانت يا كريم عايز تتجوز بنتي ليه؟ علا، أنا لو قلت لك إني بحب علا بقى كذاب الحب شعور قليل على اللي أنا حاسس بيه، علا هي حياتي اللي كنت مستني أعيشها طول عمري، لحد ما طلع للاخوة فادي ومعتز أنا كل أمل أن أتجوز علا وهعمل كل اللي أقدر عليه عشان أسعدها. طيب وتفتكر إنك هتقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشة فيه؟ هحاول أوصلها للمستوى ده أكتر إن شاء الله، بس مش من الأول طبعًا، واحدة واحدة. فكر والد علا طويلًا ثم قال: بص يا فادي، أنا موافق عليك من ناحية البزنس، عايز نعمل شغل مع بعض أوكي. أما أنت يا أستاذ كريم آخر اختبار ليك دق قلب كريم بعنف قبل أن يردف والد علا معك نمرة المأزون تهلل وجهه كريم بالفرحة معايا المأزون نفسه يا باشا بس انت قول آه اه يا سيدي قال فادي كالعادة ابن الحطاب هو اللي بينتصر وتم زواج الاستاذ كريم على علا صاحبته الانتيم في حفل عائلي بهيج امتلا بالفرح والزغاريد دعي الجميع فيه واستمتعوا بالدي جي واكلوا في البوفيه الذي كان فيه الديك والفراخ والبفتيك وامتلا الجميع تهللا وباركوا لكريم وعلا وقضي شهر العسل في بولاء ابو العلا كتب دكتور نبيل فاروق واحد الحب أول سؤال تتفتح عليه عيوننا في لحظات الصبا الأولى ما هو الحب؟ ما طبيعته؟ وما ماهيته؟ وحدوده؟ ومع أول خفقة حب في قلوبنا ننسى كل هذا ونحب فقط نحب فالحب أشبه بنسيم دافئ في يوم بارد قارس البرودة ما أن يشعر به جسدك وينبض به قلبك حتى ينتعش كيانك كله وتتغير كيماوية مشاعرك في لحظة واحدة وتغرق حتى قمة رأسك في بحر من العواطف لم تكن تتصور حتى وجوده في أعماقك فقديما كانت لديك معارف وصداقات وزمالات وقيران وأقارب وأسرة ثم فجأة أضيف إلى القائمة ضيف جديد حبيب شخص ما لا تكاد تراه حتى لا يكتفي قلبك بالخفقان والرقص بين الضلوع وإنما ينقل نبضاته وخفقاته إلى كل عرق وشريان في جسدك بل وكل ذرة في كيانك وعندما تتطلع إلى وجهه وعينيه، تتمنى لو أنه بحر وأنك سمكة تعيش فيه إلى الأبد، وتحيا وتتنفس من أعماقه، ولن تمل النظر إليه قط. وستأمل لو أن عينيك قد التصقتا به، وانتقلتا إليه وأصبح بإمكانهما أن يتابعاه في روحه وغدوه، وليله ونهاره، وصعوده وهبوطه. وعندما يغيب عن بصرك، ستعد روحك خلفه وتلهث وراءه، وتترك جسدك دون استئذان، لتلقي نفسها بين ذراعي ظله، وعندما يختفي من أمام بصرك، سيولد مرة أخرى في عقلك، في خيالك، في كيانك، في وجدانك كله، ستراه داخلك في كل لحظة، وتشم رائحته في كل مكان، وتشعر بوجوده في كل موقف حتى أحلامك ستحوم كلها حوله معبرة عن شوقك إليه ولهفتك عليه وأملك في أن تصحو لتراه أمام عينيك وإذا ما لمسته يوماً فستشعر وكأن هذه اللمسة قد أطلقت في جسدك تياراً كهربياً ناعماً رقيقاً ولكن قوته تكفي لإنارة ألف مدينة لألف عام وعام وسيسري هذا التيار في جسدك طويلا طويلا جدا وسيضيء نفسك وقلبك ومشاعرك النور سيغمر كيانك حتى ولو كنت في قلب الظلام وأعماقه وقلبك سيشتعل بشعور مبهر جسدك كله سينطلق بنشاط لم تعرفه في حياتك أبدا ولن تنسى هذه اللمسة أبدا ستحتضنها أطرافك العصبية وتختزلها وتدمنها دوما ستتمنى أن تحظى بها ثانية وأبدا ستحفرها في عقلك ولفترة طويلة ستقدس موضوع تلامسكما وتعشقه وتغمره بعواطفك وقبلاتك وحنانك. أما كلمات من تحب فستبدو لأذنيك كأجمل وأعذب موسيقى في الكون كله. لحنها سيثب من أذنيك إلى قلبك مباشرة وستشعر به يرقص على أجمل سيمفونية في الوجود. سيمفونية لم يملها كيانك قط وسيظل يعزفها أبد الدهر. سيمفونية يقودها قلبك ويعزفها اوركسترا خلاياك كلها إلى أبد الآبدين أما ابتسامة الحبيب فهي دنيا ما بعدها دنيا هي أجمل مشهد تراه عيناك وأعظم لحظة يعيشها بصرك وأكبر متعة تحظى بها مشاعرك وأسعد لحظة يعيشها كيانك ابتسامته هي ابتسامة الدنيا في نظرك هي ضحكة الكون وفرحة العمر وأمل كل يوم بل هي هدف ستسعى إليه منذ تفتح عينيك في الصباح وحتى تغلقهما في الليل وحلم إما أن تراه أو تتمنى رؤيته طوال الوقت أما لو بكى من تحب فستشعر بقلبك يبكي معه يبكي دما دموعه ستصبح حمما ملتهبة تلتهم أعصابك ومشاعرك بلا رحمة ولن يهدأ لك بال حتى تمسحها حتى تمحوها بكل قوتك وكل حبك وحتى تعود إليه الابتسامة وبأي ثمن وأحلامه ستصبح بالنسبة لك هدفا تسعى قبله لتحقيقها له أمنياته هي أمنياتك رغباته كلما تقاتل من أجله كل ما يريده هو أمر مباشر لقلبك لكيانك لقدراتك وآه لو نطقت شفتاه بكلمة حب واحدة عندئذ ترتجف أذناك وتنتقل ارتجافتها إلى قلبك ومشاعرك إلى كل خلية في جسدك وسيخفق قلبك ويخفق ويخفق, ويخفق. ويستمر في الخفقان ما دامت الكلمات تتردد في أعماقك وتعربد في وجدانك ولن تنساها أبدا أبدا ولن تسأل نفسك لماذا فهذا هو الحب شعور لا يمكن وصفه بعبارات محدودة أو حتى في بحر منها فهو يحتاج إلى محيط من الحبر وشلال من الورق وقرون من الدهر وموسوعات من الشعر واطنان من الأقلام وفيض من المشاعر ونهر من الأحاسيس وبحيرات من الانفعالات و... وقلب يحب قلب واحد خفق بالحب يكفي ليمنحنا جواب السؤال فهذا هو الحب الحب كل الحب اثنين اول حب في حداثتي ومع بدايه توغلي في عالم الروايه المصريه الساحر جذبتني بشده عباره قصيره اوردها الاديب الاستاذ احسان عبد القدوس في بدايه روايته الشهيره الوسادة الخالية التي تحولت الى فيلم اكثر شهره في حياه كل منا وهم كبير يسمى الحب الاول لا تصدق هذا الوهم إن حبك الأول هو حبك الأخير أيامها بالطبع لم أتوقف طويلا أمام العبارة ولم أحاول مناقشتها أو تفنيدها فما دام الأستاذ إحسان كتبها فهي صحيحة تماما ثم مرت بي الأيام وأصابني ما يصيب كل شباب الدنيا أحببت أحببت حبي الأول وعشت فيه بكل كياني وجوارحي وعواطفي وحتى أحلامي. وفي ذلك الحين فقدت التمييز بين خفقات قلبي ونبضات حبي. ولفترة طويلة خلتهما قد امتزجتا واختلطتا وصار كيانا واحدا لا ينفصم. وكلما وقع بصري على محبوبتي آنذاك كان قلبي يصرخ بحبها وأطرافي ترتجف بعشقها. وأنفاسي لا تتنسم سوى هواها، فقط هواها. وتصورت أن ذلك الحب سيبقى في قلبي إلى الأبد، ولن يفارقه لحظة واحدة، ما دام في صدري نفس يتردد. ولأن الظروف لم تكن تجمعني بحبيبة قلبي الصغير إلا لمدة شهر واحد كل عام، فكنت أقضي الأحد عشر شهرا الأخرى في وله وهيام وأحلام، وخيالي يرسم ألف صورة وصورة للقاء المرتقب مع نسمات الصيف القادمة والطريف أن كل هذا كان يدور في أعماقي وحدي لأن محبوبتي لم تكن تفكر حتما بالأسلوب نفسه ولا بالعاطفة نفسها صحيح أن ابتسامة كبيرة كانت تملأ وجهها كلما التقينا ولكنها نفس الابتسامة التي كانت تمنحها للآخرين ذكورا كانوا أو إناثا ابتسامة عذبة طيبة هادئة كانت أول ما خلب لبي بشأنها ولست أدري حتى كيف ذهب كل هذا كيف تبخر الحب كله دفعة واحدة ما بين صيف وآخر كل ما أذكره هو أنني قد استيقظت فجأة في ليلة من ليالي الشتاء لأجد نفسي غارقا في حب أخرى يفصلها عن منزلي شارع واحد وهذه ليست سيرة ذاتية بقدر ما هي صورة لما يكون عليه قلب أي شاب صغير وهو يخوض تجربة حبه الأولى ولقد تطورت شخصيتي ودخلت عليها عشرة التعديلات خلال سنوات عمر التي تجاوزت الأربعين والتي شهدت عدة صور من الحب قبل أن أتوقف ذات يوم وأعيد قراءة عبارة الأستاذ إحسان عبدالقدوس مرة ثانية وفي تلك المرة الثانية وجدت نفسي أقف أمام العبارة حائرا بحق فما الذي يعنيه الأستاذ إحسان بالضبط؟ أمن المحتم حقا أن يكون الحب الأول مجرد وهم ثم ماذا عن الحب الأخير؟ ما المقصود بأن الحب الأول هو الحب الأخير؟ العبارة من الناحية اللغوية تقبل معنيين متناقضين تماما فمن الممكن أن تعني العبارة أن الحب الوحيد الصادق في حياة كل مخلوق هو حبه الفطري الأول والذي يتم بتلقائية وحرارة على نحو لا يمكن أن يتوافر في أي حب تالي مهما بلغت قوته إذ أنه الخفق الأولى في قلب كل محب والتي تقفز به من عالم الطفولة إلى عالم الصبا والشباب واقتحام الحياة باختصار الحب الأول وحده الذي ينتزع عذرية القلب على نحو لا يتكرر ولا يمكن أن يتكرر قط أو أن العبارة تعني أن الحب الأول هو الحب الحقيقي الذي استقر أخيرا في الوجدان وتغلغل في الكيان بعد أن اختبر القلب الدنيا وخاض تجاربها ثم أدرك في النهاية ما هو الحب وكيف يحب ومتى يدرك أنه أحب وحتى لحظة كتابة هذه السطور ما زلت عاجزا عن الجزم بما كان يعنيه الأستاذ إحسان بالضبط من عبارته إذ أنه وحده رحمه الله كان باستطاعته تحديد ما يرمي إليه ولكنني وحتما وبكل ثقة أختلف مع أستاذي تماما في اعتبار أن الحب الأول مجرد وهم. الحب الأول هو أول حب. ربما ينسى المرء من أحبها أو تنسى الواحدة من أحبته بعد أن يفصلهما القدر لسنوات وسنوات، ولكنهما لو التقيا لحظة واحدة لانزاحت في رأس كل منهما كل ذكريات الدنيا، فيما عدا أن من أمام كل منهما هو حبه الأول. ربما يفتقر الى العوامل القويه اللازمه لبقاء واستمرار اي حب ولكنه لن يصبح ابدا اي حب انه اول حب ربما ينسى المرء انه احبها وما من قوه يمكنها ان تنتزع عنه هذا اللقب ابدا هذا لا يعني بالطبع انه سيستمر او يبقى او حتى يترك اثرا في قلب صاحبه ولكن من المؤكد أنه لن يمضي دون أن يترك خلفه ما يرشد إليه إذا ما دعت الحاجة إلى هذا ربما يترك ضحكة أو ابتسامة أو حتى لمحة حزن المهم أنه لن يذهب أبدا فتشوا في أعماقكم بصدق وإخلاص وستكشفون أنني على حق حبكم الأول هناك في بؤرة مظلمة من أعماق أعماق قلبكم ينزوي هناك صامتا لأنكم تخشون مجرد استرجاعه حتى لا يفسد هذا حبكم الحالي أو حتى القادم وأول حب في حياة الإنسان يمنحه نشوة ما بعدها نشوة في حينه ثم ينتهي دوما على نحو مباغت أو غير متوقع ففجأة يرتبط الطرف الثاني بآخر أو يبتعد أو حتى ينتقل إلى مكان آخر المهم أن أول حب لا يمكن أن يستمر إلا في حالات بلغة الندرة إلى حد يكاد يقارب المستحيل وهذا أمر حتمي حتى تستمر الحياة وتتواصل لا بد أن يتجاوز الشخص أي شخص محنة الحب الأول هذه فالأشخاص الذين يعيشونها أكثر مما ينبغي تصيبهم العقد النفسية والمنغصات المعنوية ويبدأ حاضرهم ومستقبلهم في التآكل رويدا رويدا فلا يعود لهم من حياتهم كلها سوى الماضي والماضي وحده وما لا يدركه هؤلاء المساكين هو أن مشكلة الحب الأول الرئيسية هي المقاييس والمعايير فالمقاييس التي يتم اختيار المحبوب الأول بها تتناسب حتما مع العمر الذي يتم فيه هذا الاختيار ومع معايير مرحلة المراهقة فمع تفتح زهرة القلب الأول لأول حب تنتبه العين إلى المعايير الشكلية في المقام الأول وتنبهر بسرعة تنبهر بالجمال والوسامة ولون العينين ونعومة الشعر لهذا تجد ان المراهق ينشغل دوما بالجميلات والمراهقه تهيم عشقا بكل وسيم ولهذا ايضا يبدا الشباب فجاه في الاهتمام بشكلهم الخارجي ورائحتهم وحلاوتهم وحتى خفه ظلهم ولان مقاييس الاختيار هنا سطحيه ومباشره اكثر مما ينبغي فمن غير المنطقي او العملي ان يتواصل هذا الحب او يستمر حتما سينهار وينتهي مع أول شعاع من شمس النضج، أو حتى يتفتت تحت وطأة شكل وسامة أو وجه أكثر جمالا وحلاوة وهنا يتلقى القلب أول صدمة عاطفية صدمة فشل الحب أو بمعنى أكثر دقة صدمة حقيقية ذلك الحب الهش ورد الفعل هنا مهم جدا وخطير جدا فقليلون هم من يتجاوزون هذه الصدمة بسرعة ويلقونها خلف ظهورهم ويمضون في حياتهم ليغسلوا جراح اول حب اما بحب اخر او بعمل وجهد ونشاط. اما الغالبيه العظمى فتقضي وقتا طويلا في البكاء على الحب الوهمي الضائع والعاطفه الزائفه المسكوبه. وبعد فتره تطول او تقصر تتجاوز النسبه الاعظم من المجموعه الاخيره هذه المحنه. اما من يبقى فهو الضحية التي تستحق الرثاء بحق، الضحية التي ترفض الخروج من المحنة، وتتشبث بها، وتمضي شطرا طويلا من عمرها في البكاء، والغضب، والنقمة على الطرف الآخر الذي لم يدر أبدا ربما ما دار في قلبه يوما ما. الضحية التي تهدر حاضرها ومستقبلها من أجل حب وهمي مضى، فتنقم وتحزن وتثور. بل وربما تخطط للانتقام ما أيضا كل هذا خطأ في خطأ هذا لأن أول حب هو مجرد تجربة لنبض القلب وتحرير المشاعر وإشعال العواطف والأحاسيس ولكنه ليس نهاية الحياة إنه فقط البداية البداية لقلب جديد تجاوز على التوي مرحلة مرح وعبث الطفولة ووثب منها إلى مرحلة شباب وانطلاق وحرارة مرحلة يأتي فيها حتما حب آخر وآخر وآخر وكلما مضت أيام العمر اختلفت مقاييس ومعايير الحب وظهرت للقلب أنواع جديدة وألوان جديدة من الحب و... ولهذا حديث آخر 3 وللحب ألوان ترى ما لون الحب الذي يروق له بالضبط قد يبدو لك السؤال غريبا عجيبا وربما غير منطقي أيضا بل ومن المحتمل أن تستنكره وتغضب منه وتتصور أنه مجرد تلاعب لفظي. ولكن الواقع أن الحب له ألوان بالفعل وألوان الحب ليست ألوانا زاهية أو واضحة للعين ولكنها أشبه بقوس قزح يتألق في عمق القلب مع انهمار أمطار الحب في العروق وكلما تميل عين كل منا إلى لون ما من ألوان الطبيعة يتناسب مع شخصيتنا ويصلح لتحديد اتجاهاتنا النفسية كذلك يميل قلب كل منا إلى لون من ألوان الحب يتناسب أيضا مع شخصيته لتحديد هويته النفسية وألوان الحب مجرد مصطلح يرتبط بالشيء الذي جذبنا إلى محبوبنا أو محبوبتنا والذي من أجله وقعنا في بحر حبه وغرقنا داخله حتى النخاع وأول لون من ألوان الحب هو اللون الوردي أو الحب الرومانسي الذي ينتبه فيه كل طرف إلى المشاعر الرقيقة لدى الطرف الآخر وإلى حساسيته وأحاسيسه ولمساته وحتى هيامه وأحلامه وفي مثل هذا اللون من الحب يكون للمظهر الخارجي أهمية بالغة في نظر كل من طرفي حالة الحب إذ أن النظر الرومانسية للأمور تحتم أن يكون الطرف الآخر أشبه بنجوم السينما حتى تكتمل الصورة فلا يمكن لفتاة الرومانسية مثلاً أن تتصور نفسها في حالة حب مع شخص أصلع سمين له كرش ضخم يشف عن اهتمام غير طبيعي بالطعام والشراب كما يصعب على أي شاب رومانسي أن يرسم صورة حب جميلة مع فتاة بدينة فاطساء الأنف أو غليظة الملامح هذا لأن اللون الوردي هو الغالب على كل الأمور وعلى كل الأشياء والأشخاص الذين يميلون إلى الحب الوردي يغرقون طويلا في أحلام اليقظة ويقضون وقتا طويلا في تخيل لحظات لقائهم القادمة مع الحبيب ويرسمون صورة أنيقة جميلة مثالية لها بل ويكتبون السيناريو الكامل للقاء من ناحيتهم وحدهم ولهذا تكون صدماتهم عنيفة في المعتاد فالطرف الآخر قد يكون رومانسيا بدوره مما يمنحه الحق في أن يرسم الصورة من وجهة نظره أيضا وعندما يلتقيان تكون لدى كل منهما صورة رومانسية جميلة وأنيقة وشاعرية ورقيقة ولكنها مختلفة والاختلاف بين منظوريهما للأمور قد يصدم كل منهما دون أن يقصد الآخر هذا أو حتى يتمناه كل ما في الأمر هو أن كل منهما قد ارتطم بصورة تخالف تماما تلك التي ظل يرسمها في ذهنه طويلا صحيح أنها تكون صورة جميلة أيضا ولكنها لا تشبه صورته وهذا قد يورث بعض الإحباط والضيق وربما النفور أيضا ومع مرور الوقت وتكرار الإحباط التي لا يفصح عنها الطرفان في المعتاد تتعظم الأمور وتمتد ويصبح من السهل أن يحدث الصدام والخلاف والفراق في بعض الأحيان، وهذا يمكن أن يحدث ويمكن ألا يحدث أبدا، فكثيرا ما يكون المحب الرومانسي رقيق المشاعر، حتى أنه يأبى إيذاء مشاعر الطرف الآخر، فيحتمل ويحتمل, ويحتمل ويحتمل، وربما تكون لديه القدرة على الاحتمال إلى الأبد، مهما كانت الإحباطات والمناغصات بل وربما يبذل قصارى جهده أيضا ليتوافق تماما مع الصورة التي رسمها له الطرف الآخر وفي هذه الحالة سيستمر الحب وستستمر الحياة ولكنها لن تصبح رومانسية إلا من طرف واحد ومن المحتمل أيضا أن يبدأ الحب الوردي على النحو نفسه من طرف واحد أن يبدأ الحب بطرف رومانسي وآخر واقعي، وفي هذه الحالة ستكون الخلافات أكثر والإحباطات أضخم، وفي كل الأحوال من العسير أن يستمر الحب الوردي لفترة طويلة دون أن يتغير لونه أو تتغير طبيعته، إذ أن متغيرات الحياة نفسها ستحتم تغيرات جذرية في الحياة والعمل والدخل، وحتى في مشاعر الطرفين. الطريف أن كل مخلوق في الدنيا يحلم بحب وردي ولو لمرة واحدة في العمر ولكن من النادر في الوقت ذاته أن تجد حبا ورديا قادرا على الاستمرار والمقاومة والبقاء هذا لأن الحب الوردي أشبه بالزهور اليانعة لا يمكن أن تستمر وأن تحتفظ برونقها وعبيرها إلا لو واظبت على رعايتها والعناية بها دون أن تغفل عينك عنها لحظة واحدة وفي عالمنا لا يمكنك أن تعتني بزهرتك الوردية بكل هذا القدر دون أن تهمل جوانب أخرى من الحياة لها أهمية قصوى للاستمرار والتقدم هذا يخص الحب الوردي فماذا عن الحب الأحمر؟ الحب الأحمر هو حب قوي ناري ملتهب حب يولي اهتماما كبيرا بالجسد أكثر مما يوليه للروح بمعنى ادق هو حب غارق في المشاعر الحسيه والمتع الجسديه والذين يميلون الى الحب الاحمر هم في المعتاد ممن لا يتصورون الحياه او الحب دون تلامس بين المحبين وهذا التلامس لا يكتفي بمداعبات الاصابع او عناقات الايدي ولكنه ينشد دوما ما يفوق هذا بكثير وأصحاب الحب الأحمر يميلون دائما للأجساد المثالية التي تشف عن قوة وذروة عالية فالأنثى لا تميل إلا إلى الذكر القوي المفتول العضلات الخشن الصوت والملامح الصارم في أسلوبه أما الذكر فلا تجذب انتباهه سوى أنثى مفرطة في الأنوثة في صوتها وهيئتها وقوامها وحركاتها وإيماءاتها ما ينطبق على الحب الوردي ينطبق على نحو أكثر وضوحا على الحب الأحمر مع فارق واحد وفي معظم الأحوال تكون الأنثى هي الطرف المتسامح في مثل هذه العلاقة إذ أن اهتمام الذكر بالعلاقات الجسدية يفوق اهتمام الأنثى بمراحل شتى حتى أنه في طبيعته الجينية لا يمكن أن يكتفي بأنثى واحدة إلا بصعوبة بالغة وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية مؤخرا عندما أكدت أن جينات الذكر تدفعه إلى التعدد في العلاقات وفي حين أن جينات الأنثى تدفعها إلى الاستقرار والانفرادية في علاقاتها وبالطبع توجد استثناءات لكل قاعدة ولكن هذا يوضح لنا لماذا أحل الله سبحانه وتعالى للذكر مثنى وثلاث ورباع في حين لم يحلل المرأة سوى زوج واحد وسيختلف معي البعض بشدة حتما حول هذه النقطة وستفهمني النساء بالتحديد بأنني أدعو إلى تعدد الزوجات وربما تتهمني بعضهن بالتخلف والهمجية أيضا كما اعتدنا مهاجمة كل من يناقش هذه النقطة ولكن العلم والدين لا يعرفان المجاملة أو المهادنة فالعلم هو العلم والدين هو الدين ونحن أضعف وأقل من أن نعاند أمرا كهذا ببساطة لأننا نجهل الصورة الكاملة للأمور ونجهل أكثر ما الذي يمكن أن يحدث غدا فماذا لو نشبت حرب طاحنة والتهمت الشطر الأعظم من الذكور كما تفعل معظم الحروب ماذا ستفعل النساء عندئذ؟ ربما لن يكون هناك أمل سوى في التعددية ربما لا أحد يدري ولا أحد يعلم ولهذا ليس من حق أحد أن يهاجم أو يعاند ولكن دعنا نعود إلى موضوعنا الرئيسي الحب الأحمر فهذا الحب هو أسهل الحب يمكن أن يذبل وينزوي مع الزمن ببساطة لأن الزمن نفسه لن يبقي على مثالية الأجساد مهما بذل أصحابها من جهد ستذبل الاجساد حتما مع الوقت وتهرم وتشيخ وتذوي ولو ان الحب يرتبط بها وحدها فسيمر بكل المراحل السابقه او يمر قبلها بمرحله اكثر خطوره مرحله الاعتياد فالحب القائم على الجسد حب سريع الملل والضجر واي مخلوق في الدنيا مهما امتلك جسدا رائعا لن يلبث أن يبدو عاديا مألوفا بل ومدجرا أيضا في عيني الطرف الآخر بعد أن يمتلكه بالفعل ويعتاده ويفقد حالة الانبهار والانجذاب تجاهه ولهذا تفشل معظم حالات الحب الأحمر لو أنها لا تستند إلى أي أمر آخر تفشل تماما وعلى الرغم من أن بعض الإناث تلجأن إلى استثارة الأجساد كسبيل للإيقاع بحبيب إلا أنهن يدركن جيدا في الوقت ذاته أن الارتباط الجسدي واه وهش للغاية لأن الحب لن يلبث أن يعشق جسدا آخر أو يقع في غرام قوام أفضل أو حتى قوام مختلف ولهذا تجد أن معظم الأزمات النفسية من نصيب عشاق الحب الأحمر لأنهم في حالة تنافس مستمرة وصراع متصل للحفاظ على وجودهم وتفوقهم وحبهم ولا يشعرنا بالاستقرار أبدا ومن هذا الجانب يعتبر الحب الأحمر أكثر أنواع الحب تعبا وإرهاقا وأسرعها ذبولا وفناء على الإطلاق هذا بخلاف الحب الأخضر والحب الأخضر هذا هو حب ناضج يدرك كل طرف فيه مزايا وعيوب الطرف الآخر ويتقبله بجانبيه الجيد والرديء باعتبار أنه ما من إنسان كامل بل وما من مخلوق كامل في الكون كله فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده وأصحاب الحب الأخضر هم الأكثر قدرة على تحمل المصاعب وتجاوز العقبات وتفادي الصدمات العنيفة لذلك فهم الأقدر على التواصل والاستمرار والنجاح وفي الحب الأخضر يتم الاختيار بمزيج من العقل والقلب معاً فكل طرف يحب شيئا ما في الطرف الاخر ويتغاضى عن اشياء اخرى قد لا تروق له او تتوافق معه. وحالات الحب الاخضر قابله للنجاح اكثر من غيرها بكثير، بشرط الا تكون عيوب احد الطرفين جوهريه او خطيره، كالبخل الشديد او العصبيه المفرطه او العدوانيه غير المبرره مثلا. فالانثى مثلا يمكن ان تحتمل اي عيوب في الذكر فيما عدا بخله. البخل الشديد ينفرها ويغضبها ويحنقها ويجعلها تتصور انها لا تساوي شيئا في نظر محبوبها وفي مراحل صباها ومراهقتها واوائل شبابها قد لا تجيد الانثى التفرقه بين محدوديه الدخل المحبوب وطبيعته البخيله فتسيء تفسير عجزه المادي عن الانفاق باعتباره بخلا وشحا وقد تغضب وتثور وتهجر ايضا وفي مرحلة نضجها ستدرك طبيعة الفرق، وعندئذ ستتحمل وترضى وتحب. هذا لو أنها تميل إلى الحب الأخضر، الحب الواقعي، المنطقي والمتسامح. وفي نفس الوقت الذي نجد فيه ألوانا من الحب تميل إلى الرومانسية أو الشهوانية، أو تمزج بين العقل والقلب، نجد أيضا نوعا من الحب بلا لون. حب أبيض وأسود حب واقعي تماما لا يرى من الحياة أي درجة من درجات اللون الرمادي يرى فقط اللونين الأساسيين الأبيض والأسود وهذا اللون من الحب ليس لديه أمور وسط فكل شيء إما صحيح تماما أو خطأ تماما وسيدهشك أن أصحاب هذا الحب هم القادرون على التعامل مع كل أصحاب الألوان الأخرى ما دام هذا يحقق مصالحهم التي يحسبونها دوما بمنتهى الدقة ولا يتنازلون عن تحقيقها أبدا فالحب في نظرهم مجرد وسيلة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مع أقل القليل من التعب والتضحيات وأصحاب هذا النوع لا تخفق قلوبهم أبدا حتى أنهم قد يبدون كمن لا قلب له ولا مشاعر عنده وحتى لو حاولت قلوبهم ان تخفق فهم يخمدون خفقانها على الفور لان نبضات القلب والحب عندهم مجرد حماقه او نقاط ضعف لابد من هزيمتها والتغلب عليها فورا والا فسدت خططهم وضاعت احلامهم الى الابد ولانهم لا يحبون ابدا يكون باستطاعتهم ان يتلاعبوا بمشاعر الطرف الاخر ايا كان لونه فلو أنهم يرتبطون بشخص رومانسي النزعة تجدهم أساتذة في التعامل بمنتهى الرومانسية والشاعرية والرقة ولو كان المحب من هواه الحب الأحمر سيبذلون كل ذرة في أجسادهم لإرضائه وإمتاعه وخلب لبه أما لو أنه من المنتمين إلى الحب الأخضر فستكون المعركة صعبة إلى حد كبير إذ أن عليهم أن يملأوا عقله وقلبه معاً وهم في العادة يفلحون ولكن لفترة محدودة فترة قد تطول أو تقصر ولكنها تنتهي بكشف أمرهم حتما هذا لأنهم لا يحتملون التلون طويلا وإن عاجلا أو آجلا سينكشف أمرهم وتسقط الأقنعة عن وجوههم ويظهرون على حقيقتهم أحيانا في الوقت المناسب وغالبا بعد فوات الأوان إذن. تحدث الكارثة وتكون صدمة عنيفة للطرف الثاني ولهذا حديث آخر أربعة. حبك نار هل عرفت يوما ذلك الحب النار الحب الحار الساخن الملتهب ذلك الحب الذي ما إن يدخل قلبك حتى يشعل النيران في كل خلاياه ويحول الدماء فيه إلى حمم لا تبقي في كيانك ذرة واحدة إلا وهي تتحرق لهفة لرؤية المحب ومقابلته والعيش بين ذراعيه حتى آخر العمر. وللوهلة الأولى يبدو ذلك الحب أشبه بالحلم الذي يتمنى كل إنسان أن يحياه ولو لليلة واحدة. الحلم في أن يحب بكل هذه القوة وأن يحب أيضا بالقوة نفسها وقديما كانت قصص الحب من ذلك النوع حيث يغرق الحبيب في عشق محبوبته منذ اللحظة الأولى ويتملكه حبها حتى النخاع، فيقاتل ويخوض غمار الحروب والمعارك حتى يفوز بها أو لمجرد أن يثبت حبه وهذه الصورة دائما جميلة وخلابة وبالذات للجنس اللطيف إذ أنه ما من فتاة أو مرأة في العالم إلا وتتمنى أن يحبها شخص ما كل هذا الحب العاصف الجارف وأن يذوب عشقا لخطواتها وهمساتها ولمساتها وحتى لمجرد مرآها والأنثى كل أنثى تجد في هذا الحب كل الراحة والاطمئنان والسعادة والأمان ولكن بشرط واحد أن تميل إلى من يمنحها كل هذا الحب وأن يمكنها هي أيضا على نحو أو آخر أن تحبه فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسي جدا فالحب نفسه سيتحول في هذه الحالة إلى نار حقيقية نار تلسع وتلهب وتحرق أيضا وسيتحول الحلم نفسه بأدق تفاصيله إلى كابوس كابوس بشع يرتجف المرء كلما اوى الى فراشه خشيه ان يلتقي به في منامه فماذا عن صحوه فالمحب الذي يعشق الاخر بحب النار لا يمكن ان يقبل بالتنازل عنه ابدا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات ومهما بلغت الصعاب فاذا لم يظفر به مباشره فيظل يطارده في الحاح ويقاتل للظفر به ويجاهد للفوز بمشاعره وبالنسبة للطرف الآخر ستصبح هذه مشكلة ما بعدها مشكلة وبالذات لو الطرف الثاني هو الأنثى فالأنثى تركيبة خاصة جدا تختلف تماما الاختلاف عن الذكر في أن مشاعرها قوية واضحة واثقة ومؤكدة وهذا بالنسبة لها شخصيا على الأقل وبسبب كل هذا فمشاعر المرأة مباشرة جدا ولا تقبل في نظرها المساومة أو التهاون وليس لديها أي حل وسط فهي إما تحب أو لا تحب والحب أو اللاحب يحولان المرأة إلى كائنين مختلفين تماما فإذا ما أحبت أصبح المحبوب هو كل شيء في الوجود ملامحه وسيمة دعابته مضحكة أفكاره عبقرية. وحتى أخطاؤه هي نتاج حكمة وذكاء وبعد النظر أما لو لم تحب فكل شيء ينقلب إلى العكس تماما الملامح تصبح مستفزة والدعابات سامجة والأفكار غبية أما الأخطاء فهي تعبير عن الحماقة والسخافة وقصر النظر ومن الطبيعي أن تسعد كل امرأة في الدنيا عندما يحبها حبا من نار شخص وسيم لطيف وعبقري ومن الأكثر طبيعة أن تضيق أو حتى تغضب إذا ما جاء هذا الحب من شخص مستفز وسامج وغبي أيضا وكل هذا طبعا من منظورها وحدها فمن الممكن جدا أن تتفق الدنيا على أن ذلك الذي يحبها شخص ممتاز أو رائع وتتمناه كل أنثى في الدنيا ولكنها وحدها لا ترد هذا فلا تحب أو تميل أو تتفاعل وعلى العكس تماما فقد تجد دهشة عارمة في وجوه الجميع من سخافة وضآلة وتفاهة الشخص الذي وقعت في غرامه امرأة ما وذابت في عشقه كما لم تذب امرأة في عشق رجل من قبل ويا لسعادتها وفرحتها لو أحبها هو بدوره ويا لروعة الدنيا لو كان حبه من ذلك النوع الحب النار والتاريخ المكتوب أو حتى الروائي لا يتوقف طويلا أمام أي حب حتى ولو كان حبا من نار لو أنه حب من طرف واحد ففي هذه الحالة يعتبر دوما نوعا من الحب اليائس البائس الفاشل أما لو حدثت المعجزة وأصبح الحب من نار من الطرفين في آن واحد فلا أحد في الدنيا يمكنه أن يتجاهل هذا أو حتى يدير عينيه عنه فالنار تلتقي بالنار ليصنعان معا شلالا من اللهب لا يمكنك إلا أن تتوقف أمامه مبهوتا ومبهورا وربما حاسدا أيضا ولأنه حب مزدوج من نار والنار تلتهم كل ما يعترض طريقها في المعتاد فذلك الحب النادر يبدو أشبه بموجة هائلة تكتسح أمامها كل شيء في الوجود لتثبت قوتها وتؤكد صدقها وتستقر هادئة متماسكة في نهاية وراجع معي التاريخ التاريخ الفعلي والتاريخ الروائي من منا يجهل تفاصيل الرواية الخالدة روميو وجولييت عندما ربط بينهما حب من نار تجاوز الخلافات الأزلية والموروثة بين عائلتيهما وتحدى عناد وإصرار الأسرتين وقاتل عنف الجميع لمنع ارتباطهما الذي لم يكتب له أن يتم في الحياة الدنيا وانتهى إلى لقاء في الحياة الآخرة ومن لم يسمع أشعار عن العبسي في محبوبته وابنة عمه عبلا الذي قاتل من أجلها جنود كسرى ليعود إليها بالنياق الحمر بل ومن لم تبهره قصة الملك إدوارد الذي تخلى عن عرشه وملكه وخلع عن رأسه تاج انجلترا حتى آخر العمر ليفوز بقلب حبيبته ميسيس سيمبسون ويكتفيان معا بدوقية وينسور التي احتوت حبهما المشتعل حتى آخر لحظة في حياتهما ولاحظوا أنه في معظم هذه القصص كان هناك شخص ثالث حبيب آخر يتملكه أيضا حب من النار ولكن البطل ترفضه وتنبذه. بل وتكرهه أيضا الحب إذا من نار في كل الأحوال ولكن ليست كل النيران عظيمة محبة أو سخية هذا ما علمنا إياه التاريخ وما لقننا إياه الأدب وما أكدته لنا الدنيا وما أوصلنا إليه التفكير المرتب المنطقي عندما نناقش فكرة الحب الملتهب عندما يتملك الرجل تجاه المرأة والآن علينا أن نتساءل عما يمكن أن يحدث لو أن العكس هو الصحيح لو أن المرأة هي التي تحب الرجل حبا من نار صحيح أن الحالات المعروفة في هذا المضمار نادرة، إلا أن هذا لا يعني أنها غير موجودة على نطاق واسع كلما في الأمر أن المرأة ليست لها الجرأة الكافية للإفصاح عن حب من نار يلتهم أعماقها تجاه رجل لا يشعر بوجودها او حتى لا يدرك هذا ولان ثقافتنا ما زالت شرقيه ذكوريه متزمته مهما بدا العكس في الاونه الاخيره فالمجتمع يواجه المراه بالصدمه والاستنكار والازدراء وربما النفور ايضا لو انها افصحت عن حقيقه مشاعرها تجاه رجل ما فما بالك لو ان مشاعرها هذه من نار لذا فقد نمت المرأة ونشأت وترعرعت وتربت على إخفاء مشاعرها وكتمانها بل وإنكارها في بعض الأحيان ولكن هذا لا يمنعها من السعي المستميت للفوز بمن أشعل قلبها وللمرأة في هذا وسائل مختلفة تبدأ بمحاولة لفت الانتباه وإيقاظ المشاعر وتنتهي بمحاولات الإغواء في حالات نادرة وبعض الرجال يسعدهم جدا أن تسعى الأنثى خلفهم لأن هذا يشعرهم بأهميتهم وكفاءتهم وجاذبيتهم تجاه الجنس الآخر وهذا النوع من الرجال ينبهر إذا ما لمس نيران حب أنثى ما وربما سقط في حبها أيضا ويوفر لها مشوارا من السعي والتعب والمحاولة أو تروق له اللعبة فيتمادى في إظهار لا مبالاته لينعم بسعيها خلفه أكثر وأكثر والمرأة لديها ذكاء خاص في هذا المضمار بالذات وهي تدرك بسرعة حقيقة مشاعر الرجل تجاهها وتتخذ قرارها بناء على حصيلة دمج مشاعرها بمشاعره ومن منظورها الخاص جدا فقد تواصل القتال مع تغيير التكنيك أو تتوقف لالتقاط أنفاسها وإعادة دراسة الموقف أو تدرك أنها تخوض حربا خاسرة فتنسحب والحالة الأخيرة لا تلجا إليها المرأة أبدا إلا إذا أدركت أن الرجل الذي شغف به قلبها واقع في عشق أخرى وأن تلك الأخرى تبادله عشقا بعشق في هذه اللحظة فقط تدرك أن القتال عقيم وأن جبهة أخرى قد فازت بالنصر في المعركة وهذا ليس أمرا حتمياً بل من الممكن جدا أن تواصل المرأة القتال على الرغم من كل هذا وعندئذ تتحول إلى كتلة من النار بالفعل نار تحرق كل ما أمامها بلا رحمة أو شفقة وتلقي خلف ظهرها كل القواعد والتقاليد في سبيل الفوز بمن تحب والفوز فقط والدافع هو الحب نفسه الحب النار وعلى الرغم من كل ما سبق ومن الصورة الملتهبة التي يصنعها الحديث عن الحب النار إلا أنه حب قصير المدى مهما طال عمره تماما كالنار تحرق وتنتشر وتلتهم ثم لا تلبث أن تهدأ وتخبو وتنطفئ وتتحول إلى رماد ساخن سرعان ما يبرد ويبرد ويبرد فمشكلة هذا النوع من الحب هو أنه يحتاج إلى حطب يزكيه باستمرار ويضمن اشتعاله على النحو نفسه طوال الوقت ومشكلته الكبرى أن طرفيه يعشقانه ويأبيان التخلي عنه أو القبول بتحوله إلى حب هادئ عميق مستقر ولأن دوام الحال من المحال فمن الطبيعي أن تهدأ نيران الحب بالارتباط وأن يفقد سمته الأساسية الالتهاب وعندئذ يغضب أحد المحبين ويثور وهذا أمر طبيعي لأنه يتفق تماما مع ذلك النوع من الحب الحب النار 5- وليلة الحب عيب، حرام خطأ وهذا ما تربينا عليه في طفولتنا ونشأنا ونحن نسمعه من آبائنا ومعلمينا وأهلنا وكل كبير نلتقي به ويصنع من نفسه واعظا لتلقيننا مبادئ الحياة دون أن يطالب أحد بهذا المدهش أن أحدا لم يحاول تحذيرنا من الكراهية والبغض والغيرة والحسد كل المشاعر السيئة كانت بالنسبة لهم أمرا عاديا وسليما ولا غبار عليها فقط الحب هو الخطأ كل الخطأ موروث عجيب توارثناه لقرون من الزمان وغرس في عقولنا وعروقنا وقلوبنا وحتى في نخاعنا والعجيب أننا لم نتوقف لحظة لنتناقش هذه التحذيرات ونحاول فهمها واستيعابها فما دام الحب أمر خطير وسيء إلى هذا الحد فكيف يمكن أن نناقشه بل ومن سيسمح لنا بهذا فمنذ عقود وعقود صنعوا اسوارا عاليه وسميكه حول الحب ذلك شعور الغريزي الذي لا يمكن منعه او كبحه او تجاهله ولان الحب ينمو في الاعماق ويجري في العروق مجرى الدم كنا نعجز دوما عن مقاومته وكبحه وكنا نحب ونهوى ونعشق ثم نشعر بالذنب والخزي والعار ولانهم نجحوا في عمليات غسيل المخ وأقنعونا أن الحب حرام فإننا نشعر دوما بالتوتر كلما ساورتنا مشاعر الحب وكنا نستغفر الله تعالى ونصلي كثيرا طالبين المغفرة فقط لأننا أحببنا ثم كبرنا وكبرت معنا مخاوفنا وتعظم الشعور بالخزي مع الحب أكثر وأكثر وبالذات لدى الإناث فالمجتمعات الشرقية بطبعها تركز عدوانيتها كلها تجاه الإناث باعتبارهن كائنات سريعة وسهلة الخطأ مرهفة الحس من اليسير إيقاعها في فخ الحب والعشق من كل محتال وكوسيلة لحماية الإناث اعتاد الكل محاصرة مشاعرهن وإرهابهن بأنهن سوف يواجهن العقاب والعار والغضب الإلهي أيضا لو أنهن أحببن وأصبحت هذه هي القاعدة أن تخفي الأنثى الشرقية مشاعرها أن تحتويها ولا تفصح عنها أبدا حتى بعد أن ترتبط بزوج المستقبل وشريك العمر تظل تلك القاعدة عميقة في رأسها وفي كل ذرة من كيانها ولأن كل ما يستخدم ينمو وكل ما يهمل يضمر فقد ضمرت مشاعر الأنثى وجفت وتيبست وتحجرت وبالنسبة لكل الأجيال السابقة على الأقل صار من العسير أن تفصح المرأة عن مشاعرها وحبها حتى لزوجها والعجيب أن الحياة قد استمرت على الرغم من هذا استمرت باردة باهتة جافة استمرت لتحفر معالمها على وجوه المتزوجين والمتزوجات على عيونهم وشفاههم حتى أصواتهم ولأن فقدان الحب يجعل الحياة سقيمة خشنة فقد اختفت البسمة من الشفاه كما ستلاحظ حتما إذا ما رقبت وجوه السائرين في أي مكان وانحفر البؤس والهم والغضب بل والثورة أحيانا على الوجوه كل الوجوه السؤال الآن هو لماذا لماذا نحارب الحب بكل هذه الشراسة؟ لماذا نتعامل معه بقسوة وغلظة وعدوانية؟ ولماذا ولماذا؟ ما الذي نربحه عندما يخلو العالم من الحب؟ ما الذي يسعد حياتنا وعمرنا؟ الحب أيها السادة هو أعظم وأروع مشاعر في الوجود فلماذا نقتله في أعمق أعماقنا ونمضي في حياتنا بدونه؟ لماذا نحذفه من قلوبنا فلا يتبقى فيها سوى كل شعور سلبي هل ألقيتم على أنفسكم يوما هذا السؤال؟ بل وهل حاولتم أن تحبوا؟ لو أردتم أن تجربوا أعظم شعور في الوجود فأحبوا، أحبوا، أحبوا, أحبوا. وابدأوا بحب أنفسكم أحبوا ما أنتم عليه أحب هيئتكم وعقولكم وحياتكم فإذا ما أحببتم أنفسكم فستبدعون في حب كل شيء آخر وكل شخص آخر ابتسامة واحدة يوميا يمكن أن تكون بداية جيدة ابتسامة كل صباح ابتسامة لصديق أو قريب أو جار ولا تندهشوا من هذا أو تتعجبوه أو تستنكروه بل حاولوا ابتسموا للحياة تذكروا المقولة الشهيرة اضحك تضحك لك الدنيا اعبس تعبس وحدك وتحرروا من كل مخاوفكم عن الحب ومن الحب واستعيدوا ذاكرتكم هل رأيتم يوما شخصا يحب؟ هل شاهدتم مدى بهجته وسعادته وحبوره وحيويته ونشاطه؟ هل؟ هل راقبتم إقباله على الحياة وعشقه لها وطموحاته الكبيرة فيها لو رأيتم وشعرتم وراقبتم وأدركتم كل هذا فاعلموا أن السبب الوحيد له هو أنه يحب ثم سألوا أنفسكم بعدها أمن الضروري بالفعل أن نبقى بلا حب؟ أمن المحتم أن نفتقد الحب والحياة والابتسامة؟ فإن عثرتم على جواب السؤال ونجحتم في التخلص من كل رواسب الماضي فابدأوا مرحلة جديدة مرحلة الحب وقبل أن تنزعجوا من كلماتي هذه ألقوا على أنفسكم سؤالا أخيرا ولي لا ستة النفس وما تهوى ترى أي صفة بالتحديد يمكن أن تدفعك إلى الوقوع في حب شخص ما أهي قوته؟ أم جماله؟ أم طيبته؟ أم روحه المريحة؟ أم؟ أم؟ الواقع أنه لو أجريت استفتاء عاما بين المحبين لما أمكنك أن تحصر جوابا واضحا في هذا الشأن لأنه في هذه النقطة بالذات يختلف كل مخلوق عن الآخر اختلافا بينا لا يرجع إلى طبيعته وشخصيته فحسب ولكنه يرتبط بجيناته أيضا وبحياته ومنشئه على وجه عام وربما كان لهذا العامل الأخير التأثير الأعظم في الغالبية العظمى من حالات الحب فالطب النفسي يقول أن الإنسان يحب في الطرف الآخر أمرا افتقده في حياته ويسعى إليه طيلة عمره الشخص الذي حرم من الحنان في طفولته أو عانى عذابا أو قسوة قد يقع في الحب إذا ما شعر بحنان الطرف الآخر أو دفء مشاعره بل ويجد نفسه مدفوعا بقوة نحو أية لمسة حانية أو همسة رقيقة لهذا قد تجد رجلا غاية في الوسامة غارقا حتى أذنيه في حب امرأة يرى الكل أنها تفتقر إلى كل مقومات الجمال أو الإثارة بل ويبدون دهشتهم الشديدة من شدة عشقه لها إلا أنه في الواقع منجذب إلى حنانها وما يمنحه إياه من شعور بالأمان والاستقرار والعكس اكثر شيوعا وهو ان تجد فتاه رقيقه جميله تعشق رجلا خشن المظهر او يكبرها في العمر لانها وجدت لديه الحنان الذي تبحث عنه منذ طفولتها والابنه التي نشات في كنف اب صار متزمت قد تعشق في شبابها شابا مرحا منطلقا فمشكله الحب الرئيسيه هي انه يكمن دوما في جزء خفي عميق من كينوناتنا جزء نجهل كل شيء عنه وحوله جزء يثب من مكمنه بغتة في لحظة نجهلها ليسيطر على كل ذاتنا دون أن نملك له ردا أو دفاعا وقد لا ندرك حقيقة ذلك الجزء الخفي أبدا حتى بعد أن نحب ونعشق ونتزوج وننجب أيضا والواقع أن هذا لا يهم ليس من الضروري ان نعرف ماهيه الحب ولا لماذا احببنا المهم ان نحب والا نضيع هذا الحب مهما كان الثمن المشكله اننا نخشى بشده حاله الوقوع في الحب عندما نشعر بها فجاه فالناس اعداء ما يجهلون وما يعجزون عن فهمه ايضا ففي لحظه يكونون احرارا وفي اللحظه التاليه يجدون انفسهم اسرى الحب هذا لا يعني ان الحب يحدث في لحظه او من النظره الاولى كما تحب روايات الرومانسيه ان تقنعنا انما الواقع ان ننتبه اليه فجاه ففي البدايه يكون هذا انجذاب واهتمام ومتابعه و وفجاه ياتي عامل ما ليفجر الحقيقه داخلنا دون تمهيد حقيقه اننا نحب وذلك العامل قد يكون غياب المحب أو مرضه أو عودته أو حتى لمحة عن احتمال وقوعه في حب شخص آخر والفتيات أكثر من يدركن هذه الحقيقة حقيقة العامل الخفي للحب فعندما تريد الواحدة منهن اختبار عواطف شخص ما نحوها تجدها تختفي من حياته فجأة أو تفتعل معه مشكلة وهمية أو تروي له مأساة مفتعلة المهم أن تفجر داخله عاملا ما عاملا تجهله ويجهله وعادة ما ينجح هذا الأسلوب تماما ولكن ليس بالضرورة أن يسفر عما تنشده الفتاة فقد يدرك الشاب طبيعة مشاعره نحوها أو انعدامها أو هو لن يدرك انعدامها ولكنها هي ستدركه وسيتحطم حبها وقلبها وتتصور أن عمرها قد انتهى وأنها لن تحب مرة أخرى و... ولكن الزمن يمر ويندمل الجرح ويشفى القلب ويتفتح ويأتي حب جديد واختبار جديد وما تهواه المرأة في الرجل يختلف تماما عما يهواه الرجل في المرأة بسبب اختلاف نوعيتهما ومنظور كل منهما للحياة وللحب واختلاف المنظور هذا هو الذي يسبب كل مشكلات الحب والزواج والارتباط بين الجنسين ففي اخر الابحاث العلميه والتي ترفض الجمعيات النسائيه الاعتراف بها في تعنت مضحك اثبتت الجينات ان الرجل كائن متعدد والانثى كائن منفرد وهذا يعني ان قلب الرجل يسمح له بالوقوع في اكثر من حب في آن واحد في حين أن المرأة لا يمكن أن تقع إلا في حب شخص واحد في الوقت الواحد وهذه نتيجة تبدو لي علمية ومنطقية باعتبار أن الذكور في كل الكائنات قادرة على التزاوج مع أكثر من أنثى في حين أن الأنثى لا يمكن أن تتزاوج إلا مع ذكر واحد والرجل مؤهل للزواج بمثنى وثلاث ورباع على الرغم من إصرار البعض على نفي هذا في حين أن الأنثى غير مؤهلة لهذا المهم أن هذا الاختلاف الجوهري يدفع المرأة دوما لاستنكار تصرفات الرجل ويدفعه هو لإخفاء تلك التصرفات عنها ومن ناحية أخرى فالمرأة تفق في حقيقة تعدد مشاعر الرجل بدليل أنها تخشى نظراته لأخرى وحديثه مع صديقة أو زميلة أو رفيقة حفل وقديما كانت النساء تدرك هذا أيضا ولكنهن كنّ يتعاملن مع الموقف أو يتغاضين عنه والحياة تسير ثم تطورت الدنيا وحصلت المرأة على حريتها ولم تعد تتغاضى أو تتنازل أو تتجاوز وبدأ الحديث عن الشخصية والكرامة وعزة النفس وبدأ القتال والصراع وتعددت حالات الانفصال والطلاق ولم يتغير الرجل وكل ما حدث هو أنه قد تعلم كيف يخفي انفعالاته أكثر وأكثر وأكثر ولأن مشاعر المرأة أكثر رقياً من مشاعر الرجل وأنها ترغب أكثر في الأمان والاستقرار فقد عاد الأمر يتراجع ويتراجع ويتراجع وعادت النساء تتغاضى وتتجاهل وتتنازل و... ويبقى الحب هو الصمام، صمام الأمان الوحيد. 7- عندما يرحل الحب مهما بلغت العلاقة بين اثنين، ومهما تصور كل منهما أنه قد صار يعرف الآخر كما يعرف نفسه، فما من مرة أمكنني فيها أن أحصل على جواب منطقي عندما يرحل الحب. ففي لحظة ما تبدو دوما غامضة مفاجئة لأحد طرفي المعادلة، قد يسمع أحد الطرفين من الطرف الآخر عبارة لم أشعر بك كالماضي ومع سماعها يصاب ذلك الطرف بالدهشة والغضب والحيرة أيضا ففي كل المرات مهما تعددت الحالات يحدث هذا فجأة وبلا مقدمات وهذا ليس واقع الأمر ولكنها الصورة التي تبدو دوما للطرف المصدوم والمطالب بالخروج من اللعبة وهي صورة غير صحيحة في كل الأحوال فالواقع أنه تكون هناك دوما مقدمات وتمهيدات وإشارات وتلميحات ولكنه لا يراها أو يشعر بها حتى يدركها ولعل هذا أحد أهم أسباب الانفصال فمع بداية الحب تنتاب كل منا شرهة عجيبة تدفعنا إلى أن ننهل من حبنا هذا بمنتهى النهم ولأن الحب في مجمله غزير وفياض فنحن ننهل وننهل وننهل حتى نتصور أنه نبع لا ينضب أبدا إنه نبع طبيعي محدود الكمية على الرغم من غزارته والينابيع الطبيعية ترتوي بمياه الأمطار ثم تمنحنا ماءها العذب والحب أيضا يحتاج إلى تلك الأمطار ليبقى ويستمر ويستمر والأمطار هي مردود للحب فأنت تنهل من حبيبك بقدر ما تستطيع وتمنحه أيضا بقدر ما يمكنك حتى ينهل ويرتوي منك بدوره وينمو وينتصر ولكن من الواضح أن كل ما ندركه عن الحب هو الأخذ وليس العطاء الاستمتاع وليس المسؤولية لذا فهو ينهار بسرعة ويذبل ويرحل وعندما يرحل الحب يبدأ العذاب الأكبر ففراغ ما بعد الحب لا يمكن أن يسببه أي فراغ آخر في أي مرحلة مختلفة من الحياة وبالذات فراغ ما قبله فقبل أن نحب نعاني من فراغ القلب ولهفته إلى الحب والتقارب وتبادل المشاعر والعواطف والأحاسيس ثم يأتي الحب ومعه يأتي كل هذا ويخفق القلب وينتعش ويحيا كما لم يفعل من قبل أبدا ومع استمرار الحب يعتاد المرء هذا الشعور ويدمنه ويتعايش معه وبه ثم تأتي تلك الصدمة ويرحل الحب ومع رحيله تنهار كل تلك المشاعر وتترك في القلب خلفها فراغاً فراغا هائلا كبيرا فراغا ليس بحجم القلب بل بحجم الكيان كله وربما أكبر منه ألف مرة وللوهلة الأولى قد يغضب المرء لأنه قد فقد الحب ثم ومع مرور الوقت يتحول الغضب إلى مرارة ولوعة وفراغ القلب الذي اعتاد أن يخفق كطير سعيد توقفت خفقاته وانهارت سعادته ولم يعد لديه مبرر واحد ليبقى في صدر محب قديم وتنهار المشاعر كلها واحدا بعد الآخر كما لو أنها كانت مربوطة كلها بخيط واحد خيط حب وفي بعض الأحيان قد يؤدي هذا إلى مراجعة النفس ومصارحتها وكشف أسباب الرحيل وفي تلك الحالات يتضاعف العذاب أكثر أكثر وأكثر وأكثر فالمرء يدرك عندئذ أنه المسؤول عن الفراغ إن إهماله لعواطف ومشاعر شريكه هي التي قتلت الحب ولحظتها سيشعر بالندم والألم وعذاب الذات وربما يسعى بكل طاقته لإصلاح الخطأ واستعادة من يحب ولكن نادرا ما يفلح هذا فالطرف الآخر عانى من العذاب نفسه من قبل ولكن بصورة عكسية تماما عاناه وهو يحاول أن يوضح الصورة وينيرها ويلقي الضوء على نقاط القصور والأنانية والفشل ولكنه واجه كل هذا بتجاهل تام من الآخر أو بعدم فهمه أو بأنانية استولت على كل المشاعر وأهملت ردود الفعل في الجانب الآخر أثناء انشغالها بتلبية متطلباتها وتغذية متعتها وعندما اتخذ الطرف الأول قرارا لم يكن هذا سهلا أو هينا بل جاء أيضا بعد عذاب وعذاب وعذاب وبعد ألف محاولة ومحاولة وعندما أصابه اليأس من إصلاح الموقف أو دفع الطرف الثاني إلى الإحساس به ومعاملته كبشر له مشكلاته ومتاعبه وليس كمجرد مصدر دائم للمتعة اتخذ أخطر قرار قرار الانفصال والقرار في طبيعته يختلف عندما يتخذه الذكر أو تتخذه الأنثى فالذكر قد يتخذ قرار الانفصال لأسباب أوها مثل انشغاله بأخرى أو شعوره بالملل من نمطية العلاقة أو حتى لمجرد التغيير أما الأنثى فلا تلاحظ هذا القرار إلا لأسباب أكبر وأعنف وأخطر. هذا لأن الأنثى بغريزتها أميل للاستقرار والهدوء، وهي لا تهوى التغيير المستمر. لذلك فهي تبذل قصارى جهدها في الغالب لاستمرار العلاقة، وفي سبيل هذا تتحمل الكثير والكثير جدا. كما أن الأنثى أيضا لديها مقدرة أكبر على التسامح والتجاوز والغفران. وكل هذا في سبيل استمرار العلاقة لذا فهي قد تغفر للذكر وتتجاوز عن أخطائه وإهماله لمشاعرها وحتى عن عيونه الزائغة ولكن المشكلة أنها لا تنسى أبدا كل ما تفعله هو أن تختزن هذا في ركن قصي من عقلها وقلبها ومشاعرها ثم تتكرر الأخطاء وتتكاثر وتحتشد هناك في ذلك الركن ومع مرور الوقت يكتظ الركن بما فيه ويختنق به ولا يجد متنفسا واحدا للمزيد وهنا يصبح الاحتمال مستحيلا والانفصال أكيدا وينهار الحب ولأنه قد انهار بعد معاناة طويلة وكفاح مرير واحتمال فاق طاقته فإن العودة إليه تكون عسيرة وربما مستحيلة وهنا يدرك الطرف الثاني فيما اخطأ وكيف خسر معركته ومشاعره ويدرك هذا فقط عندما تنهار العلاقة وعندما يرحل الحب. 8 الذروة في كل مرحلة من مراحل حياتنا هناك حتما ذروة ذروة يبلغ فيها الشيء أي شيء قمته ومداه. ويصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه هناك ذروة للنجاح وللفشل وللغضب وللفرح وأيضا للحب ولكن المدهش في كل الحالات هو أن الإنسان لا يدرك قط أنه بلغ ذروته الشخص يمكن أن ينجح ويواصل النجاح والتقدم ولكنه لا يدرك قط أنه قد فاق أقرانه بكثير وأنه قد تجاوز كل الحواجز وبلغ ذروة لم يبلغها سواه ربما يشعر الآخرون بهذا أما هو فينشغل بنجاحه عن إدراك ذروته ثم تبدأ الذروة في الانحسار ويدرك المرء أين كان بالضبط قبل هذا وهذا يحدث أيضا في كل الأحيان وبالذات في الحب وبلوغ ذروة الحب أمر لا يدركه العديد من المحبين إذ أنه من الطبيعي أن تتدرج المشاعر من الود إلى الإعجاب إلى الانبهار إلى الحب ثم يتطور الحب ويتطور ويتطور وإذا ما كان الحب متبادلا بين الطرفين فسيبلغان ذروته دون حتى أن ينتبها إلى ذلك وذروة الحب أمر جميل بل هو أجمل ما في العلاقات الإنسانية كلها فمع ذروة الحب يتوقف الطرفان عن التعامل من منظور فردي ويبدآن الانتقال إلى المعيار المزدوج كل شيء أصبح يرتبط بهما معا وليس بأحدهما دون الآخر كل شيء العواطف المشاعر والأحاسيس وحتى الأحلام أفكارهما نفسها تحويهما معا فلا أحد منهما يتخيل حياته من دون الآخر ولا يرى مستقبله إلا معه الوجبة الواحدة لا يصبح لها مذاق إلا إذا تناولاها معا الحلم يكمله أحدهما للآخر رويدا رويدا وتمتزج روحاهما ويصبحان أشبه بشطري المخ لا يمكن أن يعمل أحدهما دون الآخر وإلا أصيب الجسد بشلل كبير ومع الحب تمتزج الأهداف والنوايا وتتقارب الأفكار والطموحات وتصبح سعادة أحد الطرفين هي الهدف الأسمى للطرف الآخر حتى الألم يتحول إلى لذة لو أن ثمنه هو ابتسامة سعادة أو نظرة حب لدى الطرف الثاني وعندئذ يكون الإثنان قد بلغ الذروة. ولكنهما لن يدرك هذا لن يدركه حتى تحدث الرجة ومن المؤسف أنها تحدث دوماً. الإنسان داخله شيطان ما يتوتر إذا ما بلغ ذروة السعادة فيبدأ في نبش كل خلية من خلايا المخ في محاولة لإيقاظ لمحة ما أي لمحة يمكن أن تفسد الهناء والعجيب أنه ينجح في كل الأحوال ربما النفس البشرية ضعيفة أو أنها أمارة بالسوء كما يقولون ففي ذروة الحب لا بد أن يبدأ أحد الطرفين في التمرد على نحو أو آخر والبداية تكون دوما من رفض الازدواجية في مرحلة ما لا يمكن تحديدها قط يبدأ ذلك الشق الصغير في التكون وسط العلاقة الازدواجية الجميلة شق يبدأ أصغر من أن يلفت الانتباه أو أن يتوقف عنده أحد وربما ينشأ من موقف أو حدث أو حتى كلمة قيلت المهم أن شيطان الفساد يتلقى هذا ويضخمه ويضيف إليه عشرات الأحداث الصغيرة عبر علاقة طويلة وهنا يتسع الشق ويتسع ويتسع, ويتسع وفي لحظة ما تتهاوى الازدواجية وتعود الفردية للسيطرة وكل طرف من الطرفين يبدأ الحديث عن نفسه عن مشاعره وأحاسيسه وعذاباته وآلامه وعن كل ما تحمله لتستمر العلاقة وكل شخص يفكر في نفسه فقط دون الآخر ومع التفكير والفردية تبدأ مرحلة التحدي والرغبة في إثبات الذات ويتسع الشق أكثر وأكثر ويتحول إلى هوة ساحقة وربما يتدخل البعض أو حتى يجلس الطرفان للمناقشة وتحل المشكلة ويعود المحبان إلى بعضيهما البعض ولكن ليس إلى الذروة فالذروة قد ذهبت وإلى الأبد ما حدث بينهما سيظل دوما أشبه بشرخ ما في لوح من الزجاج البلوري النقي صحيح أنه لن يؤدي إلى انهيار الزجاج الا انه سيفقده نقاءه وشفافيته وسيظل الشرخ مرئيا دوما ويستحيل ان يعود لوح الزجاج الى شفافيته الكامله ابدا وكذلك الذروه وانها اما ان تكون او لا تكون وابدا لا تعود الوسيله الوحيده للحفاظ على ذروه الحب اذن هي الا نفقدها اذا ما وصلنا اليها وهذا ليس بالامر السهل وليس بالمستحيل أيضا كل المطلوب منا هو أن نزيد مساحة الحب في أعماقنا حتى تحتل القدر الأكبر من مشاعرنا فتنزح إلى جوارها كل المشاعر والعواطف السلبية الأخرى أن نثق في من نحب في مشاعرنا نحوه ومشاعره نحونا نثق في أن كل ما يفعله هو بدافع الحب وحده وليس بأي دافع آخر حتى لو أخطأ لابد أن ندرك ونثق في أنه لم يقصد هذا ولم يتعمده ولم يسع قط لإيذائنا الحب هو الثقة والاقتناع والإيمان بحسن النوايا والمقاصد لو افترضنا فقط حسن النية ستسير سفينة الحب في بحر الحياة حتى لو انقلبت أو هاجمتها العواصف والحياة لا تخلو من العواصف وفيها يثبت الحب وجوده فالحب لا يبلغ ذروته لأن المحبين يتشاركان ساعات الفرح والسعادة والهناء فحسب ولكنه ينمو ويزدهر عندما يواجهان معا المصاعب والعواصف ولن نبالغ لو قلنا أن الأزمات تصنع حبا يفوق ما تصنعه أيام السعادة والهناء بل تصنع ما هو أقوى من الحب الثقة وما يساعد ذروة الحب على الاستمرار هو الثقة والثقافة وهدوء النفس ولست أشك لحظة في أن نصف من سيقرأون هذا المقال سيسخرون من كل كلمة جاءت فيه وسيؤكدون أن الحب نفسه لم يعد موجودا فما بالك بذروته ثم إن بعضهم سيشكك في نمو العواطف والمشاعر في مثل هذا الزمن الصعب زمن المادة كما يطلقون عليه والواقع أنني أشعر بالكثير من الشفقة على من يفكرون بهذا الأسلوب ومن حرموا أنفسهم من الشعور بأسمى عواطف البشرية فالحب موجود دوما مهما تعقدت الحياة أو زادت ماديتها بل إنه ينمو ويزدهر أكثر في المجتمعات المغرقة في المادية نظرا لأن الناس يكونون فيها أكثر حاجة إلى الحب وإلى كل العواطف كل ما في الأمر هو أن البعض أصيب بحالة من جفاف المشاعر أو عدوى القساوة مبررا هذا بصعوبة المعيشة وضعف الإمكانيات أو غلظة تعامل الناس مع بعضهم البعض ولست أظن الدنيا يعنيها هذا فمهما كانت مشاعرنا وظروفنا وسبل عيشنا فسنحيا مرة واحدة لا غير مرة ينبغي أن نستمتع فيها بكل ما أحله لنا الله سبحانه وتعالى إذ من الجحود أن يمنحنا نعمته عز وجل فنتجاوز عنها لأي سبب كان وحتى لو كانت الحياة قاسية فلماذا لا نبحث فيها عن قبس من السعادة لمح من النور؟ همسة حب لم لا سل نفسك هذا السؤال وابحث عن جوابه وتذكر أنك ستحيا مرة واحدة وذروة واحدة في النجاح والحياة والحب للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي دوت كوم